c'est le temps des vacances. C'est le temps des World Juniors. Je peux pas croire qu'on est déjà rendu à ce moment incroyable de l'année qui est le championnat du monde de hockey junior. Ouh, oh là là, on respire et on reste calme. <rire> c'est pourquoi je dépose cet épisode aujourd'hui dans votre bas de Noël, tel un petit chocolat lint qui est prêt à être dégusté. Je vous avertis, c'est un épisode, il y en a quelques-uns par année, parce que général, euh, généralement, règle générale, j'essaie de faire des épisodes adressés tape qui s'adressent vraiment à tout le monde, gars, filles, jeunes, vieux, ou en touche des thématiques humaines, larges et tout ça. Je dois avouer que l'épisode d'aujourd'hui, et pour le plus grand bonheur de ceux qui sont euh, dans la même maladie que moi, mais est un épisode plus niché de type euh, autiste. Et je ne le dis pas de manière péjorative, mais bien de manière passionnelle, parce que c'est vraiment euh, pour les férus là, de, de repêchage. Pour ceux qui ne sont pas très hockey ou qui sont moins hockey ou qui aiment euh, moins ça, bonne nouvelle pour vous. J'ai lancé, ça n'a pas rapport, mais j'ai lancé dans les dernières semaines euh, des chansons, un mini-album qui s'appelle Une émotion dans la nuit avec un vidéoclip, tout ça. Mais en parallèle de ça, en plus, j'ai aussi lancé un single de Noël intitulé Noël, Noël, qui est disponible sur iTunes, Spotify, partout où vous écoutez votre musique, euh, sauf si vous, si vous l'écoutez encore sur LimeWire. Je ne peux plus vous aider là-dessus. Il là, faudrait que vous arriviez à jour. Donc, euh, oui, ça, une, même, si vous avez, même si vous écoutez le podcast aussi, allez, allez faire un tour, allez checker ça. J'ai mis d'ailleurs euh, la, la chanson sur ma page euh, humoriste Facebook. Noël, Noël, c'est une petite chanson ludique hein, euh, qui, euh, qui met dans l'ambiance du temps des fêtes et, et qui nous rappelle à quel point c'est difficile de passer autant de temps autant de temps avec notre famille en si peu de temps. Donc, Noël, une période qui n'est pas toujours facile, mais en même temps, qui est si agréable. <rire> donc, euh, voilà, vous allez faire un tour, checker ça. Donc, euh, de retour au hockey. Euh, donc, oui, en fait, c'est ça, cet épisode où on parle, on va tout couvrir. C'est vraiment un preview, c'est vraiment un épisode de type préparation au championnat du monde de hockey junior. Et c'est un peu une... Euh, une tradition qu'on a installée. Bon, on a commencé avec le spécial repêchage à l'été dernier qui a rencontré un grand succès. Et là, suite à vos commentaires et à visiblement l'intérêt que vous aviez, et que nous aussi, on a eu le plaisir à faire ça, on a décidé d'en faire une tradition semi-annuelle. Donc, c'est comme un peu d'examen de, de mi-session, de mi-année, si on veut, pour un peu faire le compte-rendu des prospects, où est-ce qu'on est rendu en prévision du tournoi, tout ça. Et après ça, bien, à l'été, quand on est rendu au repêchage, on va déjà avoir fait... Euh, le travail de Jean Tamé et Charles a checké du matériel, du footage en défoncé pour, euh, pour cet épisode-ci. Donc, vraiment, on, va, on se prépare pour les World Juniors. On parle des prospects du Canadien à surveiller, de toutes les équipes. On passe chacune des équipes. Écoute, c'est une discussion qui a duré plus de deux heures avec Stéphane Leroux. Peux-tu croire euh, la passion était débordante, même qu'on a continué toute la journée? Mais par respect pour M. Leroux, on a dû le laisser quitter à un moment donné. Là, ça ne se fait pas. Ça, ça tombait dans la catégorie prise d'otage et ça, on ne souhaite pas ça. À personne. Je vous rappelle que l'épisode est enregistré le 18 décembre. On le mentionne fréquemment dans l'épisode parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent euh, à ce temps-ci de l'année à cause des, des rosters et de, des décisions à prendre. Tu vois, juste entre le moment où on l'a enregistré cet après-midi et maintenant, c'est-à-dire entre le moment où je fais cette voix-ci, il y a déjà des choses qui sont tombées. Bon, tu vois, Gabe Villardi est officiellement out. Il ne sera pas du championnat. Il est blessé et donc il a été rayé de l'affiche. Donc, euh, Alexis Lafrenière, euh, ça confirme pratiquement son poste sur l'équipe. Alexis, au moment de faire l'enregistrement, n'était pas sûr là, de jouer sur l'équipe. Alexis Lafrenière, qui est quand même le top prospect à date pour 2020, un gars qui joue à Rimouski pré 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 présentement et qui a seulement 17 ans. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, on a enregistré ça tout ça pour dire le 18 décembre. Euh, avec M. Stéphane Leroux, qui a eu la gentillesse de, de venir. Donc, on s'accommodait évidemment des disponibilités de chacun. 
Euh, Est-ce que j'ai tout passé? Oui, c'est pas mal ça. Je vous laisse, après ça, plonger tête première dans cet épisode qui est une véritable piscine de jello de plaisir. Donc, euh, dernier truc que je vous mentionne. Ah oui, c'est ça, le dernier truc que je voulais mentionner. En plus, c'est drôle, ça fait deux épisodes back-à-back, -back, mais c'est comme un hasard. Mais euh, pendant l'épisode, après une dizaine de minutes, il est arrivé un, un pépin, ben, pépin technique, une première fois en trois ans de podcast là, que ça arrive, mais le, il y a un, le, le fil USB, en tout cas un fil USB là, qui relie le mixeur avec les micros jusqu'à mon ordinateur, a fait comme un père alcoolique des années 30 pendant la Grande Dépression, un, qui a neuf enfants, il a abandonné. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, c'est arrivé pendant, euh, après une dizaine de minutes. Donc, vous allez peut-être voir une, une petite variante dans, euh, dans la qualité sonore, mais heureusement, heureusement, et toujours dans la vie, toujours avoir un backup, on avait un enregistreur indépendant qui enregistrait la conversation euh, au milieu de la table. Donc, on a évidemment l'enregistrement le, le, et on ne perd pas du tout l'enthousiasme et l'information. Mais c'est juste pour, pour le dire. Pe peut-être que certains ne peut-être pas remarqué si j'avais dit. Euh, je pense que c'est arrivé pour l'épisode de Kevin Raphaël, justement, qui est le dernier qu'on a passé. Il y avait aussi un mini-truc technique. On avait utilisé l'enregistreuse à la fin. Puis je sais que plusieurs s'en étaient pas rendus compte si je ne l'avais pas mentionné. Mais j'ai une relation de transparence avec vous et je tiens à la dire. <rire> Et oui, Yvon Deschamps arrive en plein milieu de l'épisode. Alors, donc, euh, c'est donc ça. Donc, euh, voilà, j'ai tout dit. Et j'ai un ami qui me faisait remarquer, mes introductions sont de plus en plus longues et, et ma santé mentale de, de plus en plus défaillante. Donc, c'est une corrélation directe et inévitable. Alors, je vous laisse avec euh, les chummies, les chummies boys, et, euh, qui sont M. Charles Pellerin, Chucky Pellerino, et Stéphane Leroux. Dread sur le tape. Avec David Bocage. Donc, euh, bienvenue au très attendu spécial des World Juniors euh, qui, à la demande générale, est revenu parce qu'on a fait un spécial de draft pour le repêchage l'été dernier avec notre... Euh, Cher, cher Pellerin, qui en passant, je ne l'ai même pas dit à sa femme, mais qui est tout mauvais, ça fait dans la vie. C'est ça mon vrai métier. On va rire, on va rire. Plus ou moins, j'ai pas beaucoup de blagues de Anthony Hunter. C'est plus aussi un féru de repêchage à Saint-Anne. Puis c'est ça que je trouvais cool. Puis aussi, on a avec nous aujourd'hui un inconnu qu'on a ramassé, Stéphane Leroux. Salut. C'est ça que je trouvais cool de vous avoir les deux ensemble. Charles est très familier avec l'ensemble de ton œuvre. Mais je veux dire, vous avez quand même des champs d'expertise un peu différents. Je sais que évidemment très dans le junior majeur, ouais. es beaucoup dans les canadiennes, puis Charles, lui, est un, un peu partout, je, un me, peu, je, un je peu me disperse. Européen. On va venir sur la méthodologie euh, plus tard quand on va rentrer dans les rosters, mais on est à un moment de l'année où il n'y a pas beaucoup de photos, j'ai encore aussi beaucoup des Européens, là. mais c'est fun de vous avoir les, les deux en, en même temps. Euh, on est rendu au moment où on approche les World Juniors, mais ce n'est pas une édition comme les autres, c'est quand même la 30e année. C'est-à-dire que c'est la 30e à RDS. Ah, OK, c'est ça. C'est le 30e anniversaire de présentation à RDS parce que nous, on est entrés en ondes en 89. Okay. Fait que notre premier championnat mondial junior, c'est celui de 90. OK. c'est le 30e cette année. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un spécial à RDS là, avec les, les capsules, entre autres, qu'on a mis en ligne au cours des derniers jours. Mais ça fait plus longtemps que ça que le championnat existe. Okay, le championnat ça. a commencé en 1900. Il y a des années qui appellent euh, non-officiel de 74 à 76. Puis le premier vrai championnat mondial, selon la Fédération internationale, c'est 77. À cette époque-là, le Canada n'envoyait même pas des équipes nationales. Sauf en 78, on avait envoyé une avec l'année de Wayne Gretzky. Ouais. Mais 77, 79, 80, 81, c'était les champions de la Coupe Memorial de l'année d'avant qui allaient représenter le Canada au championnat du monde. 
Puis on leur permettait de ramasser un joueur ou deux. Parce que vous savez que quand l'équipe gagne la Coupe Memorial, souvent l'année d'après, ça fait dur. On pense qu'on a pensé à Batters cette année. T'sais, imaginez que c'est le titan de l'Acadie Batters qui représente le Canada cette année. On est dans le trouble. Il y a juste d'entrer qui est là. C'était pas l'alignement l'année d'avant, c'était le nouvel alignement. Ben oui, ben oui, parce que l'alignement l'année d'avant, les joueurs sont partis. Ils sont rendus au niveau pro, puis tout ça. Mais on leur permettait d'aller chercher quelques joueurs à gauche, à droite. Les autres équipes juniors, s'ils voulaient, ils collaboraient. Puis souvent, ce qu'on envoyait, on envoyait un joueur de 16 ans ou 17 ans là, pour prendre l'expérience, puis on n'envoyait pas les grandes vedettes parce que le calendrier se poursuivait. Ça a duré 4 ans. Ça. La permanence d'équipe Canada Junior, la première année, c'est 82. Fait qu'il y a eu 77, puis c'est ça, depuis 80, euh, 78, pardon, puis après ça, 82 à aujourd'hui, c'est la formule actuelle. Okay, puis est-ce que le Canada se défendait... Ben, c'était difficile. Parce que les autres pays n'étaient pas encore non, aussi développés. Dans, dans les années 74-76, il y a même une année, c'est les Castors de Sherbrooke qui ont représenté euh, le Canada. Au, au <rire> les Peace de Peterborough l'ont fait. Puis comme je te dis, on empruntait un, un, gars, un gars à gauche, à droite. Fait que non, on ne représentait pas vraiment. Et nous, on ne considère pas vraiment ça comme des équipes nationales. 78, c'en est une. L'année au Forum avec Wayne Gretzky. Cette année-là, on avait fait une équipe d'étoiles. Puis depuis 82, là, puis si tu regardes ces deux éditions-là, le 78-82, les joueurs ont presque tous joué dans la Ligue nationale. Je pense que dans l'édition de 82, si tu prends le total des 20 joueurs qui ont joué dans l'équipe, j'ai ça chez nous, on va voir si je l'ai rapporté, mais je vous ai dit ça sans me tromper, là, je pense que les 20 ensemble, c'est 14 000 matchs dans la Ligue nationale. 14 000? 14 000 matchs. Wow. Ça veut dire que c'est une moyenne d'à peu près 700 matchs par joueur. Il y en a qui en ont joué 1 000, il y en a qui en ont joué 400, mais 4, je pense que c'est 14 782 matchs pour les 20 joueurs. Puis là-dedans, il y en a un qui en a joué juste 8. Mais <rire> ça peut te donner une idée. Vous allez voir l'alignement de 82, là, puis vous allez voir que c'est... Il, il y a ça par repêchage, en fait. Tout joueur confondu, pratiquement ben par ça, année. C'est seulement le Canada. Seulement 20 joueurs, c'est ça. Alors, c'est pour te donner une idée. Puis là, ça a parti. 83-84, des équipes nationales. Puis le championnat a pris l'ampleur comme on le connaît aujourd'hui. Ben, pour 30 ans, c'est pour RDS. C'est bon, okay, c'est ça, c'est ouais. du, du bon marketing. C'est ça. Ben, nous, on était à, Pour faire le, On va en parler si tu veux vite, vite. Ouais. Là, les capsules qu'on a lancées sur le site d'RDS le 17 décembre, ouais. c'est pour fêter le 30e anniversaire de présentation à RDS. Alors, mon fils et moi, Jasmin, évidemment, il a grandi en, en suivant le, le championnat du monde puis c'est un maniaque lui aussi. On a, on a mis sur une feuille un soir, on prenait, un, on prenait une bière à la maison, on s'est mis à jaser de ça au mois de septembre. 30 moments, pas nécessairement du Canada, 30 moments là, importants qu'on a, qu a depuis 90. On n'est pas allé avant, de toute façon, on n'avait pas les archives complètes non plus avant ça. Mm -hmm. Puis là, on, au début, on en avait 35, 36. Là, on a éliminé. T'sais. Je te donne un exemple. Un moment du championnat que nous, on a trouvé ça le fun, c'est Angelo Sposito. Oui. Ouais, il a été finalement. retranché trois ans de suite. Puis l'année qu'il a fait l'équipe, il a marqué le but gagnant de la finale de la médaille d'or. Alors, on a fait un événement avec ça. Euh, les deux médailles d'or des Tchèques en 2000-2001, on a fait un événement avec ça. T'sais, parce qu'eux autres, ils ont gagné deux médailles d'or en deux ans. Ils n'ont pas perdu un match en deux ans. Puis ils n'ont jamais rien gagné après. T'sais, alors, pourquoi ces deux années-là, ils ont été bons? On a fait un événement avec ça. Bon, Eberly, on ne peut pas passer à côté. Ouais. La, 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 la fusillade avec Taze et euh, yeah, Price. Peter Mueller, c'était pas ça, le gars des Canadiens? Ouais. Non, c'était des Américains, lui. C'est lui qui envoyait lui contre Taze tout le temps? Ben, il y avait Jack Johnson aussi Jack qui Johnson était là. Aussi. Puis pour le Canada, il y avait Brian Little aussi qui était là, ouais. qui en envoyait. En tout cas, ça, c'en est un événement, évidemment. Ouais. Bon, les conquêtes de, de Crosby Bergeron, la défaillance de 90 où le Canada est obligé de jouer avec des chandails finlandais. Ça, les gens ont oublié ça. Là. Mais allez regarder cette capsule-là. Oui, ils ont fini huitième, mais écoute, tu joues à première période avec un set de chandails ramassé au pro-shop de l'Arena à Menlina, là, ça n'a pas de sens. Parce ça. que les deux équipes étaient <coughs> rouges. Et que les Russes ne voulaient rien savoir de chandail de chandail parce qu'eux, ils avaient leur chandail blanc dans l'amphithéâtre où le match se jouait. Mais comme ils étaient l'équipe haute de ce match-là, ils ont dit « Niet, on joue avec nos rouges parce qu'on veut toujours jouer avec les rouges. Que ce soit le Canada ou les Russes, ils veulent toujours jouer avec leur chandail rouge. Alors, les Russes auraient pu être bons joueurs 
changer de chandail, ils ont dit non, on le fait pas. Fait qu'ils ont dit au Canada, débrouillez-vous. Puis là, le match commençait dans 15 minutes. Quelqu'un qui est parti en auto. Oui, il est monté à l'autre aréna, à Helsinki, chercher les chandails, mais là, il fallait que le match commence. Alors, ils ont le responsable de l'équipe canadienne, Denis Henault, entre autres, à l'époque, est allé ramasser un set de chandails à... Au prochain d'Arena. <rire> Et là, tu vois Roberto Luongo devant le filet pour ce match-là, avec un nom finlandais dans ouais. le dos. Là. Puis écoute, à la télévision, il savait... fallait retrouver les numéros des joueurs pour décrire, puis tout ça. Ouais, ouais, en tout cas, allez voir ça. Là, ça ah, ouais. fait partie des moments. Euh, la... En 94, la première fois où les partisans du Canadien ont vu Saku Koivu jouer. Parce qu'à cette ouais. époque-là, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de. Ouais. Ben, là, le Canadien repêche Saku Koivu en 93. Il n'est pas là sur place au repêchage à Québec. Là, tu ne peux pas aller taper sur ton ordinateur qu'est-ce qu'il y a l'air parce que ça n'existe pas. Mm -hmm. Alors, ce n'est que lors du match Canada-Finlande, du championnat mondial junior suivant, 94, le premier où je suis allé, ouais. qu'on a pu voir Saku Koivu jouer. À l'époque où personne ne savait comment prononcer son nom. Non, même moi, vous allez l'entendre. Saku. 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 Même André Goudria, quand il l'avait annoncé au Colisée, au repêchage, il l'avait mal prononcé. Ça, c'était une autre époque. On n'avait pas les sites aujourd'hui. Un peu moins de recherche. Scouting. On sent son hésitation, il arrive au micro, il s'en regarde, il fait un petit temps CV. Que que veux que Ça sort sa voix, son crampé. Il y a personne qui est présent, fait que tout le monde s'est dit qu'il aurait pêché personne. Il y a eu également dans l'aréna parce que c'est à Québec. Alors quand le Canadien vient faire son choix à Québec, tout le monde eut. Je me souviens, André Boudrillon nous avait dit à la blague non, il n'y eut pas, il criait bou bou pour son nom à lui. C'est une anecdote. On est déjà bien parti. Ça prend pas ça prend Moi, j'ai dit à Charles, j'ai dit quand on va partir, tu vas voir, Stéphane, c'est du bois sec, sec, sec. Ça allume vite, toi. D'ailleurs, Serge Savard avait déjà compté, ça c'est drôle, parce que ça vient tout le temps un peu confronter peut-être les images un peu idéales de certains idoles québécois. Mais tu sais, Maurice Richard, qui est une idole québécoise, avait déjà beaucoup critiqué Serge Savard parce qu'il repêchait les Européens. Serge Savard avait dû expliquer, écoute, ça évolue, et que c'est plus une ligue de Canadiens français, c'est le sport est rendu mondial. Puis c'est un peu dans ces années-là où il avait dit... Il avait dit, euh, Maurice Richard avait dit, je peux pas croire que tu repêches des, des dieux européens à, à la place des Québécois. Aujourd'hui, c'est comme impensable. Ben non, ben, il vivait à l'époque aussi où on avait les deux meilleurs Québécois. Là, on, on avait un des droits sur les Canadiens français. Ouais, mais ouais. Maurice, ouais, dans le temps, mais ouais. quand cette, quand cette sélection-là est arrivée, ça coupe avec vous. Le dépisteur en Europe pour le Canadien, c'était Jean-Claude Tremblay. Mmh. Il avait évidemment eu une grande carrière et tout ça. Et c'est lui qui avait recommandé Saku Koivu au Canadien. Et moi, je me rappelle, pour être allé à Ostrava, le fameux match en 94, ouais. championnat 94, où on a vu Koivu jouer, jean Tremblay était là. Ah. Euh, moi, je ne prétends pas connaître jean Tremblay. C'est la seule fois de ma vie que je l'ai croisé. C'est un monsieur qui avait une poignée de main épouvantable. Puis je me souviens qu'on lui avait parlé beaucoup de Koivu. C'est lui qui nous avait donné un peu le, 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 le scouting report sur lui. Parce que veut, veut pas, on le connaissait pas, on l'avait jamais vu jouer. Et c'était un monsieur qui était un peu pas mal bougon aussi, là, ceux qui l'ont connu, c'était pas, pas un facile d'approche, en tout cas le souvenir que j'en ai, là, puis, euh, mais je pense que pour le Canadien, ça a quand même été une très bonne, ouais. une très bonne sélection, quand on regarde ça avec le recul. Une des meilleures sélections de première et, ronde. Et nous, à RDS, on était fiers à ce moment-là de dire, hey, c'est nous qui va montrer pour la première fois aux partisans au Québec de quoi là ça coupe vous. Ouais. Qui a eu une carrière aussi, il faut le dire, il a, qui a eu une, ex, une carrière extraordinaire, mais en plus parsemée de... Les cancers, ben ouais, les, les cancers, cancer, blessures à l'œil aussi en série ouais, 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 ouais. majeure. On salue Justin Williams. Quelle heure que les Hurricanes perdaient la série 2 à 0 et qui ont non seulement remonté, mais gagné la Coupe Stanley. Ils ont été jusqu'au bout. C'est l'année du veston jaune de Michel Terrien. Oui, oui. Ah, c'était ouais. cette année-là, ben oui, oui, ben oui. le genre de moutarde. <rire> et, euh, ben oui, absolument. Euh, les Warriors du Nœud, c'est un moment de l'année tellement excitant. Ouais. Tout le monde pense que, je parlais ça quand tout le monde pense qu'on est excité pour Noël, c'est pas Noël, c'est les Warriors du Nœud dans le champ. Et cette même année-là, je salue Sébastien il me demandait pourquoi ce 
tournoi-là, tout sport confondu est un des plus... C'est aussi excitant et aussi prenant. Je vais revenir encore à mes capsules. On l'explique. On l'explique avec Jasmin dans la capsule de 1995. Vous irez voir la capsule de 1995. Cette année-là, il y avait un lockout dans la Ligue nationale. Il n'y avait mm. pas de hockey. Et le tournoi avait lieu à Red Deer en Alberta parce qu'encore à ce moment-là, on n'allait pas dans les gros amphithéâtres de la Ligue nationale pour ce tournoi-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant Red Deer 1995, donc 94 et les années d'avant, RDS et TSN ne présentaient même pas tous les matchs du Canada au tournoi. On commençait, à ce moment-là, c'était un tournoi à la ronde de sept matchs. Il n'y avait pas de ronde de médailles. Ça, ça a commencé plus tard. Alors, tu jouais une fois contre chaque pays. Puis, au bout des sept matchs, l'équipe qui avait le plus de points gagnait la médaille d'or, la deuxième d'argent, la troisième bronze. Le tournoi, c'était 28, 28 games de hockey. Tu jouais de ouais. Et là, en 94, à Ostrava, on a eu ce tournoi. En 95, ça a lieu à Red Deer. Là, il n'y a pas de hockey. Là, le réseau TSN dit... OK, on va mettre la gomme avec ce tournoi-là. D'autant plus qu'on avait un Dream Team. Parce que parce qu'il n'y avait pas de hockey, tous les juniors de 18-19 ans pouvaient revenir. Non, en 2005. Oui, exactement. Ouais, exact. Alors, Alexandre Daigle était revenu, notamment. Puis, il y en a d'autres euh, qui, qui étaient là dans ce moment-là. Alors, on a fait à TSM. Oui, mais Eric Dazé, c'était pas un gars que je vois dans la ah, Ligue nationale. Okay. Mais oui, effectivement, il était dans l'équipe. Et là, on a fait un gros show à TSN avec ça. Et les codes d'écoute sont partis en flèche. Ah, ouais. C'est vraiment là que ça... Si un jour, puis c'est ça que je raconte dans la capsule, on écrit un livre dans 25-30 ans pour parler du phénomène du championnat mondial junior en termes de code d'écoute, 95, c'est l'année charnière. C'est là que ça a changé. Et c'est l'année d'après, par la suite, on a commencé à faire une ronde de médailles. On a, on, a, on a convaincu la Fédération internationale, puis je sais qu'Hockey Canada était beaucoup impliqué là-dedans pour dire pourquoi on ne fait pas une préliminaire, quart de finale, demi-finale, pour être sûr que en, quand on arrive au dernier match, que ce soit la finale. Parce qu'en 1995, le Canada avait gagné la médaille d'or avant même de jouer le dernier match. Tu avais six victoires et aucune défaite, mmh. même s'il perdait. Alors, ça enlevait un peu ce cachet-là. Ouais. En 1996, on a changé la formule. Et là, à chaque année, on présentait tous les matchs du Canada plus la, la ronde des médailles. Et ce n'est que depuis peut-être quoi 6-7-8 ans que là, on présente tous les matchs. Pas juste ceux du Canada, mais ceux des autres pays aussi. Okay. Alors, ça a changé beaucoup la, la, la donne. Moi, je compare ça. Le, le championnat du monde junior, pour nous, c'est un peu comme les bowls pour les Américains. Ouais. Nous, ouais. on a de la misère à comprendre qu'il y a 100 000 personnes là, qui regardent le, le, le Rose Bowl et l'Orange Bowl. Tout ça. Moi, je ne suis pas un maniaque de football ouais. universitaire. Là, euh, mais pour nous, c'est un peu ça. Il y en a qui ont même dit à un certain moment la comparaison avec le March Madness ouais. dans, euh, de, du mois de, du basketball ouais. aussi. Pour nous, au Canada, c'est devenu un, un gros événement. Puis je pense que 95, c'est l'année que ça, ça a twisté, ça a tourné. Puis écoute, il y a des années, là, comme en 2005-2006, additionnait TSN PRDS, c'était 4,5 millions de téléspectateurs là, qui regardent la, la, la finale de la médaille d'or. Tu sais, alors c'est tu sais, à peu près. Ben, tu sais, c'est ça. On, on, on est où avec les on sait que c'est la télé en 2018, pas la télé en 95, mais aujourd'hui, les ben, Ça a baissé peut-être un peu, là, je veux dire, mais moi, je me souviens des matchs. Écoute, en 2015, l'année civique 2015, okay, du 1er ouais. janvier au 31 décembre, la plus grosse cote d'écoute de l'année RDS, c'est la finale du championnat mondial junior du 5 janvier 2015. Pourquoi? Parce que, bon, on n'a plus les matchs du Canadien en série qui sont ouais. rendus à TVA. Euh, les Alouettes ne sont pas allés à la finale de la Coupe Grey cette année-là. Alors, le seul show dans <rire> l'année qui a eu un million de téléspectateurs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, c'est la finale du championnat du monde qui a eu lieu à Toronto quand le Canada a gagné la médaille d'or. Et ça, c'était 1 million? C'était combien? C'était 1,019. Ça, c'était RDS seulement? RDS seulement. Donc, ça euh, non, non, TSN, c'est 4,5 millions. Okay. 4,5 millions. Là. Alors, c'est pour vous dire un peu comment il y a l'engouement en arrière de ce de show-là. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Euh, je sais qu'il y a des journalistes, même à Montréal, qui <rire> ça, critiquaient à un certain moment euh, l'emphase qu'on mettait là-dessus. Oui, Mais je pense que pour les gens, c'est devenu une tradition. Puis il y a deux façons de voir cette tradition-là. Tu as ceux qui aiment ça quand c'est au Canada parce que c'est à 
heure de grande écoute. Ouais. Puis t'as ceux qui aiment ça quand c'est en Europe parce que tu te lèves à 8 heures le matin pour ouais. regarder les matchs. Moi, c'est ce que j'aime. L'année on avait même pris une promotion, je sais pas si vous vous souvenez. Euh, j'avais eu du plaisir de faire ça. On avait enregistré des messages téléphoniques pour réveiller les gens. Tu pouvais programmer sur ton cellulaire oui. <rire> l'application, puis le téléphone sonnait à 4h15 du matin, puis là, c'était moi qui avais une voix. « Bonjour, c'est l'heure de te lever. Le match Canada-Finlande commence dans 15 minutes. Va te faire un bon café. » On avait fait 5-6 messages différents comme ça. Fait que moi qui étais en Russie, Évidemment, je n'appelais pas tout le monde un par un, là, mais il y avait au-dessus de, je pense qu'il y avait eu 10 000 personnes qui s'étaient abonnées à ce système-là pour se faire réveiller pour ne pas manquer le match. Parce que c'est le fun aussi de se lever le 26 décembre quand tu es poqué un peu de ton party de Noël puis de regarder Canada-Suède à 8h le matin quand c'est en Europe. Il est 10h puis tu as regardé trois matchs. C'est ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, là, c'est comme ça. On présente tous les matchs, mais dans ces années-là, euh, l'année de 94, moi, la première fois que je suis allé, euh, les deux premiers matchs n'étaient pas à la télé puis on commençait à partir du troisième match. Puis là, on faisait le match 3, 4, 5, 6, 7. Fait que le championnat du monde à la télé, en 94, c'était 5 matchs. Les 5 matchs du Canada, 3, 4, 5, 6, 7. C'est plus tard là, que c'est devenu ah ouais. plus gros. Là. Et pourquoi? Là, des... Ça a toujours été pendant les fêtes? Ouais. Puis pourquoi c'est, c'est toujours du 26 décembre au 5 janvier. Il y a des années, quand on monte dans le temps, là, c'était du 25 au 4, là, mais 26 décembre au 5 janvier. Pourquoi? Bonne question. Le, le break de logistique. Euh, oui, ben, c'est sûr que tu as la pause pour le, le hockey junior, parce qu'évidemment, les équipes juniors de la Ligue canadienne prêtent leurs meilleurs éléments à l'équipe canadienne. Mais je pense aussi c'est une question de faire un happening avec ça. Là. Puis, euh, pour les joueurs, pour les entraîneurs, là, on parle, euh, ils laissent leur famille et leur équipe là, autour du 9 décembre à peu près pour s'en aller au camp d'entraînement. Mm-hmm. Ils reviennent le, le 6-7 janvier. Alors, c'est, c'est un gros sacrifice quand même. Puis, je trouve des fois, même, j'en parlais encore avec les joueurs la semaine passée au camp et tout ça, euh, on va les planter quand ils ne gagnent pas. Là. Ils sacrifient ah ouais. leur temps des fêtes, ils sacrifient. Puis s'ils finissent quatrième, c'est une gang de pas bon. Là. Ah ouais, c'est dire, dramatique, alors, le, le pays pleure le, au complet. C'est mais... ça, le, 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 le gros bonhomme de 300 livres qui est assis dans son salon, qui mange ses chips, qui boit sa bière, puis qui engueule les jeunes de 18-19 ans, qui essayent de gagner. C'est, c'est... Puis avec les médias sociaux, ça a beaucoup changé. On n'en parle pas là-dessus. Là, mais, mais... C'est ça. T'sais. Alors, c'est, c'est, des fois, c'est difficile comment on met de la pression sur ces jeunes-là. Mais en même temps, c'est formateur, puis ça les prépare pour leur, leur carrière par après. Là. Ouais, puis je sens que ce ne serait pas viable à un autre moment qu'au temps des fêtes, parce qu'il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs, okay. puis dans un temps où les gens n'ont pas de congé, ouais, ce ne serait pas écouté en après-midi. RDS et TSN, depuis quelques années, on présente aussi tous les matchs du Canada puis d'autres pays au championnat du monde des moins de 18 ans, qui a lieu en avril. Ouais. Euh, on le sait, ce n'est pas l'équipe A du Canada qui y va, parce que les joueurs qui sont en série, là, les équipes juniors, disent, là, un instant, là, on ne vous enverra pas Alexis Lafrenière ouais, en milieu des séries pour aller jouer pour le Canada. T'sais. Alors, tu te débrouilles avec les moyens du bord. Malgré tout, le Canada réussit à gagner de temps en temps quand même. Ouais. Si tu faisais ça là, exact, ça ne marcherait pas. Là, je veux dire, c'est... Mais Moi, Alexis, je pense que il était quand même cet été euh, au U18. Oui, avec le tournoi Linka Gretzky. Ouais. Il, était, euh, il était effectivement très bon cet été, mais c'est pas pendant la saison de hockey. Ouais, fait que là, c'est, c'est... Dans le fond, la meilleure équipe des moins de 18 ans, c'est celle qui va à l'Inca l'été ouais. parce que tous les joueurs sont disponibles. Contrairement mm-hmm. à celui d'avril où là, tu fais avec... Euh, des fois 48 équipes de la Ligue canadienne sur 60 là, qui, ont, euh, qui, sont, qui sont éliminées. Ce qui est ironique parce que celui d'Avril est encore plus important pour les ouais. dépisteurs. Ben oui, c'est, 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 c'est là qu'ils vont faire leurs opinions finaux. Ouais, ouais, ça joueurs. a été un game changer pour Katkaniemi. Euh, ouais, a un très gros tournoi là, l'année passée. Puis c'est aussi le tournoi le dernier avant le repêchage. Là, puis ouais. En même temps, les gars qui sont là, 
la plupart sont tous admissibles l'année même. Il y en a qui c'est des 16 ans là, qui sont là pour l'année d'après. Mais pour les recruteurs, tu as raison, c'est un plus gros tournoi au mois d'avril que celui du mois de décembre. C'est ouais. difficile de comparer les, les calibres de ligue. Ouais. Là, tu les réunis tous ensemble, tu peux les comparer directement. Tu sais, tu le dépisteur en Europe n'a pas vu jouer les gars en Amérique du Nord. Ouais. Le gars en Amérique du Nord n'a pas vu jouer les gars en Europe. Fait que lui, sur sa liste en Amérique du Nord, il aimait un gars en première ronde. Mais là, quand il se met à voir les autres disponibles, il, oh, il m'a peut-être leur en deuxième ronde. <rire> Je vais moins pousser ouais. en jeu. <rire> Tu chante ton histoire d'amour avec le World Junior, c'est que toi, es les juniors, ça a commencé où? Puis c'était quoi ton. Euh, parce que tu as été d'une génération différente de. Stéphane est en né en 2005, moi, ça va. 95. Ouais, 95. L'année ouais. des World Juniors. C'est pour ça, regarde. <rire> <rire> Évidemment, je suis baigné dedans, mais moi, je suis tombé en amour avec le repêchage assez jeune. J'avais quelques amis qui jouaient à Midget 3A. Puis euh, j'allais les voir souvent jouer contre Lac-Saint-Louis à l'époque de Drouin, Duclair. Il y avait Michael Madison, il y avait Zach Fucalé dans la même équipe. Puis euh, j'ai comme pris goût euh, à analyser quel joueur allait se développer. Puis, je me suis mis à les suivre tranquillement à travers les, les, les championnats mondiaux. Puis c'est devenu une passion. Puis c'était mon, mon occasion de voir les prospects à l'avance, avant tout le monde. Donc de gagner mes ligues simulées, évidemment. <rire> gagner mes poules. T'as pas presque. T'as pas été à une coupure de jouer avec Anthony Duclair dans sa Ouais, ben en fait, dans, dans le Atom, j'ai été dernier coupé du Atom 2B. <rire> dans son équipe, j'allais jouer avec et il s'en souvient. Euh, il s'en souvient, hein, d'ailleurs, Anthony, c'est ça. <rire> non, je pense que. Ah, pas, tu le vois, il dit, je te pas, lâche-moi, tu, tu me touches pas. Euh... <rire> ben moi, ce que, ce que je faisais après ça, je, je les enregistrais tous. Donc euh, je comptabilisais peut-être pas dans les codes d'écoute, mais ouais. je les écoutais tous back à back. Tu sais, je. J'écoutais les matchs du Canada en direct. Puis après ça, je me rattrapais tous les matchs sur ah, Slovaquie, Danemark, là, les Lettons. J'analysais ça. On essaie de faire l'horaire au championnat pour que les matchs. Tu sais, t'as as un match, mettons, à, comme là, cette année, ça va être à, à 14h le premier match hors du Québec. Il y en a un à 16h30 à RDS2, l'autre en bas à 19h à RDS. Pour, que, pour pas que les matchs se jouent en même temps. Mm -hmm. Et pour permettre, là, cette année, c'est Vancouver et Victoria, les recruteurs pourront pas se promener entre les deux. Mais quand on était à Buffalo, il y avait pas beaucoup de. Je pense que c'était 15 minutes entre l'autre arena où on jouait les matchs, puis le gros arena à Buffalo. Alors, les recruteurs se promenaient carrément entre les deux matchs et il manquait presque rien. Là, ouais, ouais. Là, c'est. Là, faut que tu les bateaux. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué. <rire> Mais c'est moins loin en termes de décalage horaire, moins 3 heures, ouais. c'est moins pire que le, le, le milieu de la nuit. Ouais, effectivement. Mais... Mais euh, donc, euh, on se rapproche euh, tranquillement de, de Vancouver, tu t'en vas bientôt. Euh, quels sont tes devoirs? C'est quoi ta préparation pour les World Juniors? Bien, la préparation est beaucoup plus simple aussi aujourd'hui qu'elle était à l'époque en 1994. Mmh. <rire> Anecdote encore, tiens. En 1994, je suis supposé de faire l'animation en studio. Moi, je ne suis pas supposé d'aller sur place. À ce moment-là, je commence à RDS, j'ai comme 4 ans. C'est euh, Lecha... Jean, La... Jean Lefebvre, qui était le premier descripteur du hockey junior à RDS, et Marc Lachapelle, qui était au Journal de Montréal, qui travaillait à RDS. Moi, j'étais peut-être l'animateur en studio. Puis, euh, écoute, deux jours avant de partir, Marc ne file pas, il a eu un petit malaise, il a même eu peur à un certain moment que c'était son cœur ou tout de même. Il appelle à RDS, genre le 27 décembre, parce qu'à ce moment-là, notre premier match était le 29, parce qu'on ne faisait pas les mmh. deux premiers. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis là, il dit, écoute, je ne prends pas une chance de m'en aller à Ostrava, au bout du monde, je ne file pas, j'y vais pas. <coughs> Je reçois un appel euh, le 27 décembre, je pense qu'il est 18h30 le soir. Euh, Stéphane, euh, tu pars demain pour la République tchèque. Moi, je suis jamais allé en Europe de ma vie. À ce moment-là, ça prend un visa. Puis euh, Ton avion est demain soir à 6h. Tu vas manquer le premier match Canada-Russie qu'on fait le lendemain même à 2h. Mais tu vas arriver pour le match Canada-Finlande contre Sakou Koivu. Alors là, je fais « OK, j'ai comme pas le choix. » Je dis à ma femme « Je repars, tu sais. » Puis c'est comme « Tu fais des valises. » Et là, t'as pas d'Internet, t'as pas de... Fait que là, faut que tu amènes dans l'avion 
ta Bible de la Ligue nationale, ton livre, tu sais, j'ai à peu près là, comme 15 livres juste de, de bouquins dans l'avion pour travailler mon match pour me préparer pour Canada Finlande. Puis évidemment, ça va être mon premier match au championnat du monde junior, je veux pas avoir l'air d'un cadre. Ouais. Puis je sais qu'il y a du monde qui va regarder parce que Koivu va jouer. Ouais. Alors, je me suis préparé toute la nuit dans l'avion pendant mon vol. J'avais fait Montréal-Francfort, Francfort-Prague, puis Prague-Ostrava dans un Tupolev de Tchécoslovaquie Airlines qui était assez douteux. J'étais atterri à 6h30 la game était à 8h, heure de là-bas, donc 2h, heure d'ici, le 30 décembre. Et euh, j'étais atterri une heure et demie avant le match à Astrava. J'ai pris un taxi, je suis arrivé à l'arena à 7h15, 7h20 avec ma valise, mes livres de sport et tout ça. Puis j'ai fait le match à 8h avec Jean Lefebvre. Aujourd'hui, pour revenir à ta question, <rire> la préparation, c'est beaucoup plus simple. Avec les sites Internet qu'on a, avec la documentation qui existe, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de monter un canevas sur chacune des équipes, mm-hmm. chacun des joueurs, avoir quelque chose à dire d'intéressant sur chacun de ces joueurs-là, que ce soit un lien de parenté, que ce soit évidemment son repêchage, où il est classé, ses statistiques, avec quelle équipe il joue, euh, tout ce qu'il a un peu ce qu'il a fait, parce que tu ne sais pas, avant de commencer un match, qui va faire le match. Ouais. Tu ne peux pas prévoir avant d'arriver, c'est qui qui va en compter trois soirs-là, puis ouais. tu il faut peut-être de quoi à dire d'intelligent. Si une baie vitrée euh, brise pendant le match, il faut que tu remplisses. Alors, j'essaie de me préparer ouais. pour toute éventualité. Je dis toujours la même chose, j'en fais beaucoup trop pour ce que j'ai de faire pendant un match. <rire> ça m'impressionne à quel point tu es ben capable ouais, de les insérer pendant ça. la description très rapidement. Ça, vite, vite, à gauche, à droite. Mais euh, j'ai, euh, j'ai une formule que moi je fais, puis chaque descripteur a sa façon de faire, puis Héro de sa façon, puis tu calques un peu la façon. Moi, je, je me fais un, un fichier 8,5-11, une bonne vieille chemise en carton. Ouais. Je colle des petits collants, des étiquettes comme on met sur des enveloppes là, pour faire un, des, oui. des lettres à la poste. Ouais. Puis moi, sur chaque collant, euh, tu as tout sur le joueur. Et je les dispose en trio et en paire de défenseurs. OK. Et j'ai ça devant moi. Tu ton roster devant toi. C'est ça. Dans, un, dans une page... Fact, un roster de fun fact. Ouais. C'est ça. Des deux côtés. Et là, on s'en va pour la game. J'ai évidemment quelques feuilles de, de statistiques qui s'ajoutent du jour, des notes qu'on écrit sur une feuille à part, puis tout ça. Puis on s'en va avec ça. Quand le match finit, je mets ça là-dedans, je ferme le carton, je mets ça dans la boîte, je sors un nouveau carton, puis je recommence. Alors, j'ai tous mes cartons comme ça, là, depuis mm-hmm. 1999, dans des boîtes chez moi. Et à RDS, il y a le, l'année du lockout, il y a trois ans, quatre ans, là, 2013, 2012, 2013, ouais. hein, on a présenté des vieux matchs. Et j'ai ressorti ces cartons-là. Et ça te permettait d'avoir c'est qui qui jouait avec qui. Parce que si tu me demandes à fois comme ça en 2004, là, oui, on se souvient, mettons 2005, que c'était Crosby, Bergeron puis Perry. Mais la deuxième, la troisième, la quatrième ligne, des fois, qui jouait avec qui? Mais dans mon fichier en carton, je l'ai. Alors quand on a refait ces soirées classiques-là qu'on appelle à RDS, qui, finalement? <rire> ben là, il y avait euh, Nigel Dawes, hey, euh, bon, euh, wow, Anthony okay. Stewart, puis euh, les bonhommes de même, là, Jeff Carter. Pis, ouais. Mais tu sais, euh, à la défense, euh, chez Weber, il jouait avec qui, puis tout ça, ben, dans ça, ouais, ça te ouais. permet de te le retrouver. Là, mais j'aime, j'aime ça parce que ce que j'aime, ou en tout ce que je veux d'un analyste quand je regarde une game, peu importe, euh, c'est d'apprendre des trucs. Il ouais, n'y euh, a rien que j'aille plus, qui me frustre plus qu'un commentateur qui me dit ce que je viens de voir. Dans ce qu'il me dit, ouais. euh, qui, ou qui répète, ben mais, on mais, voit mais vraiment. Tu sais, quoi, tu sais quoi, David? Toi, t'aimes ça, puis c'est correct. Puis moi, je pense un peu comme toi. Ouais. Surtout à ce niveau-là, parce qu'on connaît, connaît moins les pas, joueurs. Ouais. Mais des fois, je reçois des commentaires sur Twitter, oui, en plein pendant le match, parce qu'évidemment, maintenant, notre page Twitter et nos médias sociaux sont ouverts. Hey, le roux, parle donc de la game, pareil, de nous compter la vie de chaque joueur. Ben là. 
Non, mais c'est ça. Wow. Il peut aussi. T'as les deux, là. T'as les deux types. T'as les mais... deux types. T'as le gars qui veut. Hey, prends ta gueule et décris-moi la game. Mais ça, c'est parce qu'il y a déjà un gars. Parce que toi, vous êtes deux, non Vous êtes, euh, vous êtes deux pour la description. Ben là, c'est parce que oui, il y a des, matchs, il y a des matchs à l'autre arena. On ne peut pas être aux deux endroits en même temps. Fait que là, la façon que ça fonctionne à RDS, nous, on est là sur place pour le groupe du Canada puis pour la ronde des médailles, Normand ouais. Flynn et moi. Exact. Puis il y a un autre gang qui reste en studio à Montréal, Michel Lacroix. Cette année, ça va être Jocelyn Lemieux. Euh, qui eux vont faire les matchs en studio du, des matchs à Victoria du groupe, euh, du, du groupe que le Canada n'est pas dedans mmh. alors chacun prépare sa façon mais c'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde là-dedans là. Mmh. moi je pense, je suis de ceux qui pensent que surtout au niveau junior si je faisais les matchs du Canadien je pense que t'en dis moins d'affaires comme ça ouais. ça me donne rien de rappeler à tout le monde que Pacioretty était repêché à 22e au total ouais. <rire> les, les gens le connaissent là. mais quand tu vois un junior tu le connais pas. Alors, moi, je pense que c'est important de faire. Mais faut trouver le dosage. Ouais, je pense ouais. faut trouver la, la Mais bonne... des fois, moi, moi, ça fait du bien de la, de la siduité. Souvent, je trouve que quand vient le temps de parler de repêchage, des fois, les faits sont erronés. Aussi, ouais. on va sentir Ah, quatrième ronde. Non, non, c'était un choix de deuxième ronde. Ouais. Puis les, les, les férus le savent. Puis c'est ouais. vraiment eux qui t'écoutent le plus. Fait que ouais. ça, Parce ça fait que du bien. Je trouve qu'il y a un duo, en fait, quand t'écoutes un match, l'analyste et les descripteurs. Le descripteur, lui, il va décrire le match, tout ça. Donc, mm -hmm. il s'occupe de toute la portion de description. Et l'analyste, lui, doit. Ah, quand tu contre... présentes des reprises, il faut que l'analyste soit en mesure de te décrire un peu ce qui, pas, ce qui se passe. Mm -hmm. euh, Normand fait ce job-là. Je travaille depuis deux, deux ans maintenant avec Bruno Gervais sur les matchs du Rocket aussi. Je le trouve excellent. Vraiment, moi j'aime beaucoup. C'est euh, quelqu'un qui m'impressionne dans sa façon de se préparer. Puis c'est un, un vrai étudiant de la... Tu sais, Bruno Gervais, je pense qu'il a fait qu'il a joué dans la Ligue nationale, c'est qu'il avait un bon sens de hockey, il était intelligent. C'est beau d'avoir du talent, d'avoir un bon lancer, un bon coup de patin, mais il faut que tu connaisses. Puis dans ce job-là, quand il est arrivé, il n'est pas arrivé là comme écoute, moi je suis un ancien pro, là, femme ta gueule, puis euh, mm -hmm. il fait ses devoirs, puis ça paraît en nombre. Puis moi j'ai toujours dit ça, puis je te l'avais dit la dernière fois quand j'ai fait l'émission, ouais. je vais le redire encore. Quand tu te prépares pas une fois, personne ne s'en rend compte. Quand tu te prépares pas deux, trois fois pour ton match, ton analyse à côté s'en rend compte. Quand tu te prépares jamais pour ton match, tout le monde s'en rend compte. C'est ça que j'ai dit à Bruno au début, c'est ça que je dis aux étudiants quand je les rencontre, quand mm -hmm. on fait. C'est vrai pour un examen, c'est vrai dans, dans tout ouais. ça. Mmh. Une journée, là, mettons que je me suis couché tard la veille puis que j'ai été malade ou quoi de même, je vais arriver à mon match euh, Suède-Russie. Avec l'expérience que j'ai, je vais m'en sortir puis ça paraîtra pas trop, une fois. Là. Je vais arriver là, là puis tout ce que je vais avoir devant moi, c'est les deux line-up, avec pas de préparation autour, m'être capable de tricoter avec ma mémoire puis tout ça, de m'en sortir. Mais si je faisais ça tout le temps, les gens s'en rendraient compte. Et ouais, moi, je suis capable aujourd'hui d'écouter d'autres commentateurs que je n'aimerais pas à la télé ou à la radio, puis je le vois tout de suite qu'ils ne se sont pas préparés. C'est très vite. Tu n'as pas, pas le droit dans ce job-là de dire « je pense que » ou « je suis pas au courant du règlement, mais ça doit être que... Ouais. » Moi, il est arrivé un incident à Montréal il y a deux ans. Là, on s'était fait donner une mauvaise information sur le règlement de la fusillade. Là. Okay. Je, écoute, j'en ai pas dormi. Là. On pensait que ça se réglait après trois tirs de fusillade. Finalement, c'était après cinq. Le règlement avait été changé. Nous, la feuille qu'on avait devant nous, qui nous avait été donnée par la fille de Hockey Canada, euh, c'était après trois tirs. C'était le match Russie-États-Unis, je pense, en quart de finale ou en demi, en tout cas. Puis euh, on pensait qu'après trois tirs, c'était terminé. Mais même les Russes, il y a certains Russes qui s'est élevés parce qu'après trois tirs, ils venaient un zéro. Ouais. Ils pensaient qu'ils gagnaient le match, mais le règlement avait été changé. Puis finalement, c'est les Américains qui ont gagné au bout de six tirs parce qu'il fallait qu'on se rende à cinq avant de... Écoute, moi, d'être arrivé en ondes comme ça puis de ne pas avoir l'information comme il faut, j'en ai, euh, ai percé des dents. J'étais d'un C'est la Russie. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que vous avez annoncé la victoire? Ouais? Ben, presque. Là. Puis là, on a vu qu'il y a eu quand même un malaise. Puis là, j'ai donné un coup à Normand à côté. Puis là, Normand, <rire> Normand, Normand, <rire> Normand mangeait une claque. Ouais. <rire> Normand, des fois, a tendance à dire... Ben là, tu sais, on... des fois, on a l'air d'un vieux couple qui s'astine en ondes, tu sais, ouais. je veux dire. Puis... 
Puis, écoute, j'étais vraiment... J'ai été mossade là, pendant ouais. un bon ben, 24 heures. Elliot, euh, Elliot Friedman euh, qui, 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 qui a raconté dans, dans un truc, il avait fait la description de, Michael, des, de la natation aux Olympiques. Il s'est mélangé entre, je pense, Phelps et euh, son compère américain. Ouais. Puis, euh, il s'était trompé. Il dit euh, c'est un des éléments les plus traumatiques ben, écoute, de ma carrière. Le, à, à moins grande échelle, là, je vais vous en donner une autre. Anecdote pour anecdote. Je ne sais pas si je vais écrire un livre un jour. <rire> Euh, je pense que oui. Moi, je pense trois. Podcast, on fait le tournoi Pee-Wee de Québec. Oui, oui que j'ai joué dedans. Tu as joué dedans. Bon, ben, Normand et moi, on, pendant huit ans, on a fait des matchs au tournoi Pee-Wee de Québec. Et la façon que ça marche au tournoi Pee-Wee, c'est que tu ne peux pas te préparer autant que tu veux ouais. te préparer parce que quand tu arrives à l'aréna à 8 heures le matin, le match que tu vas faire deux heures l'après-midi, les deux, les deux protagonistes de ce match-là, ça va être les gagnants du match de 10 heures et de 11 heures et demie. Ah ouais. Fait que tu peux pas savoir ça va être qui. Puis les matchs vont vite. Tu n'as même pas le temps d'aller parler aux entraîneurs avant le match pour savoir qui, euh, qui est bon et qui est pas bon dans ton équipe. Tout ce qu'ils nous donnent, c'est deux feuilles de line-up et débrouillez-vous avec ça. Fait que c'est pas en direct. C'est, on les enregistre comme si c'était en direct c'est diffusé plus tard. Alors pendant un match, euh, puis oui, 2C, je pense, entre Chaudière-Appalaches puis je sais pas trop ah ouais. qui, tout le long du match, écoute, on, le gardien est extraordinaire, il fait des arrêts, tu partout, puis quel... Et après qu'à peu près deux minutes à jouer en troisième période, il nous montre un gros plan du gardien, c'était une fille. Tout ce temps-là. Tout ce temps-là, on l'a appelé <rire> le gardien, le gardien, le gardien, et c'était une fille. Et là, quand on s'est regardé, moi, puis normalement, c'est pas vrai, tu sais, oui. Puis là, on pensait aux parents, puis à la famille de cette petite fille-là qui vont regarder le match à RDS dans une semaine. On s'est excusé, on a expliqué en nom, mais on a l'air de deux beaux épées. <rire> vous n'avez pas poursuivi en faisant « Non, non, non être un garçon. » <rire> Là, on a dit aux gens, il faut que vous nous le dites quand c'est une affaire de même. Puis là, évidemment, la fille, elle avait un nom qui pouvait être masculin ou féminin. Ouais, je pense ça. que c'était Claude. Et, en plus, ouais, c'est ça. Je veux dire, je ne suis pas certain du nom, là, mais écoute, c'était un nom. Tu sais, ça... C'était pas David, là. Ah, c'était pas Julie. Marc ça avait Thomas. été Julie, on l'a reçu. <rire> Mais euh, écoute, ça avait été traumatisant comme exprès. Puis la, la petite fille avait vraiment été très bonne, là, tu sais. Fait qu'elle aussi, elle avait regardé ce match-là, puis c'est sûr qu'elle l'a gardé dans sa, dans sa bibliothèque, là. Ouais, c'est ça. Dans 20 ans, elle va montrer ça à ses enfants. Regarde, les deux caves, ils m'ont appelé un gars <rire> tout le match, là. Peut-être qu'elle joue encore. Peut-être, je sais pas. Mais tu sais, c'est vraiment, là, ça, ça avait été vraiment, là, des affaires que je me souviens, là, qui sont pas le fun, là. Non, je comprends. Toi, Charles, je trouvais ça cool aussi parce que c'est leur de tout joueur de hockey mineur, d'aller au tournoi de hockey mmh. au Québec. Ça prend euh, du talent, du timing, beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'éléments, mais euh, raconte-moi un peu parce que vous aviez une belle, euh, un beau journey. Là. Ah, on s'était rendu en demi-finale, en fait. Et, et vous aviez euh, affronté une équipe. Euh, en fait, on a joué euh, en demi-finale contre la Beauce. Ah, contre la Beauce. Mais l'équipe qui a remporté, c'est l'équipe de Finlande. Oui. Qui était. Il faut savoir, moi, j'ai fait. Euh, c'était Pee-Wee 2C. J'étais pas. Euh, dans Donc, ça, c'était en 2007, à peu près, dans ce coin-là, non? Euh, probablement. Tu étais en 95, dans ces années-là, ouais. à peu près. Écoute, on t'a peut-être décrit, non? <rire> ça, ça se peut très bien, mais matchs. années, on faisait des matchs à RDS. Moi, j'ai le DVD chez moi, puis j'ai plongé aussi. Il y a une punition que l'autre équipe a eue. Puis tu me vois plonger directement okay. à l'écran, mais, mais il mais, sélectionnait. Mais t'as-tu le match avec des descripteurs ou pas de descripteurs? Parce Je pense qu'il y avait des descripteurs. Ah, ben c'est nous. <rire> Probablement. S'il n'y a pas de descripteurs, dans ce temps-là, le producteur, là, qui était Pierre du Rivage, ils, ils filmaient tous les matchs, puis ils commençaient à vendre ça sur Internet partout dans le monde. Mais les 8 ne, 8 ne matchs que nous, on faisait, ben les gens avaient en plus la description. T'sais. Ah bon, mais on l'a eu assurément, on a acheté le DVD ça. avec la, la description. Ouais. Tu vas retrouver mais... ce DVD-là chez ton père. Je, je l'ai probablement, <rire> c'est sûr. Puis ils sélectionnaient, ils sélectionnaient on était l'équipe qui représentait Laval. Ouais. Directement, puis tu sais, ils nous payent euh, le tracksuit au complet, t'es en autobus tout le long, tu vis, euh, tu vis ton rêve ouais, de, de ouais. gars de jouer euh, au hockey. Puis no, notre, notre parcours allait bien, on s'est rendu à une demi-finale contre la Bosse, qui avait un plus gros réseau de joueurs. Tu sais, nous, on était une des équipes 
de Laval puis ouais. U2C, fait que le, le bassin était dilué. Mais l'équipe gagnante, c'était la Finlande, et il n'y avait pas l'équipe qui représentait au niveau 2A. Donc eux, c'était calibre 2A, mais ils jouaient contre des 2C. Ouais. Puis euh, je pense, si je ne me trompe pas, c'était l'année de Tura Vinen. Je pense que Tura Vinen était au tournoi ouais, directement. Ça, ça fait ben, du sens. C'était ouais. en 1995, donc ouais. qui, euh, fait que c'était leur équipe boostée. Parce que Tura Vinen était allé au championnat du monde junior en 2013-2014, donc ça se peut qu'en 2007-2008, il y avait 12 ans. Ouais, ça fait du ouais. sens. Ouais. Je, ouais. je pense bien que c'est lui qui est allé renflouer le tournoi euh, ouais. <rire> à Québec. Fun fact. Alors, tu vas retrouver ces DVD-là et je vais jouer bien avec la suite. Eh, hey, mon Dieu, oui, c'est beau à voir. C'est beau à voir. On, on pense qu'on est rapide, puis après ça, on se voit à l'écran. Et on, on, on est minable. Ouais, euh, T'es-tu content que cette année, c'était à Vancouver? Euh... Ben, quand c'est au Canada, c'est sûr que ça a toujours un cachet pour la foule. Ouais. Euh, là, euh, on s'en retourne. À... Vancouver, on en a déjà vécu un en 2006. Le Canada avait gagné la médaille d'or ouais. cette année-là avec. Euh... Brent Sutter comme entraîneur. Euh, on retourne là. Cette fois-ci, c'est Victoria aussi. La dernière fois, c'était avec Kamloops et Kelowna. Euh, moi, je pense que ça va bien fonctionner. Là, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est parlé dans l'Ouest. Ça fait depuis 2012 euh, avec Calgary. Parce que là, les derniers au Canada, ça a été Montréal et Toronto. Mm -hmm. Fait que là, on retourne dans, dans l'Ouest canadien. Tu sais, le pays est tellement grand. Les gens disent des fois, le, le Canada l'a trop souvent, le tournoi, mais tu sais, Vancouver versus Montréal, là, tu traverses trois pays en Europe ouais, pour faire cette distance-là. Tu sais, je veux dire, alors, cinq heures d'avion en Europe, là, tu changes de pays souvent. Tandis qu'ici, on est encore dans le même pays. C'est pas le même marché. Je pense que ça va bien fonctionner. Est-ce que, on en a déjà parlé, là, mais est-ce que, on avait parlé à Montréal, ça va moins fonctionner, tout ça. Est-ce que dans l'Ouest canadien, est-ce qu'il y a une fibre quand on est en dehors du Québec, de, je sais pas, là, de plus canadien où ça fonctionne tout plus? Tout à fait. Les tout gens fait. se pointent plus? En, dans les capsules, je reviens encore à nos capsules, les gens iront <rire> voir celle... ouais, ça. Non, mais allez voir celle de 99 à Winnipeg, c'est ce que je raconte. Moi, c'est vraiment là, je pense, la première fois que j'ai eu cette espèce de... Parce qu'en 95, à Red Deer, ça a été... on a été pris un peu par surprise de l'engouement que ça a pris le tournoi en raison du lockout. Mais en 99 à Winnipeg, souvenez-vous, il n'y avait plus d'équipe de la Ligue nationale à Winnipeg, on joue encore dans l'arena avec la photo de la reine, là, le, ouais. le vieil Winnipeg Arena. Je pense que c'est la fois où j'ai vu le plus de, de, de faces peinturées que le drapeau du Canada. C'est vraiment là, je pense, à Winnipeg en 99 qu'on a commencé à découvrir ça. C'est sûr que pour répondre à ta question, dans l'Ouest, on vit... Bon, à Montréal, là, tu vois-tu bien les Québécois se peinturer une face du Canada? Dans... Ouais. Non, on n'a pas vu beaucoup. Ouais. Ça a fonctionné à Montréal en finale. Là, je veux dire, on a réussi ouais. à remplir le Centre Bell. Puis encore là, je dis aujourd'hui la même chose. C'est le meilleur match de hockey qui s'est joué au Centre Bell. La, depuis que le Centre Bell existe, ça se fait 20 ans, là, ouais. le Canadien n'a rien gagné dans ce building-là. Là. Le meilleur match de hockey qui s'est joué au Centre Bell en 20 ans, c'est la finale du championnat mondial. Ça, de Canada-États-Unis en tir de barre. Ouais, c'est ça. Ouais, euh... Les États-Unis ont gagné. Ouais. Troy Terry. Et, qui est un, ouais. 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 Il un maître des fusillades. En fait, ouais, euh, il est en Ligue américaine maintenant. Ouais, ça. Okay. ça se passe bien pour. Euh, euh, ça oui, ça se passe bien. Il a débuté en Ligue nationale. Il avait fini la saison l'année passée. Il était parti de Denver. avait joué 3-4 parties. Puis là, en début de saison. Euh, il était là, puis le nom des Il était avec San Diego, c'est ouais, ça? Oui, exact. Dans les Américains. Un jeune euh, TJ Oshi, monsieur. Oui, il, il était très bon. Puis, euh, les bonnes mains, vraiment. Tu sais, ça a mal fini pour le Canada, mais ouais. ça reste un match de hockey ouais. d'anthologie. Ouais. Puis, tu sais, ce match-là, là, les gens l'ont oublié. On en parle aussi dans la, la capsule de ça, là, mais c'est 4 à 4. 4 Québécois différents qui ont marqué des buts pour le, le Canada cette journée-là. Euh, Thomas Chabot, Jérémy Lauzon, Mathieu Roy et Nicolas Roy. Euh, Mathieu Joseph et Nicolas Roy. Ouais. 
Et on va toujours se rappeler Pierre-Luc Dubois qui est passé dans le vide. Il y avait le filet ouvert. C'était à, mm -hmm. à peu près 5 minutes. Si lui compte, c'est 5-4. On va pas en tirer de barrage. Puis 5 Québécois différents remarqués. Tu sais, je veux dire, Jean Tremblay aurait écrit ça. C'était ça quand même. Là, ouais. Alors, tu sais, c'était un scénario de rêve. Malheureusement, Dubois est passé dans le vide. Puis il a pas compté. Puis on l'échappait en, en tir de barrage. Là, mais ça reste un match de hockey épouvantable. L'expression la plus fun, c'est Normand Flynn qui l'a eu. Puis. T'sais, les gens ont critiqué un peu euh, la fameuse formule des, des tirs de barrage ouais. après 80 minutes. Normand avait dit en ondes, à, à, à chaud, c'est comme un combat de boxe. Après 12 rounds, les deux champions se tapent dessus, sont égales, puis on va régler ça à roche-papier-ciseaux. <rire> c'était un, un peu ça qui est arrivé. Puis, autant quand on l'a gagné contre les États-Unis l'année de, de Jonathan Thaise, on disait « Ah, c'est le fun, on l'a gagné. » Là, on l'a trouvé moins le fun ouais. cette année-là parce qu'on l'a perdu. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne devrait jamais se régler comme Et ça. Et ça ne va pas changer ou j'ai pas lu? Ils ont changé le règlement de la prolongation cette année. Ah, ça. Euh, ça va être du 3 contre 3, du, du 4 contre 4, puis on, on va essayer justement de ne pas se rendre. Mais avoir va exister encore la séance de tir de barrage après 20 minutes, sauf que on va essayer de faire en sorte qu'on va compter plus souvent. Parce qu'évidemment, quand tu es à 4 contre 4 ou à 3 contre 3, tu as plus de chances que les... Ça finit par marquer. Ça finit par marquer. C'est ça. ça. Là, c'est quoi le nouveau règlement? C'est vraiment 3-3 ou 4-4? Là, ça va être 4-4, euh, mais pendant... Parce que là, la période de prolongation, cette année-là, je joue à 5 contre 5. Okay. C'était comme une prolongation de série de Ligue nationale. Là, on va la jouer à 4 contre 4. Et combien de temps? 20 minutes. Pour la finale, la médaille d'or. Les autres, wow. ça, reste à, ça reste la même chose. OK, c'est ça. Donc, la finale ne peut pas... Ben, elle peut encore se régler en tir de barrage, mais on pense à la Fédération ouais. nationale que si on la joue à 4 contre 4, il y a plus de chances ouais. que le bus marque que ouais. si on... Ce serait un scénario de rêve, une ouais. prolongation 4-4, 20 minutes. Euh, oui, c'est ça. Ouais, ça va être intéressant à voir. Euh, on est à Vancouver cette, cette année, ça me rappelle les souvenirs. J'ai été à Vancouver euh, un été en 2008, puis euh, on parle de Vancouver repêchage, tout ça. C'est l'année, c'est assez bizarre, je suis arrivé à Vancouver et partout sur les journaux, c'était l'accident de Luc Bourdon. Ouais. C'est l'été mmh. où Luc Bourdon, le, le fameux choix... Au mois de mai, ça, ça en mai, ouais. Un 10e euh, overall qui avait été repêché, ouais. qui avait eu un accident de moto, qui est décédé. Et, et, et bizarrement, cette, ce même été-là, les Canucks repêchaient aussi dixième un certain Cody Hodgson, mmh. euh, qui avait beaucoup d'espoir et, euh, et qui, finalement, qui était une grosse vedette au World Junior, ouais, Cody Hodgson. Ouais. J'en parle parce que Premier pointeur du tournoi, je euh, pense. Oui, ouais. lui, c'était un gars qu'on se disait dans lui, c'est sûr qu'il y a une grande ligne nationale, vraiment, là, il, il était vraiment solide. Et finalement, ça, en tout cas, il y a eu plusieurs échanges et ça n'a pas fonctionné. Puis récemment, pourquoi j'en parlais, mais j'ai vu, je t'ai sûrement vu passer, il a sorti un documentaire, Cody Hodgson, sur euh, l'explication en fait, qu'il a mis fin à sa carrière. Euh, bon, oui, ça n'a pas été au, au niveau qu'il pensait, mais il a découvert qu'il avait une maladie génétique qui l'empêche de faire des efforts physiques prolongés. Et euh, c'est pour ça, en fait, là, il est vraiment retraité, puis qu'il aurait pu jouer au moins les mineurs, les gars européennes. Il aurait pu. Tu sais, il n'y a même pas 30 ans, tu sais. Mais il a découvert qu'il y avait cette maladie-là, depuis qu'il était longtemps, mais que c'était pas. Ça n'avait pas été diagnostiqué, tout ça. Puis, euh, en fait, bref. C'est pour ça que je dis, si vous êtes euh, sur votre ordinateur, allez faire un petit tour sur Google, puis checker ça. Cody Hodgson, documentaire. Et voilà! Euh, va... <rire> Et il te remercie pour la pub. Oui, <rire> ah oui il me paye. Euh, ouais. Moi, il me paye pas. Euh, on va rentrer un peu dans les joueurs, quand même. On a fait le préambule. Et euh, je suis très content de, de, de vous accueillir pour ça. Et euh, je vais commencer parce que Charles a fait ses devoirs. Bon, euh, mais mes fait. devoirs sont commencés un peu, mais ils euh... ne sont pas avancés. J'ai travaillé, travaillé sur les trois équipes que le Canada va affronter dans les matchs préliminaires. Là. Ouais. Les premiers, là, mais on ne les a pas tous faites encore. C'est difficile, les, les équipes ne sont pas encore formées exact, aussi. Exact. On, on est dans les camps. On est, on est le 17 ou le 18? Là? On, on, euh, le 18. 
18 et ça. Donc, ouais. pour vous donner une idée, parce qu'on a juste la 18 aussi. Le... Donc, moi, j'ai préparé le match du 19 contre la Suisse, du ouais. 21 contre la Slovaquie, puis exact. du 23 contre la Finlande. Exact. Là, les autres, ça va venir après, parce que les, les alignements vont être connus. Là. Exact. Pour des questions de transparence, c'est Charles qui, 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 dont ce n'est pas le métier. <rire> ouais, c'est ça. Que parce que Charles s'est donné comme un défoncé euh, dans le footage. J'avais regardé des games complètes euh, pour isoler des joueurs. J'ai l'impression que tu me parles un peu de ton processus. Moi, je me suis concentré sur les, euh, sur les 2019. En fait, je n'ai pas, euh, pas, pas bâti euh, un portrait de chaque équipe pour, pour le tournoi. Mais ce que j'ai fait, j'ai répertorié tous les joueurs qui sortaient dans les listes mm-hmm. euh, le plus souvent. Donc, j'ai, j'ai fait une moyenne. Bon, je l'ai vu trois fois. Je Et ils ne sont pas tous dans le tournoi. Ils ne sont pas tous dans le tournoi. Il y en a pas. quelques-uns. Ah, oui, c'est ça. Parce que comme ces gars-là ont la plupart 17 ans, parce que encore là, on va profiter du fait que tu as dit qu'on a enregistré le 17. On sait même pas au moment où on se parle si la Fronnière va rester. Non, c'est ouais. ça, là, c'est pas... Ça... À cause des blessés de, de Bellardi et de Nolan. Mais moi, euh, je me suis concentré sur 2019. Euh, donc, les joueurs qui vont être au prochain championnat ouais. mondial, l'année prochaine, c'est, c'est eux qui vont être là. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai, j'ai pris les 20 principaux. Euh, j'ai été voir un match de, de ces joueurs-là. J'ai regardé du footage ciblé. Euh, c'est disponible sur Internet. Il y a des shift to shift. C'est très populaire. Puis, ça cible le joueur. Tu peux regarder... Euh, jouer parce que quand tu regardes juste des highlights, bon, tous les joueurs vont être impressionnants, là, évidemment. Ouais, ouais. Là, tu regardes le, le, le meilleur de chacun. Et il y, y a plein de gens, malheureusement, je vais te laisser continuer, là, qui, parce qu'ils ont vu un joueur jouer 45 secondes sur YouTube, ouais. parce qu'ils le connaissent. Il y a vraiment beaucoup de détails. Le, ouais. le joueur peut s'aîner toute la partie, puis s'en sortir avec un, un but spectaculaire, ouais. puis les, les gens vont le prendre top 10. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé 20 joueurs, un match au complet. J'ai regardé évidemment aussi euh, leur meilleur moment. J'ai été voir des statistiques. J'ai analysé selon euh, ouais. la ligue dans laquelle ils jouent, où est-ce qu'ils se situent. Puis euh, j'en ai fait un portrait avec, avec mes instincts. J'ai pas fait de rapport de, de scouting. C'est ah, très c'est instinctif. Fait, c'est fait, Jack Hughes, il était pas pire dans ta monologue. <rire> oui, Jack Hughes, j'ai vu plus de matchs <rire> de lui. Je, je l'ai vu euh, au U18, évidemment, l'an passé. Ouais. Euh, un peu partout. Donc, euh... Ah ouais, venir, Jack Hughes, justement, à Pontin. Ouais, c'est un dossier j'ai... quand même. Euh... C'est, c'est même pas ton préféré, c'était un penchant plus pour son frère, là, qui est déjà. Euh, Quinn. Ouais. Quinn, mais j'ai très hâte de voir son autre frère, Luke. Qui est plus jeune, encore. Ouais, il y a un troisième frère de ouais. 15 ans. Mais moi, tu vois, Quentin Hughes, il me faisait pas capoter. Là. Je ah? sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça ah, va donner, là, mais moi, j'aurais pas mis ma job de scout en jeu pour lui. Là. Pour je sais pas que ça... Ben, je veux dire, quand je dis cette expression-là, tu sais, des fois, les gens me disent, hey, tu sais, tu devrais être recruteur pour le Canadien, ah, whatever. Ouais. Tu sais, il y a des fois, il y a des joueurs que tu vois jouer, là, puis tu as l'impression que si tu étais recruteur à la table de l'équipe et que ce gars-là était disponible, tu sacrerais un bon coup de poing sur la table pour dire à tout le monde « Hey, c'est lui qu'on prend. Ouais. » Mais tu sais, Quinn Hughes, il est bon, là, puis j'enlève rien, puis il va probablement jouer dans l'incident, mais c'est pas le genre de gars que j'aurais donné un coup de poing sur la table pour lui. C'est, c'est juste ça que je dis. Là, c'est pour ça que je suis content d'avoir réuni, parce que je pense que Charles a l'avenir exactement inverse. Ça, c'était un des gars que tu avais dans ton top 3. Je, je l'aimais beaucoup. Ouais, euh, je tiens à dire, que Charles avait quelqu'un mis dans son top 3 l'année passée, on deuxième. Avait, euh, deuxième, puis il y avait déjà. Il y avait déjà, alors que beaucoup ne le connaissaient pas du tout. Zvechnikov était avant. quatrième. Oui, exact. Mais Queen News, pourquoi, pardon, au contraire, pourquoi toi tu l'aimes tant que ça, puis tu penses qu'il pourrait être le. le, le ben, moi, la, la seule chose qui m'inquiète de Queen News, c'est que c'est, c'est le plus vieux de son année de repêchage. Ouais. Donc, euh, c'est un gars qu'il faut considérer avec les joueurs oui, un an plus vieux. Mais moi, c'est son, son coup de patin ah, ouais. est à un autre niveau. Tu le vois évoluer avec n'importe quel joueur, il, il est dominant. Puis, c'est le genre de joueur qui fait en sorte que. Euh, toute l'équipe a besoin de moins patiner. C'est vraiment, je trouve, un, un vecteur important. Et je pense que ça va y prendre un, un défenseur droitier plus solide, plus défensif. Mm-hmm. Mais... God Brunson. Euh, mais sur le power play avec Elias Peterson et Brock Besser, je pense que c'est le, le meilleur fit. Puis c'est un, un gars qui va peut-être frôler le, le point par match dans ses meilleures saisons au niveau offensif. À qui te fait penser euh, comme euh, comparatif à NHL, Queen News, euh, Josie ou c'est quoi? Euh... Ouais, peut-être que Josie serait un bon euh, comparatif. Queen est un peu plus petit, Josie. Mais euh, patinant plus explosif. 
Euh, oui, mais Tory je te dirais Quinn a un plus. meilleur lancé que Tory Crew okay. pour moi. Puis Crew est arrivé sur le tard euh, dans la Ligue nationale, il est arrivé à 23 ouais. ans. Je pense que Quinn va être là l'an prochain. Il me semble qu'on parlait beaucoup, là. je pense qu'il va peut-être même être Brian Rafalski aussi, c'est ça, ouais. le ouais. défenseur-là. Exact, le version, euh, version ouais. gaucher. C'est ouais. ça, ouais. ouais. Commençons avec les joueurs d'abord qui n'y seront pas au championnat. Parce que les gens souvent ils sont ouais, vous avez pas parlé. Il y a des joueurs aussi qui ne sont pas là cette année euh, pour plein de raisons. Pour le Canada, euh, il y a quelques joueurs qui sont déjà en Ligue nationale. Charles, je te laisse l'honneur. Ben, à Détroit, il y a Michael Rasmussen, ouais. finalement, euh, qui est resté avec l'équipe. Ils ont conservé leur service. Gros centre, 6 euh, pieds 5. Un gars qui n'était même pas au camp l'an passé. Tu vois, tout en passant. On ne l'a pas invité l'année passée. Cette année dans la Ligue nationale. Mais ça, à ça chaque arrive. année, il y a des ça joueurs. Ça arrive, ça, ouais. À 17 du temps, ça change tout. Il y a des joueurs que tu te demandes pourquoi ils ne l'ont pas invité au minimum. Il y a mais il n'était pas au camp l'an passé. Alors, c'est pour vous dire, là, tu sais, comme. Tu sais, puis il y a des gars là, qui sont retranchés à 17 ans, on les revoit jamais par après. Là. Ouais. Mm. On a sorti parce que la semaine passée, quand Raphaël Lavoie a été retranché, mm -hmm. lui à 18, là, parce que c'est un late de 10 jours, là, mais. On ne sait pas l'an prochain, il va peut-être jouer dans la Ligue nationale puis il ne jouera jamais pour l'équipe Canada Junior, dépendamment où il va être repêché. Et à l'époque, Owen Nolan, à 17 ans, était retranché, jamais revenu avec l'équipe. Tyler Seguin, à 17 ans, était retranché, jamais revenu. Matt Duchesne, jamais revenu. Nugent Hopkins ne serait jamais revenu si ça n'avait pas été du lock ouais. en 2013. Jacob Chikrin, retranché à 17 ans, jamais revenu. Alors, ça arrive, ça, des fois. Tu sais, la fronnière retranchée, mettons qu'il ne le fait pas cette année à cause des blessures. Lui, on sait qu'il va être là l'an prochain parce qu'il est encore admissible pour une autre année avant son repêchage. Alors, des fois, là, c'est difficile, des fois, de comprendre. Je me souviens d'une année... Euh, anecdote, tiens. <rire> euh, Rick Nash, 17 ans, est au camp d'équipe Canada Junior. Il est sur le bord d'être retranché parce que euh, du côté droit, là, les, les quatre alliés droits sont là, puis le quatrième allié droit, c'est Michel Wallet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. joueur à Rimouski, il a joué un peu avec les pingouins. Puis, euh, ah, alors, oui, ben là, oui. dans, dans notre esprit, Michel Wallet a fait l'équipe, sauf que Rick Nash est là, sur le bord d'être retranché, puis Michel Wallet à 19 ans, est sur le bord de faire l'équipe. Le dernier soir du, des matchs préparatoires contre les universitaires, ils se sont dit, on va l'essayer lui à droite, voir Nash, ce que ça va donner. T'sais. Et le lendemain, c'est Michel Wallet qui s'en allait. T'sais. Mais ouais. Rick Nash est venu à ça d'être retranché. On s'entend ouais. qu'il ne serait jamais revenu après non plus. T'sais. Alors, c'est ouais. pour ça qu'il faut faire attention des fois quand les gens ils chialent. Hey, comment ça se fait? Ce pas parce qu'il n'est pas bon. Quand tu te retranché à 17 ans, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon. Ouais, c'est parce que tu ne pas qu'on est gars de 19. Exact. Ouais. C'est du haut niveau, mais à chaque fois, c'est étonnant. Ah, ben non, mais l'an <rire> passé, euh, un Owen Tepit qui a joué plusieurs matchs ouais. avec les Panthers qui ne fait pas le club. Des fois, il y a des questions d'attitude aussi. Là. Des fois, ouais. c'est pas juste, tu sais, euh, comment il s'appelle, le gars des Hossein. Ouais. Ils n'ont jamais invité au camp parce qu'il avait peur. C'est de, de... deux semaines. Tu ne veux pas gâcher ça. deux semaines. Exact. Tu sais, là, il y a des gars qui traînent des réputations ouais. à tort ou à raison. L'année de 98, qui a été catastrophique, là, qui était coaché par Real c'est Steve Bégin qui raconte, genre, dans les capsules, ouais, encore une fois, que des gars arrivent en retard ouais, au premier meeting. Jo Josh Holden, qui était un des gars là, qui avait été. Il y avait trois gars qui avaient été suspendus par Real Payment pour le dernier match contre le Kazakhstan que le Canada avait perdu. Si vous ce, qui assez, ce qui est assez... Ouais. C'est parce que les gens ne comprennent pas aussi que le Canada finit huitième cette année-là parce qu'à ce, à ce moment-là, quand, quand tu perds le quart de finale aujourd'hui, c'est terminé. Tu ne joues plus de match après et tu es classé 5, 6, 7 ou 8 selon tes résultats dans la phase préliminaire. Mm -hmm. À cette époque-là, quand tu perdais le quart de finale, tu jouais encore des matchs de classement. Alors là, le Canada vient de perdre le quart de finale contre la Russie. On s'entend qu'ils veulent juste sacrer leur camp parce que ça a mis fin à 5 médailles d'or de suite. Maintenant, il faut que tu joues contre les États-Unis. Alors là, ils perdent 3-0 contre les États-Unis. Là, on peut-tu s'en aller? Non, il faut en jouer un autre pour la 7e ou la 8e place contre le Kazakhstan. <rire> puis là, ils échappent le match contre le Kazakhstan 6 à 4, puis ils finissent 8e. Mais on s'entend que dans les, dans les règlements d'aujourd'hui, le Canada aurait été classé 5e ouais, cette année-là. Je veux dire, comme c'est arrivé là, en 2016, là, on, a, on a perdu le match de quart de finale contre la Finlande. Puis, alors, 
tu sais, il faut, faut mettre ça en perspective, ouais, mais ouais. le ça, Kazakhstan ouais. a déjà battu le Canada au championnat. Même s'il y avait le Mekantropov dans l'équipe qui est quand même euh, C'est pas cette année-là, je pense. Non, il est plus vieux. C'est ça, ouais, c'est pas cette année-là. Donc, euh, Rasmussen n'est pas là. Euh, bon, un des grosses vedettes quand même, Robert Thomas. Robert ouais. Thomas, qui est resté avec le club. Il a probablement été le capitaine. Mais oui. était devenu cette année. D'ailleurs, on a espéré au camp jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que Doug Armstrong dise. Malheureusement, c'est Mais le pire, c'est que mais... tout va tellement mal à Saint-Louis ben en ce oui, moment. Ben c'est ça, c'est pour ça que ça La seule chose que j'espère, c'est qu'il ne sera pas euh, laissé de côté LT Scratch pendant le tournoi. Ouais, comme c'est arrivé avec Anthony Beauvillier avec les C'est tellement triste. Guard Snow empêche Anthony Beauvillier, qui aurait peut-être été le capitaine de l'équipe lui aussi, de venir jouer avec l'équipe du Canada. Puis pendant le tournoi, il est LT Scratch avec les Islanders. Essayez de comprendre ça, là, ça c'est dur à comprendre. Puis je suis étonné parce que Thomas ne joue pas un rôle majeur. Non, 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 on a un rôle proche. Moi, je pense que ça aurait été une belle expérience. La seule, la seule côté pour Thomas qu'on comprend, qu'on ne comprend pas pour Rasmussen, c'est qu'il l'a déjà vécu. Ouais. Il a joué dans l'équipe l'année passée à 18 ouais. ans. Alors là, le gars à Saint-Louis, ça va lui donner quoi de retourner? Ouais. Parce que Rasmussen, lui, ne l'a jamais vécu. Ça aurait peut-être été une belle opportunité de lui faire vivre quelque chose. Mais contrairement à Thomas, quelqu'un d'ami, je peux un peu plus comprendre pourquoi il ne va pas. Il joue. Euh, il a un rôle quand même assez... Euh, ah, il est essentiel aux Canadiens. Euh, je pense qu'il apprend, il est sur une lancée. Fait, je, je pense que quelqu'un d'ami que j'aurais peut-être pensé qu'il aurait renvoyé plutôt en saison, c'est pas pensable. Quand tu veux le descendre, il fait deux points le lendemain. Ah, c'est ça. Il y a deux jours. Ah, oui, il est exactement half a point per game. Il a point ouais. 5 points par match. Il y avait 17 ans au mois de juillet. C'est ouais. ça, il s'en va sur une saison de 40 points. Joe Thornton n'a pas fait ça à 18 ans dans la Ligue nationale. Hein. C'est vrai, c'est Sam Salov qui avait, qui avait remporté. Ouais. Euh, au plus grand, euh, pour la plus grande tristesse de euh, Don Cherry. Ouais. <rire> euh, euh, Sam Salov qui était drafté la même année, mais un petit peu plus loin. Ouais, il y en a un qui était premier, l'autre était septième. Du côté des autres pays, les absents, euh, il ouais. y en a quand même, euh, quand même plusieurs. Les Finlandais sont, sont hypothéqués. Et oui, et Little qui reste à Nashville, ouais. même s'il joue en Ligue américaine la plupart de, du temps. Christian Visselainen qui a décidé de ne ouais. pas y aller. Kotkaniemi. Yoki Haru, qui peut-être va jouer. Henri pour la Finlande. Henri Yoki Haru. Évidemment, la Suède perd leur méga star d'Alice. Ben, si on savait. Ouais, c'est pas, pas une surprise, mais cherchez le pas. Sveshnikov, évidemment, qui approche le début déjà, quand même, ouais. avant, avant mm -hmm. Noël. C'est pas, pas rien. Il nous a compté le tiers contre le Canadien, je pense. Ouais. Et euh, donc, les Gourdons, il y en a aussi des blessés, malheureusement. Nico Ichia. Ouais, Nico, ouais, c'est vrai, on l'oublie. Tu encore du nom? Je pensais que c'était un 20 ans. Ça fait longtemps qu'il est là. Mais euh, on a aussi, aussi quelques blessés, malheureusement. Alex Formentin, qui, ben, qui, qui avait fait les scénarios. Ça, c'est une grosse, grosse perte. Moi, j'étais là, le match qui s'est blessé. Là. Et ce qui est dommage, c'est qu'il se blesse pendant une période de prolongation ouais. contre les universitaires, où le Canada menait ce match-là contre les universitaires et qui se sont fait compter un but à 8 secondes de la fin sur une erreur défensive. Parce que ce but-là se compte, ça devient 2-2, on joue une prolongation de 5 minutes et Formenton se blesse après une descente incroyable dans cette prolongation-là. Que si tu n'avais pas donné ce but-là à 2-1, on n'en joue pas de prolongation et ouais, il se blesse pas. Ouais. Alors, tu sais, Marc, ça aurait pu arriver n'importe quand, là, mais ça ça, ouais. ça, ça fait mal parce que tu as juste deux gars qui peuvent revenir et tu en as un des deux qui aurait été top 6. Qui, qui est plus là, tu sais, alors ça allait juste Maxime Contois comme, comme vétéran. C'est plat parce que Fomentin était vraiment bon. Euh... Moi, je pense que c'est le patineur. patineur le plus rapide de la Ligue canadienne de hockey. Ah ouais, c'est pas Guy Boucher qui, qui l'a comparé à mettre des vides. Oh, non, non, c'est un patineur là, hors C'est peut-être audacieux un peu. Il voulait parler de, de, de ses jets. Donc, on va rentrer, on va rentrer dans les équipes un petit peu, faire les survols un peu les équipes et on va mm -hmm. regarder le gâteau qui est le Canada pour la fin. Mais on va commencer avec les, les États-Unis parce qu'on en a déjà un peu parlé, mais 
Les frères Hughes et compagnie, Charles. Euh, ben, les, les frères Hughes, moi, je suis très excité de les voir jouer euh, ensemble sur le powerplay. Je pense que ça va être... Euh, là, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, Jack Hughes qui est vraiment là, de manière incontestée le, le choix numéro un pour 2019 jusqu'à présent. Et, euh, un joueur similaire à, à Johnny Goodrow, peut-être un Patrick Kane. Euh... C'est ça, justement, je voyais Craig Button parce qu'il y a tellement eu de, de hype sur Jack Hughes. Je voyais Craig Button et il disait, là, il faut quand même un peu se calmer sur Jack Hughes. On ne parle pas d'Austin Matthews ici, on ne parle pas de... Joueur de type générationnel, mais on parle quand même d'un allié de talent. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Bon, moi, je ben pense qu'il qu y a une coche pas loin de, de générationnelle. Ah oui, OK. Ouais. Ouais, en tout cas, de ce que j'ai vu, là, hey, au moins 17 ans, là, pas qu'il vient de passer en novembre, là, mais l'autre avant. C'est ça qu'on s'est. Normalement et moi, on s'était regardé à la fin du tournoi et on a dit ouais, si les Américains ont 13 attaquants meilleurs que lui cette année, en parlant de l'an passé. Là, ouais. Ils vont être bons. T'sais. Finalement, ils ne l'ont pas amené. Nous, on pensait qu'ils l'amèneraient l'an passé. En mmh. tout cas, qu'ils donneraient une audition mmh. là, à 16 ans. Finalement, ils ne l'ont pas amené. Là, il est là cette année à, à 17 ans, évidemment. Mais euh, écoute, au moins 17 ans, il était vraiment dominant. C'était épouvantable quand il était sur la patinoire. Là. Puis, je veux dire, en, il, il, cet été, on ne l'a pas vu au Linka Gretzky parce qu'ils ont décidé de le, faire, de le garder avec l'équipe des moins de 20 ans. Là. Contrairement à Lafrenière, qui lui était là parce que Lafrenière n'est pas admissible au repêchage cette année. Alors, ça s'explique, mettons, pour le Canada, ce qu'on a fait. Là, mais moi, ce n'est pas McDavid, là, mais. C'est trop dominant. Moi, je pense qu'il peut être du calibre d'un Taylor Hall. Donc, éventuellement, donc quand même élite qui a gagné le MVP, mais élite, mais disons, élite B. À qui il vous fait penser comme joueur Il est complet, c'est un magicien de la rondelle, il voit tout ce qu'il il a des yeux tout autour de la tête. Puis, tu sais, pour feeder un bon gars, là, tu sais, l'année passée, c'était Oliver Wallstrom, qui était encore dans la position d'Ovechkin, dans le sac de mise en la passe transversale qui arrivait là, tu sais. Ça va être ça tout le tournoi, moi, Moi, j'ai l'impression, on va sortir. Je vous fais une prédiction, là, à un certain moment dans le tournoi, je pense qu'on va sortir les meilleures fiches pour les joueurs de 17 ans. Là. Je pense que pour être dans le top 10 des joueurs de 17 ans dans l'histoire de ce tournoi-là, il faut que tu aies au moins 10 points. Là. Il y en a au moins une dizaine là, de mémoire. T'sais, on a vu ce que Pouliou Yarvi a fait là, il y a quelques années. Ouais. Puis, euh, tu sais, il qui a le record mm -hmm. pour un joueur de 17 ans avec 18 points. Là. Mais rentrer dans le top 10 des joueurs de 17 ans, il faut que tu fasses 9 ou 10 points. Là, puis, d'après moi, il va être là-dedans. Je, je pense aussi, c'est au niveau de la Ligue nationale, je pense que ça va peut-être être plus, euh, plus difficile parce que c'est euh, un des joueurs que, que, que la meilleure possession de rondelle que j'ai vue depuis très longtemps. Euh, la rondelle est toujours sur sa palette, toujours, toujours. Mais c'est un joueur qui coupe souvent au centre. Aussi, qui vont un peu naviguer à travers les défenseurs. Puis au niveau de la Ligue nationale, je pense que ça va le rattraper, il va avoir une période d'adaptation. Mais, mais après ça, il va aller chercher des points sur, euh, sur le port. Je pense qu'il va être capable de s'ajuster. Assurément. Ça va être un gros hype pour le tournoi. C'est le premier espoir dans le tournoi, lui et Kako. Ouais. On, va, on, va, on va avoir ce match-là le, le 31 décembre, mm -hmm. États-Unis-Finlande. Mais... Et... Il y a des gens qui vont voir si la Lafrenière est là, la Lafrenière 2020 et lui 2019, mais sinon pour 2019, ce sera Kako et... et oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a autre chose pour les States? Ben, évidemment, Ryan Paling, qui va ouais. être là, je suis ouais. du Canadien. De, de probablement être le premier centre. En tout cas, il va être sur les deux premiers trios. Ouais, je pense que ouais, ça va être Hughes et, ouais. et Paling. Ouais. J'ai hâte de voir euh, Farabi, qui est un choix des, des Flyers. Oui, Joël. Ouais, euh, moins flashy, mais, ouais. mais très efficace. Ah, les Américains ont une bonne équipe. Kaden Primo. Primo qui risque d'être le gardien numéro 1. Moi, je suis allé le voir jouer à Burlington mi-novembre contre le Vermont dans l'aréna au Martin-Saint-Louis. Il a eu connu beaucoup de ça. Le chandail de Martin-Saint-Louis tiré. Ça a bien tombé. Il n'a pas eu un gros match. Il a gagné un zéro. Il a fait un blanchissage, mais ça n'a pas été la mitraille. Mais je veux dire, le gars, il est gros devant le filet. Les gens vont le voir. Il a encore sa grosse face de bébé. Un petit peu de gras de bébé à perdre. Mais il se déplace bien et il est intimidant. Il a un 7e Écoute... 
Tu sais, les gars, c'est facile. Ouais, ben, c'est ce que son entraîneur me disait au Vermont. On, on, des fois, on lâche le mot vol rapide, là, des fois, là, mais c'est sûr que tu peux pas te tromper. S'il fait rien, ben, c'est un choix de septième ronde, mais c'est un mot aux ouais. de mon guess à date. Là, je veux dire. Sauf que, bon, lui, en principe, il lui reste encore deux autres années universitaires à faire, donc c'est pas avant 21-22, mettons. Là. Mais, gardiens... mais en même temps, on a Price signé pour 8 ans à Montréal. Là, fait ouais. un gardien qui presse, comme ouais. on dit. Là. Mais c'est un, un, bon, un bon espoir. C'est un gars qui a grandi dans le hockey. Je veux dire, ouais. il, euh, il me disait, il dit, quand j'ai décidé que je voulais devenir gardien, mon père, là, ils sont, sont, sont passés qui primo, ouais. pour les gens qui ne euh, savent pas. Puis il dit, il voulait rien savoir que je sois gardien de but, puis il dit, moi, je voulais rien savoir d'être attaquant. Il dit, je boudais quand je jouais. Fait qu'il dit, il n'y a pas eu le choix. Là, mm -hmm. Il voulait être gardien de but. Ben, puis... Juste un choix de cette semaine qui a une, une aussi bonne carrière universitaire, c'est déjà un vol. Ouais, dans ben, ça, si le draft était... On le refaisait aujourd'hui, ben, oui. il sortirait sûrement Mais... première ou deuxième ronde. Ce que les gens ben, comprennent, ah, oui, c'est qu'il jouait à, dans la USHL, puis il ne s'entendait pas bien que son entraîneur des gardiens de but euh, là-bas, puis semblerait que son entraîneur des gardiens de but, quand les recruteurs venaient poser des questions, n'était pas très élogieux envers lui. Ah, il disait qu'il était paresseux des fois, puis tout ça, tu sais. Puis, puis l'entraîneur, Jim Madigan, à l'Université Northeastern, qui le dirige présentement, me disait, on était au courant de tout ça, nous aussi. On avait entendu cette histoire-là, mais on est allé chercher pareil. On l'a recruté, puis on l'a emmené. Puis il dit, honnêtement, il est arrivé l'année passée à 18 ans comme recrue, puis ça a pris 5-6 matchs, puis il était devenu gardien numéro 1. Ça, ça n'arrive jamais là, dans jamais, NCAA, là, tu sais, je veux dire. Alors, il a, il a été parmi les, les meilleurs joueurs de la NCA l'an passé à 18 ans. Là, il est là à 19 ans cette année. Euh, C'est un très bon choix. Puis, tu sais, les gens oublient aussi, le Canadien n'avait pas de choix de septième ronde. On a donné un choix de septième ronde de l'année suivante aux Flyers pour avoir un ouais. choix de septième ronde cette année-là. Tu sais, des fois... Quand je parlais de coup de poing sur la table, dans tôt, il y en a probablement un coup de poing sur la table qui s'est donné là à ce moment-là pour, euh, ouais. pour dire qu'il faut aller le chercher. C'est Timmins qui racontait qu'il qu était tombé en amont avec Primo. Exact. Puis, fait intéressant, euh, à la table, il hésitait entre Primo et euh, Stapley, okay. qui a repêché cette année en 7e ronde. Ouais. C'était un des deux. Ils ont fini par avoir Primo en 7e, ouais. Stapley en 7e aussi, qui aujourd'hui joue à Denver et qui est point par match ouais. dans sa première saison NCA. Quelle position? C'est un attaquant, okay. c'est un ailier droit ou un centre. Mais ça, c'est pas avant 22-23. Pas avant 22-23, mais ça, ouais. ça prouve que ça vaut la peine d'aller en septième ronde, lancer quelques lignes moi, à l'autre. Moi, euh, j'ai déjà souvent fait des entrevues avec Trevor, puis on s'est déjà assis à un certain moment. Puis moi, je suis des fois de ceux qui disent que euh, les peut-être. Tu sais, les peut-être, c'est à partir de la 4e, 4e ronde, peut-être qu'il va jouer, peut-être qu'il ne jouera pas. On les appelle comme ça, là, dans le langage de scout, là, les maybe. Là, tu sais. euh, moi, je dis souvent, mais pourquoi est-ce que les peut-être ne sont pas plus souvent du Québec quand vous êtes le Canadien de Montréal? Tu sais? mm -hmm. Puis, il n'est pas insensible à ça, Trevor, mais il m'avait souvent répondu, il dit, si je t'écoute, Stéphane, je n'aurais pas pris Yaroslav Alak en 9e ronde. J'aurais pas pris Sergei Kostitin en 7e ronde. Ouais, à cette époque-là, quand je faisais l'entrevue. Quand ça arrive, Caden Primo en 7e ronde, s'il avait pris un peut-être du Québec cette année-là, on ne l'aurait pas, Caden Primo. Alors, il y en a eu des peut-être du Québec. Ben, il y en a eu. Là, Mais il y a, y a des peut-être euh, de la OHL, gaffe. des fois, euh, une, une gaffe impardonnable, Connor Crisp. Euh... Ouais, mais tu sais, moi, moi, ça, j'ai. Parce que tu le sais pas à ce moment-là. C'est facile après de dire que c'est une gaffe. Là. Moi, j'ai plus de misère des fois quand je les vois signer des gars comme Aiden Verbeek là, qui joue à Laval. Tu sais, qui ont signé de Sault-Sainte-Marie mm -hmm. comme joueur de 20 ans l'année passée. Lui, là, me semble. T'étais-tu vraiment obligé de signer ce gars-là, tu sais, quand il y en avait au Québec, tu sais? Bon, oui, on a signé Alexandre Alain, là, puis c'est correct, tu sais, puis on a l'année d'avant Wicked, là, mais. T'sais, dans ces moments-là, moi, j'aime plus qu'on aille chercher des gars de chez nous. Là, moi, je m'étais ben, je m'étais pas battu, puis je sais pas ce qu'il va donner, mais j'aimais donc Zach McEwen, qui jouait à Gatineau, mm -hmm. qui était un gros bonhomme des maritimes à 20 ans. Puis j'arrêtais pas de dire à Trevor, 
Yes, il est bon, lui. Puis il n'était pas signé, là, tu sais. Puis euh, à chaque fois que je le voyais, j'en parlais, tu sais, je vais un petit mot, tu sais. Puis je me souviens, il m'avait répondu, ouais, mais on a Jeremiah à Dessin en Ontario, tu sais. Puis, tu sais, ouais, c'est correct, là, tu sais. Mais à Dessin, qui joue Québec, plus. À Dessin, qui a pris sa retraite, qui est rendu universitaire. Puis McEwen, là, on a fait les comédies Utica deux fois depuis le début de l'année. Il est proche, là. Ça ne me surprendrait pas qu'à un certain moment, proche. les Canucks, ils lâchent un câble. Je suis sur le top 6. C'est ça. Daniel, Daniel Audette, qui est un choix de cinquième. Ouais. C'est lui aussi, qui est un first overall. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Et là, mais là, là, Joël est en train de le casser. Là. Je ne sais pas si ça va marcher. Là. Parce que Joël, il dit, il faut qu'il fasse comprendre que ramasser des points en jouant mal, c'est mieux de ne pas en ramasser. T'sais, parce que l'année passée, il a fini avec quoi? Là? À la fin de l'année, c'est dans ses 19 derniers matchs, fait 16 points. Pis, mais si tu ne joues pas de la bonne façon, et tu vas monter dans la nationale, puis le lendemain, ils vont te retourner. Ouais. Tu es peut-être mieux d'en faire moins de points et de jouer comme il faut. Je me rappelle beaucoup un ancien premier choix de la Ligue junior majeure, Olivier Archambault. Ouais. Quand je le vois jouer, c'est similaire. Puis Archambault qui joue encore dans la Ligue américaine. Ouais, il était avec Benoît Gros à Syracuse. Ouais. C'est deux gars qui ont été les choix canadiens aussi, Archambault. Ouais, quatrième ouais. round. C'est ça, le 4 5 round, les deux, puis les premiers overall dans le junior. Mais euh, Daniel Odette, ça serait quoi sa chaise dans la Ligue nationale? C'est pas un top 6. Ben, c'est pas un top 6. Moi, je pense que Daniel, éventuellement, ça va être l'Europe. J'ai quand même ouais. l'impression que ça risque de, de penser aussi. S'il prend une coche, je le vois peut-être avoir un rôle comme Hudon. Ouais. Ah, des fois, sur le troisième trio, ouais. un peu de temps sur le power play. Hudon, c'est pas facile, c'est devenu l'année américaine. Ouais. C'est pas plaisir. Trop de plaisir, il faut qu'on enchaîne la Finlande. On, on, on y vient là, naturellement en parlant d'un capot, caco. Capot, caco qui va être là, euh, potentiellement le deuxième show total. Ouais. Certains disent même, oh, il pourrait être mal commode. Il pourrait, il pourrait être mal commode envers, mais encore une fois, la, la, la comparaison de ligue est très difficile, mais ouais. ces chiffres en Liga sont assez impressionnants. Je pense que Jack Hughes va sortir premier, c'est ouais. indéniable, mais euh, l'équipe qui va repêcher deuxième va être, va être ouais. très contente. Euh, d'avoir Capo Caco. Je pense qu'il euh, y a des statistiques similaires au, au, au meilleur à Patrick Lainé au même âge euh, en Ligue élite euh, finlandaise. Il a 20 points en 27 matches. Il joue contre des hommes. Il joue contre des hommes. Et c'est un homme. Aussi au niveau ouais. physique, moi, il me... je le vois jouer puis je, je, je dresse un parallèle avec euh, Andrés Vezhnikov. Évidemment, pour moi, c'est des joueurs dominants, ouais. physiquement matures, mais je ne sais pas si je bâtirais ma concession autour de ces joueurs-là. Je pense que c'est des, des bons compléments. Ouais, ouais, ouais. Mais Jack Hughes change la donne. C'est que... comme si Jack Hughes était Austin Matthews, toute proportion gardée, mm -hmm. puis Kako était Patrick Lainey. Ouais, T'es pas, pas dans le trou avec ni un ni l'autre. Ouais. Mais il y en a un qui a ouais, un sens de noir, on est Il y en a un qui t'enrage des fois, hein, ouais. Patrick Lainey, <rire> parce qu'il ah, va ouais, te marquer trois buts, mais après ça... Euh... Tu le vois pas quatre games. Ouais. <rire> il est très frustrant à regarder, je trouve, Lainey. Finlandais aussi, il va y avoir Jesse Ilonen. Je pense qu'on dit Ilonen, mais le choix du Canadien, deuxième ordre, 34e au total, qu'on avait discuté en fait dans le premier podcast avec Snake. Oui, J'étais très fier de moi, je l'avais sorti dans mes cartes cachées. Mais d'ailleurs, il y a plein d'affaires, les gens en ce moment, ils doivent, ils doivent se dire Oh, vous n'avez pas parlé de tête les prospects. Je veux, que, je veux juste vous dire que tantôt, on prend les questions du monde, à la fin, on termine avec les questions. Donc, <rire> euh, donc les questions des prospects du CH, si vous trouvez qu'on passe vite dessus, on va en parler tantôt. Okay. Euh, il y a plusieurs joueurs intéressants. J'ai hâte de voir aussi euh, Nordgren pour euh, la Finlande. Ouais, je pense okay. que ça peut être un bon pointeur euh, dans le tournoi. Puis c'est dommage aussi, les gens ne verront pas Iconen qui est blessé. Oui, il y a parti au Canadien bien. aussi, là, qui aurait pu être là pour une deuxième. Qui a eu une année. très belle euh, ouais. progression, pas au niveau statistique, mais au niveau de son jeu ouais. d'ensemble. C'est un, un, un ailier droit euh, format, euh, format miniature avec des, des bonnes mains, un bon lancer. Mais son jeu physique a vraiment pris, euh, vraiment pris une coche. Il y a d'autres gars de la Finlande que tu avais à l'œil pour, pour Kako, là, qui était le, le, le gros qui est le gros nom. Le... Ben, pour le reste du tournoi, l'alignement n'est pas encore sorti. Je n'ai pas ouais. pu euh, le fouiller au complet, mais j'ai vu Nordgren qui, euh, qui avait 
noircit la feuille de pointage ouais. assez souvent au, au U18. Euh, ça va être les, pour la Finlande après ouais. des années d'or. Ils ont eu la vague pour l'URV. Oui, puis il y a des clubs vraiment. vraiment parce chargés. que la Finlande, des fois, c'est tout ou rien. Il gagne la médaille d'or, l'année d'après, il finit sixième. Il gagne la médaille d'or, l'année d'après, il finit huitième. Est-ce que c'est mieux ça ou d'être là tout le temps? Mais avec leur pro, je pense que c'était des contenders. Oui, c'est sûr. Au niveau de la République tchèque. Moi, je ne parierais pas contre la République tchèque. Je pense que ça, ça va être un club excitant euh, cette année au, au World Juniors. Moi, je m'attends à les voir peut-être en, en finale ou en demi-finale. Oh boy! Ouais, assurément. Ben, moi, je pense que quand tu réunis euh, Ketil, Zadina et Martin Kaut, ouais, mais... un trio dominant qui peut euh, s'en prendre. Qui, on dirait, moi, je n'aime pas des fois, je joue toujours indiscipliné. T'sais, tantôt, encore ouais. une fois, dans les capsules, on parlait de 2000-2001. Mm-hmm. On gagnait deux médailles d'or de suite. Il y a une année, ils sont 7-0 là, dans le temps de Thomas Plekanet, au ouais. tournant Milan Kraft et ces bonhommes-là. Mais... Cette équipe-là, je ne sais pas, on dirait que c'est dirigé, c'est, c'est, c'est mal dirigé. Puis comment ça se fait que ce pays-là qui produit des bons joueurs n'est jamais capable de gagner? Puis c'est toujours pas mal les mêmes entraîneurs qui reviennent, là, euh, Ernest puis tout ça. Là. Puis je ne sais pas, c'est, j'allume pas que la République tchèque. Moi, c'est le contraire, je te dirais que la Suisse peut surprendre cette année oh. avec 12-13 vétérans de retour de l'an passé qui était l'équipe la plus jeune du tournoi. Moi, c'est sûr que les cinq grosses nations vont être là. là. Ouais. Canada, Suède, États-Unis, Finlande, Russie, là, ça va être là, là. Mais une qui peut les fatiguer, moi, je suis plus de tendance à dire la, la Suisse. Suisse que la Tchèque. Je, je, on c'est, va voir. C'est, hein. qui, c'est qui les joueurs euh, de la, la Suisse qui. Là, ben, c'est sûr, l'année passée, cette équipe-là, c'était la plus jeune du tournoi. Ils ont 14 vétérans qui étaient admissibles à revenir. Il y en a juste un qui ne revient pas, là, l'ancien des Tigres, Cavalieri, mais tous les autres sont là. T'sais, Nico Gross, à la défense, qui joue en Ontario, ça va être un troisième année. Il a joué à 16 ans, 17 ans, et joue encore à 18 ans. Euh, tu as le défenseur Le Coultre qui joue avec Moncton, qui est un des vétérans aussi. À l'attaque, euh, c'est sûr que les Suédois, c'est toujours un petit peu plus compliqué, là, mais euh, j'ai hâte de voir Nas Bomber, qui joue avec les Cataractes oui. de Shawinigan, qui a joué dans le tournoi l'année passée à 17 ans, qui est un ouais, admissible c'est... cette année. Mais, mais peu importe les noms, là, puis on pourra en nommer. Là, et au Rochette, il choisit Canada ou Suisse, finalement c'est pas... Il ne jouera pas, là. Il ne jouera pas là cette année, il y a 16 non, ans. Là, puis il ne choisit pas tout de suite. Mais en principe, okay. lui, il voulait jouer avec le Canada. Là. Alors, il a fallu que les Suisses le prennent au moins de 18 ans l'année passée, puis ils ne l'ont pas pris. Cet été, euh, il est pas, euh, Linka Gretzky a joué pour la Suisse, mais ce n'est pas un tournoi sanctionné par la ouais. IHF. Donc, il n'est pas encore. Il compte pas. Ouais. <rire> il compte pas. Puis il est allé pour le Canada au moins de 17 ans là, en novembre. Alors, pour l'instant, il est encore on the line. Ça va être au moins 18 ans. Si jamais il est éliminé avec les Saguenayens puis il va jouer pour la Suisse, ouais. que là, il va, il va avoir fait son choix. Mais il ne sera pas là au tournoi de cette les année. Les sources en Suisse me disent qu'il y a peut-être eu un petit incident diplomatique avec la Suisse là, quand ils l'ont pas... Euh... En tout cas, qui fait que là, peut-être qu'il voudrait être pour le Canada, mais je, je, je mais pense que c'est pour ça qu'il est revenu. Mais son problème, Théo, va toujours être le suivant. Avec la Suisse, il jouerait tout de suite. Avec le Canada, il ne sera jamais sûr de jouer. Ben, c'est sûr. Alors, là, mais tu avec dis... le Canada, il pourrait toujours gagner une médaille d'or avec la Suisse. Il y a un Exactement. Mais je veux dire, s'il décide de jouer pour le Canada, c'est pas certain qu'à 18 à 19 ans, selon son développement, il va jouer pour les équipes nationales. Tandis que s'il allait pour la Suisse dès cette année, il ferait l'équipe des moins de 18 ans là, au printemps prochain, là, c'est sûr. Puis, Même s'il y a que 16 ans. Il serait le premier centre. Ben, en tout cas, il jouerait, là, c'est ah, sûr. Okay. Il y a eu un bon moins de 17. Là, mais, mais pour venir à la Suisse, oui. moi, juste le fait qu'il y a 13 gars de l'année passée qui reviennent, qui l'ont vécu, là, moi, je mets ça dans la catégorie non négligeable. Oh. Moi, je... On verra pour la check. J'ai, j'ai pris en d'avoir, mais je pense que j'ai vu aussi, je ne suis pas certain, je pense que Martin Nekis euh, ouais. va être au tournoi. J'ai pour vu euh, Matej hein. Pécard, qui est un choix ouais. des sortes de Buffalo. Mais la la défensive va être une chasse. Nichas. Nichas. Il y a un accent sur le dessus. Puis il ouais. y a aussi le, le gardien Jacob Skarek ouais. qui, euh, qui domine présentement en Europe. Donc ouais. je pense que ça, ça peut faire ah, peut-être. Tu m'allumes peut-être sur les Tchèques. Moi, on dirait que les Tchèques, je vais mettre au haut un peu euh, dans la catégorie de la C'est des bons sixièmes, les Tchèques. Oui, c'est vrai. 
Mais euh, on n'a pas, on dit, le, celui que ça m'étonne, on n'en a pas parlé plus que ça, mais c'est Zadina, c'est ça qui va quand même se retrouver oui, là. Oui, ben ouais. oui, oui. Zadina, ben... Je m'attends à ce qu'il domine. Oui, ben il devrait, là, c'est sûr qu'il va être un joueur, il était déjà bon l'an passé dans le tournoi, là, ouais. avec, euh... avec Natchez, c'était, c'était ouais, potentiellement ouais, c'était un des bon. meilleurs trios ouais. l'an dernier, mais cette regarde année. Regarde la discipline de cette équipe-là. Ouais. Pas juste la discipline des punitions, là, la discipline du système de jeu, là, tu sais, puis tout ça, là. J'aime pas, moi, je, je sais pas. Comment t'expliques qu'ils n'ont pas gagné rien depuis 2001, eux autres, là? C'est dur, là, la c'est Certaines années avec un petit c'est manque de profondeur. Ouais, un petit ça. manque de profondeur. Cette année, j'ai l'impression que c'est différent. Quand t'as euh, Ostap Safin sur ton troisième trio, ouais. quatrième trio, ouais. ça... Mais il casse rien, Ostap Safin, dans la GMQ. Il hein. casse rien, mais c'est... grand patineur. Oh, ouais, euh, ouais, je pense ouais. que sur un quatrième trio, World Juniors... On, on va voir, on va voir. C'est bon, mais c'est quand ouais. je suis content que tu m'allumes là-dessus, c'est correct. Mais, <rire> ça, c'est pour ça que... Ah, ça moi aussi, là-dessus, je vais aller regarder. Quand c'est trop uniforme, je crois pas à ça. On n'a pas parlé des Russes. Est-ce que les Russes sont parce que les oui. Russes sont tout le temps des gros joueurs dans le tournoi sans je... Svechnikov. C'est, c'est pas l'équipe sur laquelle je mise non. cette année, mais du beau talent. On a Denisenko qui était le choix de première ronde des Panthers de la Floride. On a Crabstar qui euh, devrait c'est y aller. Est-ce que Pod Colzin va être là? Oui, moi je pense qu'il va être, il va être au tournoi Braguin, sur le quatrième trio. Monsieur Braggin, c'est pas un fan des jeunes. Monsieur Braggin, c'est des 19 ans, des fois un 18 ans ou deux. Là. T'sais, il pense beaucoup plus qu'il gagne avec des 19 ans. Là, ouais. euh, chose, euh, Sagachev le fait à 18 ans, là, puis tu voyais qu'il était comme euh, à moitié là, à moitié pas là. là. Mm-hmm. Euh, Romanov à 18 ans, j'ai hâte de voir. J'espère qu'il va être là pour qu'on puisse le découvrir. Je pense qu'il va jouer euh, beaucoup de minutes du fait qu'il joue plusieurs minutes en cachette. Ouais, c'est ça. Puis ça peut dans la série qu'on a vue contre les équipes juniors, il était probable. Peut-être d'un deux meilleurs défenseurs, mais évidemment, ils n'étaient pas tous là, là dans cette ouais. tournée-là. Fait que... Est-ce qu'il y avait Alexeyev aussi, le ben, choix de... Celui qui joue dans l'Ouest. Ouais. Ben, il a joué les matchs de l'Ouest. Je ne l'ai pas vu parce que je ne suis pas allé pour les deux matchs dans l'Ouest. Parce que les gars qui jouent dans la Ligue canadienne, ils font juste les matchs dans leur Ligue mm-hmm. respective. Tu sais, on ne prendra pas euh, Tchekovic à Bécomo pour l'envoyer jouer avec l'équipe russe à, à Victoria, <rire> mettons, là, pour priver le dracard de son joueur. Mais ouais. quand les deux matchs arrivent au Québec, là, ils jouent avec les Russes. Fait que ça permet à Braguin de voir ces gars-là dans chacune des ligues et comparer avec son aliment que lui, il amène de, de Russie pour ça. Mais il est très ténébreux, euh, Valérie Draguet. Ouais, comme, euh, comme, comme tous les Russes, ouais, euh, il y a un aura mystérieux. C'est, c'est ça, c'est, c'est, des, c'est beaucoup de 19 ans. Là, c'est, ouais, euh, ouais, mais pas de Colzin. Pas de Colzin, c'est un top 5 là, pour le repêchage. Moi, je pense qu'il peut partir en, entre 3 et 7 c'est ça. au repêchage. Il y a un aspect intéressant chez Pas de Colzin, c'est qu'il c'est, c'est une peste aussi. Ouais, c'est un joueur robuste. C'est un allié droit. Il a été euh, le meilleur boucher. compteur du euh, Linka Gretzky cet été oh. avec Alexis Lafrenière, là, oh. à égalité. Là. Alors, ok, euh, c'est, non, c'est... Ça... Ouais, c'est... Je pense qu'il peut apporter... Euh... Ça peut être un choix comme euh, Kutchuk l'était cet été. On sait ouais, pas. Peut-être euh... pas aussi fatigant que ça. Pas aussi fatigant, ouais. mais il apporte un peu ce, cette dynamique-là avec beaucoup de talent. J'ai hâte de voir ça. Euh, Suède, défensive, défensive, Ouf. défensive, Charles? La Suède va être violente. Ouais, c'est dommage. Bromberg sera pas là, je ne pense pas. Ah. Non, euh, Philippe Bromberg il, sera il pas, pas là. Il n'est pas dans le... Mais non, mais Bromberg, c'est pas... Mais c'est ça, il est pas dans les... Si lui n'est pas dans les sept meilleurs défenseurs, après ce qu'on a vu cet été, ça veut dire qu'ils ont une bonne défense. Ben, ben, ils ont Rasmus Sandin, qui est un choix de première ronde des Leafs de Toronto, qui joue pour que, les Marlins. Que, beaucoup, que ouais. j'adorais. Le, le Canadien était intéressé aussi. Je pense que s'il était disponible, Romano oui, Nicolas Nicolas Baudin? Ah, entre les deux, c'est moi... Deux, c'est deux pareils. J'ai vu Sandin des jouer... Chauds, euh... des chauds. Non, c'est deux pareils. J'ai vu Sandin jouer passée, cet été. L'année passée, les recruteurs n'étaient pas dire Sandin, Sandin en Ontario. Puis là, je me souviens d'un recruteur que je n'aimerais pas être arrivé. Puis il a dit, Baudin est aussi bon que lui. T'sais. Puis moi, évidemment, je voyais plus Baudin jouer que Sandin à cause de mes fonctions. Mm-hmm. 
Puis, euh, ils ont sorti 28-29 au repêcheur. Ah, ouais. C'est des que... joueurs très similaires. Euh, Baudin est plus vieux. Parenthèse, je parlais de Primo tantôt. Jordan Harris, que je suis allé voir. Wow, quel joueur. Il ressemble beaucoup à Sandin, à... mais le Canadien le prend en quatrième ronde. Ouais. Mais il est moins bon, là. Ouais, mais, ouais. tu sais, c'est ce genre de défenseur-là. Il quand même impressionnant. Ouais, ouais. Harris fait troisième ronde. Il joue sur la première page. J'ai dit qu'il troisième ronde, c'est ça. Puis, ouais. c'est ça, exactement. Lui aussi, le recrue à 18 ans. Il n'est pas avec les États-Unis cette année, mais probablement que l'an prochain, ça va être un gars qui va frapper à la porte de l'équipe américaine au championnat du monde. Ouais. Mais cette année, il faut le dire, pour les Suédois, on a euh, Eric Brandstam ouais, aussi qui ouais. va être là, qui est dans la Ligue américaine. Sûr, hein? Il est blessé en ce moment. Hein? Ouais, je pense qu'il a... là, on a juste 17. Je ne sais pas que ça va être le 24. Ouais, là, mais... En théorie, ouais. Timothy Lilligren est là. Donc, ouais, on mais a, a Sandy Lilligren ensemble. Écoute, on fait les Marlies en fin de semaine. Il ne sera pas là, là parce qu'ils l'ont peut-être libéré. Là. Je dis en fin de semaine, c'est il y a trois ouais, jours. Ouais. En tout cas, il était blessé dernièrement. Puis Real Payment, qui avait travaillé pour les Maple Leafs, me disait il n'est pas sûr pour le tournoi. Lui, l'année passée, n'a pas été bon. Là. Non. Pour non, Légrès, mais cette année, Suédois, là, à 19 ans, cette année, là, il va, normalement, il devrait être dans. C'est un gars que tu dis, il devrait être sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Là, mais... mais Eric Brandstrom, qui a presque fait. En tout cas, il a donné euh, beaucoup de réflexions au, au Golden Knights. Là. Il, a, il, a, il, a, il a resté là un temps. Pour moi, ça va être. Euh, C'est un joueur euh, sous-estimé. Je pense que ça va être un des, des très bons défenseurs euh, au niveau de la Ligue nationale. Il est dans la Ligue américaine en plus. Ils l'ont pas, pas envoyé ouais. en Europe. Donc, ouais. euh, il, euh, de, de la fois que j'ai regardé, il y avait 20 points en 24 parties. Défenseur. À 19 ans. Quand même. Et, ça, assez... et puis, euh, on n'a même pas parlé du plus haut repêché dans tout ça. Pogvis, si je ne me trompe pas. Bogvist, Adam Bogvist, qui va être là. On a aussi euh, Langvist, qui est un choix des Rangers de New York en première oh, ronde. Rangers ouais. Langvist, en tout cas. Bon, ça, ça fait ouais, plus. Ouais, ouais, c'est Nils. Nils. Et lui, il est défenseur aussi. Ouais, je, pense, je pense que c'est la meilleure défensive depuis oh, ouais, longtemps euh, au World Juniors. Ils produisent beaucoup de défenseurs, les Suédois, là, dans les dernières Quand années. C'est ça. Puis, tu sais, Rasmus Dallin ne sera pas là, là, mais il sera admissible, en mais il ne sera pas là. là. Et il y aura un joueur que, que j'aime beaucoup, ouais. euh, qui appartient au Canadien, Jacob Olofsson. Qui, est un, qui, qui fait bien à date aussi. Avec, dans la Ligue Cette année, en passant, là, on oublie Kotkaniemi. Si Romanov est là, on pense qu'il va être là. Ouais. Olofsson. Les deux Américains, ça serait le record pour le Canadien. Ouais, cette année. Le record, c'est 6. Euh, espoir du Canadien au tournoi la même année. Et là, il pourrait en avoir 7 cette année, à part Kotkaniemi. Qui... Et à part Iconen. Ce qui est drôle comme record, parce qu'il comme... est tellement bon qu'il joue dans la Ligue nationale. Donc, c'est comme un ça. De... Mais, Mais ceci étant dit, l'année où il y en avait 6 pour le Canadien, il y en a juste un qui joue dans la Ligue nationale, par exemple. Non, c'est le Conan. Okay, okay. C'est l'année de Sébastien Goldberg, ouais. Foucalé, De La Rose. Ouais. Euh, ouais, ouais. De La Rose joue encore dans ouais, mais je avec le Canadien Martin ouais. Revive et tout ça. Alors, c'est ouais, ouais. pas garanti de tout, non. mais t'es mieux d'en avoir six que d'en avoir zéro comme il y a deux ans. Mais les Conan, ouais. très bon pic d'ailleurs. Euh, je sais pas si t'as vu, mais sur The Athletic, Corey Proudman qui est re. On dit des redrafts, c'est ouais. bien divertissant, mais il a redrafté 2013, puis les Conan sortiraient assurément en fin de première ronde. Ouais. Parce qu'il est quand même un joueur Écoute, Jacob Delarose, là, c'est un bon choix, le Canadien, en troisième ronde, en 82. Pas Jacob Delarose, excusez, euh, Sven Andrieto. Ouais, euh, 82e, quand tu fais le total de ce draft-là, il est dans les 15-20 premiers compteurs de ce repêchage-là. Mmh. Ouais. Moi, j'ai été très surpris de le voir partir pour euh, ouais. Martinson. J'étais très étonné. On s'est dit qu'on en avait trop des comme lui, je pense. Ouais. Tu sais, puis puis aujourd'hui, je pense qu'entre qu Hudon et Henri Gatto, je ne sais pas lequel est le meilleur. Mais je sens qu'il va avoir le même sort à Hudon. Ouais. Ouais. Ça sent bien, ça sent bien. Arrivons maintenant au gâteau principal que les gens doivent se ronger les Team Canada. C'est parce que le plaisir est trop, long, est trop, euh, trop, trop, trop présent. Euh, la question d'entrée de jeu avec Team Canada, euh, puis je ne me gêne pas pour l'avoir dit, mais on a des années Team Canada A, on a des années Team Canada B. Ça, c'est officiel. C'est sûr qu'il y a des années 
de luxe, il y a des années, dépendamment de, de tellement de variables. Euh, cette année, c'est quel genre d'équipe qu'on a? Euh, enfin, Est-ce que c'est une ben, équipe euh, une vraie bonne ou il faut que tu dises qu'elle soit bonne pour que les gens l'écoutent? C'est l'an passé, là, quand, avant que ça commence, est-ce qu'on disait que c'était un A ou un B? Euh, L'année passée, c'était... C'était pas, pas des. Il n'y avait pas de McDavid non. dans l'équipe, mais il y avait un concept d'équipe. Il y avait une façon de. T'sais, je pense que l'an passé, là, Dominique Ducharme a réussi à faire en sorte que tout le monde. Tu avais un Formanton qui jouait ça à 3 ou ça à 4, là, dépendamment. Ouais. Là, un Robert Thomas qui était en bas de, 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 de la depth chart, un Maxime Comtois. Pis, euh, il a réussi à mettre cette équipe-là pour faire que tout le monde participe et que tout le monde ait un rôle pas mal égal. Ouais. Moi, je pense que si on avait été ici, assis ici il y a un an, l'année passée, on aurait dit bah, c'est peut-être un B cette année. Ouais. Mais ils ont gagné. Ouais. Ils ont gagné. Puis il y a des fois qu'on a des A. Je me rappelle de ouais. Nugent Hopkins en 2013 à UFA. Wow. Je me rappelle de cette année-là. <rire> Charles encore mal. <rire> McKinnon, Jonathan Drouin, puis, qui avait juste 17 ans, mais qui était là quand même. Ouais. On aurait dit que c'était un A cette année. Puis pourtant, ils ont fini quatrième. Alors, cette année, je dirais B. Ouais, mais. Tout dépend, là. Là-dedans, c'est bien ben gros une question, là. Est-ce que le gâteau prend ou il prend pas? Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, là, c'est... Qu'est-ce qui va... Tu sais, là, on a fait des combinaisons en ce moment pour des trios. Euh, on ne sait pas encore au moment d'enregistrer, là, qu'est-ce qui arrive avec les blessés, là, tu sais. Ouais. Mais en ce moment, là, moi, je suis pas convaincu à 100%, là, au moment où on se parle. Mais est-ce que la chimie va pogner? Tu sais, en 2005, là... N'importe quel autour de la table, à un certain moment, on aurait probablement essayé là, Crosby avec Bergeron puis Perry. Ouais. Ils ont ouvert la porte, ces trois-là sont partis puis ils ont traîné tout le monde. Mm -hmm. euh, là, on a fait des trios. Est-ce que ces trios-là vont rester tout le tournoi? On ne sait pas. Ça s'enligne pour être Contois, Glass, Tepit, la première ligne, mm -hmm. au moment où on se parle. Avec Cody Glass. Euh, Cody Glass comme premier centre. Suzuki va vraiment être le deuxième centre. Ouais. Euh, là, ça a arrêté Formanton à gauche et puis là, là. Là, il y a un trou. Ça va être qui? Anderson Dolan, peut-être, qui va être là. là c'est lui qui, qui était là ce matin. Oui, euh, c'est ça. Dans les, dans les entraînements, c'est lui qui était là. Est-ce que ça va être lui? Tu sais, il n'a pas joué beaucoup. Anderson Dolan, il a joué sept matchs. Là. Cinq dans la Ligue nationale, deux dans la Ligue de l'Ouest. Il s'est pété un poignet. Je pense qu'il va être correct, là, mais c'est bon. Là, à droite, ça va être qui? Là? Tu sais, c'est Villardi s'il est en santé. Sinon, ça va être euh, Studnika. Euh, hein? En ce moment, là, moi, je trouve qu'il y, y a des points d'interrogation. J'en parlais ouais. encore à ma chronique hier, là, à, ouais. à RDS. Ouais, il y a, ouais, il y a beaucoup de... Juste avec les blessures, ça... Moi, je pense que devant le filet, ils sont solides. Parce ouais. que Di Pietro ben... a gagné la commémorale à 17 ans. Parce que c'est un gardien qui est dominant. Parce que Scott, le gars de l'Ouest, qui, moi, je pense, à un certain moment, va peut-être voler la job à Di Pietro. Je, je pense que c'est lui qui va être le numéro un On va voir. match important. Parce que... En plus, il joue dans la même division que Tim Hunter dans l'Ouest. Tim Hunter, il a dans sa face souvent, Ian Scott. Là, puis il l'a vu depuis le début de l'année que Prince Albert, là, il donne rien. C'est 1,60 de moyenne depuis le début de l'année, 940 de taux d'efficacité. Moi, je pense que ces deux bonhommes-là, je ne peux pas croire que les deux ne seront pas bons. Il y en a un des deux, peut-être qu'il va avoir de la misère, l'autre va être solide. Je pense que devant le filet, ils sont solides. Défensivement, tu sais, un Evan Bouchard qui est une garnette de la Ligue nationale, là, on s'entend. Euh, Noah Dobson, c'est un cheval. Il est capable de jouer, ben, il est capable de jouer les minutes là, comme, comme Chabot jouait peut-être il y a 2-3 ans. Là, Ty Smith. Ty Smith. Ty Smith qui a impressionné ben, au cas des réserves. J'ai des réserves avec lui. J'ai regardé oh, la semaine passée, là, il est arrivé avec une grosse réputation. Puis on, on a vu par les, les pairings de défenseurs qu'on a fait au début qu'il était là. là. C'était clair qu'il était là. Ils l'ont mis avec Bouchard en partant. Puis, fait, quand tu voyais tout de suite en partant, Smith Bouchard, Dobson, euh, Mitchell, Brook. Tu voyais que ces gars-là étaient pas mal sûrs. C'était les autres qui se battaient pour les jobs 6 et 7. Fait que, en ce moment, là, pour revenir à ta question, ouais, B peut-être plus, mais ça veut pas dire qu'ils gagneront pas. Non, certainement Donc. pas. Puis, euh, ce qui m'amène à l'élément qui fait qu'on gagne ou pas souvent avec ce genre de tournoi-là, qui sont très courts, un des personnages principaux des, des championnats de monde de hockey junior, 
on parle des joueurs, on parle des attaquants, des défenseurs, c'est le coach. Le coach a tout le temps un énorme, c'est ça qu'on parle de Mike Babcock dans les années 90, il y a eu des temps du charme et, et compagnie, mais cette année, j'aimerais ça que tu me parles, je connais très peu le coach qui était là. Mais c'est un gars qui a beaucoup de millage. D'abord, son nom, c'est Tim Hunter, Tim Hunter. c'est l'ancien joueur de la Ligue nationale. Euh, il a beaucoup de millage comme coach dans la Ligue nationale, comme assistant coach dans la Ligue nationale, c'est un gars qui n'est pas nerveux. Moi, ce que j'aime de lui, je ne connais pas beaucoup personnellement, là. il a l'air intimidant. Là. C'est un bonhomme, il est bien gentil, là, que tout le monde me dit, puis j'ai posé la question en entre autres à George Brooke, qui joue pour lui ouais. avec euh, Moustia. Euh, il a l'air intimidant. Tu sais, il t'arrive, c'est un gars qui a des tapes sur le nez dans le national. Il <rire> un peu, tout ça. Tu sais, puis il y a du, mais il y a du millage. Il n'y a pas grand-chose qui l'énerve. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, ça fait deux ans qu'il est l'adjoint de Dominique Ducharme. Dans deux conquêtes, une médaille d'or et une médaille d'argent en plus là, qu'on a perdu en ouais. tir de barrage. Fait que je pense qu'il y a une continuité. Puis je pense que pour Hockey Canada, c'est important d'avoir cette continuité-là d'année en année. Tu sais, que un des gars du stade l'année d'avant qu'on tu sais, ouais, puisse ouais, poursuivre. Ouais. Tu sais. fait on va lui donner la chance. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui l'énerve. Là. Honnêtement, c'est pas un nerveux. Là. C'est mm-hmm. pas... tu sais, il y a des années là, que je voyais le coach arriver puis je n'étais pas convaincu. Là. Je me souviens de Steve Spott il y a une couple d'années. Là, puis, tu sais, je n'ai jamais été un fan de Dave Cameron non plus qui a dirigé cette équipe-là. Tu sais. puis, lui, en ce moment, il me fait une bonne impression de ce que j'ai vu au camp. Là. Mais comment est-ce qu'il va être capable de s'ajuster là-bas? T'sais, pis, écoute, il y a du monde autour de cette équipe-là. Là. A, les assistants qui sont là, ils ont du millage. Là. Jim Holton, là, les gens l'oublient, l'adjoint là, avec euh, celui qui dirige Charlottetown, c'était l'adjoint de Mario Durocher en 2004 quand Marc-André Fleury a compté dans son net. Là. Ouais. Il a déjà vécu <rire> ce programme-là il y a une quinzaine d'années. Il y retourne cette année. Il a été assistant coach dans la Ligue nationale, Jim Holton. Il a coaché dans la USHL, dans la LHJMQ, dans l'OHL. Tu sais, c'est pas des deux pics ça va. Là, Marc-André Dumont, oui, ça va être le gars qui va être en haut sur la glace, euh, sur la, la passerelle, mais tu sais, ça a 10 ans d'expérience, dans 10-12 ans d'expérience dans la Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, il y en a vu d'autres, ces bonhommes-là. Tu sais, il est pas tout seul, tes monteurs là-dedans. Puis, tu sais, ils ont tellement de ressources Hockey Canada alentour, là. Ouais. Les psychologues sportifs étaient déjà là la semaine passée, les nutritionnistes, tu sais, je veux dire, c'est... c'est... Les gens ne le savent pas. J'aimerais ça une année, je sais pas si on va nous le permettre une année d'aller dans les coulisses. De, ça fait plusieurs années que je rêve à ça, puis d'être là ah oui. à partir de l'été, d'être dans les meetings quand on décide qui c'est qu'on garde et qui c'est qu'on garde pas. Probablement que ce pas moi qui le ferais parce qu'on me laisserait pas. On mettrait une équipe de production indépendante pour pas qu'il y ait de. de, 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 de tu sais, mais un genre de 24 CH de l'intérieur ouais. pour la formation de cette équipe-là, je pense que ce serait tellement intéressant. T'sais. Mais ça deviendra un classique. J'ai, c'est ça. C'est, 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 les gens ne, ne peuvent pas s'imaginer comment il y a d'argent, puis comment est-ce qu'il y a de, d'investissement fait à l'entour de ce programme-là. L'année, la semaine passée, ils ont fait voyager les universitaires de partout au Canada pour les emmener à Victoria pour être sûr de quoi? D'avoir une bonne opposition pour se préparer pour le tournoi. T'sais, ça a coûté de l'argent là, d'emmener ces gars-là, là, qui partaient de Québec, de, de Toronto, de McGill, les emmener à Victoria pendant quatre jours pour être gagnés. Vous allez jouer contre nous autres, puis allez-y, là, c'est des gars de 24-25 ans ouais, qui, c'est ça. Qui, qui ont gagné deux games sur trois en passant là, contre ouais. l'équipe Canada puis c'est, c'est ça, encore ça. là, niveau pro euh, juste pour vous mettre en perspective, l'année passée les universitaires avaient gagné les deux matchs contre le Canada ça n'a pas empêché le Canada de gagner la médaille d'or puis les gens, le Tim Hunter la semaine passée disaient c'est ça qu'on veut, on veut de l'adversité on veut, on veut pas jouer contre le Danemark puis gagner 8-0 puis penser qu'on est bon là. Je veux dire, c'est... alors c'est, ça fait partie des choses qui sont derrière Tim Hunter, il n'est pas tout seul, oui c'est lui le, le poster guy, là. c'est lui ouais. le coach qui vient parler à tout le monde, là, mais il y a du monde avec lui. Là, Alors, l'instant de Marc-André Fleury, je me rappelle qu'après cet instant-là, Marc-André n'a pas eu de carré. 
Une capsule là-dessus. Ouais, une capsule. Ils gagnent la Coupe Stanley une Coupe d'année après, hein, avec ouais, Maxime Talbot. Les <rire> deux étaient dans l'équipe en 2004, puis on gagne la Coupe Stanley ensemble après à Pittsburgh. Tu sais, Mais cette année-là, là, le Canada n'avait pas tiré de l'arrière une seule minute dans le tournoi jusqu'à 5 minutes de la fin de la troisième période. C'est cauchemardesque. Mais ouais. en fait, je sais que Charles, tu voulais nous parler de quelques gars. Je sais que tu aimais beaucoup Maxime Contois, qui a quand même commencé à gagner sa C'est le truc que tu voulais nous dire avant que. Ouais, ben, je l'ai trouvé, euh, trouvé impressionnant, moi, avec, euh, avec les Ducks euh, d'Anaheim. J'ai été surpris même qu'il. Euh qu'ils descendent. Anecdote, l'an passé, on fait des, à chaque année, on fait des entrevues avec, évidemment, les joueurs du Québec, les gars qui appartiennent aux Canadiens, en marge de nos entractes pour le championnat du monde. Alors, la semaine passée, quand, évidemment, l'équipe a été presque confirmée, là, ouais. euh, je me suis assis avec Maxime Comtois, puis on a fait une entrevue, tu sais, un petit peu plus en profondeur. J'ai tellement trouvé qu'il avait changé en un an, ah oui? la maturité qu'il a pris. Parce que ce bonhomme-là, à l'été 2017, il n'avait pas été invité au camp d'été de Team Canada. Là, on l'a invité en novembre à la suite des matchs contre les Russes. On l'a invité au camp l'année passée. Il a fait l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a un an, on va dire il y a 13 mois, là, au moment où on se parle, là, pas grand monde, mais gageait sur Maxime Comtois de faire l'équipe. On parlait de son attitude. On disait que c'était un cas problème. Il faut prendre des mauvaises punitions. Ta, ta, ta. Puis il y a un incident qui est survenu l'an passé, pendant le tournoi, lors du match à l'extérieur, au stade des Bills, où il a écopé de sa punition pour le plaquage par derrière dans le dos euh, du défenseur américain, dont je ne me souviens plus, là. T'sais, le défenseur, il, il a joué un peu d'être blessé, puis il s'est relevé, puis il a fait un grand sourire, puis Comtois a été puni, puis les États-Unis ont marqué pendant sa punition. Puis le match a switché là, puis les États-Unis ont gagné ce match-là à l'extérieur en tir de barrage. Et cette année, quand on faisait l'entrevue avec lui pour le championnat du monde de cette année, je suis revenu sur cet incident-là. Et quand je lui ai dit, tu trouves-tu que c'était un point tournant pour l'équipe l'an passé, puis un point tournant pour toi? Puis il était tellement d'accord, là. Il dit, premièrement, il dit, l'équipe a compris, c'était plate, que lui était déçu, mais l'équipe a compris que si tu prends une mauvaise punition, tu vas te faire bencher. Dominique Ducharme, il l'a mis sur le banc, Maxime Contois, elle prend cette punition-là. Ça a lancé un message à tout le monde. Là. On est ici pour jouer en équipe, puis des affaires de même, on n'en veut pas. Puis ça a probablement été un point tournant dans la conquête. On a perdu ce match-là pour le Canada, mais on a gagné après la médaille d'or. Puis pour Maxime Contois, je pense qu'après ça, il a compris des choses à travers ça. Dominique Ducharme, là, on disait un peu à la blague l'année passée, quand il revenait avec les tigres, Dominique Ducharme a fait un bon job pour Victoriaville. Là. Il a changé un peu Maxime Contois, qui a eu une bonne fin de saison. Bon, il a été échangé, les droits ont été échangés, il arrive au Canaanheim, fait l'équipe, compte à sa première présence, va dans la Ligue américaine, compte à sa première présence, et là, tu parles avec Maxime Comtois, cette année-là, c'est un monde de différence avec un an jour pour jour. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer pour lui dans le tournoi, je ne sais pas s'il va avoir une lettre, peut-être qu'au moment où on se parle, on sait déjà qu'il y a une lettre sur son chandail, mais au moment où on enregistre, on ne le sait pas. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il a, il a, Probablement. Beaucoup, il a quand, beaucoup changé. Quand tu tiens avec Ryan Gessler, c'était la merde, comment ça te pousser, ouais. tu sais, comment ça... <rire> je suis très content, j'ai hâte de voir ce que tu as passé un mois et demi avec ces, ces bonhommes-là, là, ouais. tu sais, dans la Ligue nationale. Ben, c'est un homme aussi. Ben, oui, euh... c'est le, le, le plus pesant de l'équipe, mmh. c'est le plus gros de l'équipe. J'ai hâte de voir aussi sa carrière après, le Ligue ouais. nationale, j'ai hâte de voir qu'elle va prendre un rôle. Euh, je vais passer aux questions, parce que les questions, il y en a des Oui, bon Dieu, oui, on en a plein. Alors, pour nos auditeurs, je rappelle que pour souvent des questions, en fait, c'est ceux qui sont membres Patreon, hein, pour aussi peu que deux piastres par mois, qui est aussi... C'est cher. Euh, deux piastres? Oui. Deux piastres par mois, elle a vu d'une poche. Oui, donc, c'est ça, en fait, qui, qui vous permet de poser des questions, autant pour aussi que le spécial de fin d'année, dont, dans le fond, Charles a déjà commencé les devoirs en faisant toutes ses recherches. Bien. Euh, et aussi que vous avez aussi pu assister en étant membre Patreon au, euh, à l'enregistrement de fin d'année au party annuel de Dress Tape avec un invité qui sera dévoilé plus tard et donc euh, voilà, donc allez faire ça mais c'est surtout aussi la meilleure manière de supporter le podcast si vous aimez ça donc euh, on y va avec la première question de M. Maxime Laroche puis on y parle, on, 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 on tourne autour depuis tantôt mais là on va rentrer direct de, de, dedans Maxime Laroche qui dit malade euh, 
Euh, c'est sûrement déjà le plan, mais ça serait cool, sûrement des prospects du CH, donc tu as déjà pleuré, et qui vont prendre part au tournoi. Et une section aussi sur les, les joueurs le 2019 du repêchage qui a cassé ton attention. Euh, euh, Vas-y, Charles, bien évidemment, c'est ça notre ben oui, ben évidemment, on a parlé de Brian Paling au niveau des Américains qui va être le premier centre ouais. ou le deuxième. Ouais. Hein, moi, j'ai hâte de voir son, son, son évolution au niveau offensif. Moi, j'ai regardé. Euh, deux matchs de, de Saint-Claude au Minnesota, puis c'est lui qui a la rondelle pendant une heure. Moi, je suis allé <rire> voir un match, puis c'était, je pense, mon plus mauvais. Honnêtement, ah, je suis oui, allé hein? voir à Boston. Euh... Le match où Bergevin était là aussi. Oui, c'est ça, exactement. Là, Marc Bergevin était venu le voir jouer, là, puis il nous a dit après, il y avait un autre journaliste qui était là, Jean-François Chaumont, Journal de Montréal, puis ça n'avait pas été sa meilleure game. Le Minnesota avait gagné quand même, Saint-Claude a gagné quand même, mais euh, c'est un gars qui est mature, c'est un gars, tu lui parles mm -hmm. lui aussi, c'est un homme. Là, puis lui, posez-vous pas de questions, là, ça sera pas comme. Euh... Garde génial, c'est un centre, c'est un allié. C'est un centre, c'est un centre. Il n'y a pas de question, c'est un centre. La question, c'est deux ou trois. Il était stressé parce qu'il savait que Benjamin était là. Non, je ne pense pas que ça l'énerve tant que ça. Moi, j'espère, je ne sais pas si Saint-Claude va aller jusqu'au Frozen Force. Si c'est le cas, c'est la fin de semaine du 11 avril. Donc, ça coïncide pas mal avec la fin de la saison dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Alors, si le Rocket se classe pour les séries, ou si le Canadien se classe pour les séries, est-ce qu'on pourrait l'amener proche de l'équipe en fin de saison, lui faire signer un contrat Ça serait le plan. Dans le meilleur des mondes, s'il pouvait être éliminé avant le Frozen Four, ça donnait une chance. L'année passée, Jake Evans il était arrivé euh, une semaine avant la, la fin de la saison. Malheureusement, il était blessé. Il n'avait pas pu jouer avec Laval. J'aimerais ça le voir en fin de saison là, avec Laval. Puis, euh... Je, je l'ai entendu à ma entrevue, par contre, euh, ouvrir la porte à jouer une autre année universitaire. Ouais, je pense que ce serait l'année de trop. Ouais, mais mais je, je sens chez lui le désir de gagner le Frozen Four avant de partir. Mais c'est ça. Mais ça, c'est pour ça qu'ils sont là cette année. Euh, son chum, là, Jimmy Shoot aussi, là, ouais. le défenseur, qui, qui on dit que le Canadien est intéressé, évidemment, mais ils ne sont pas tout seuls. Ouais. Lui, il finit cette année. Lui, c'est sa dernière année. Alors moi, j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas grand-chose à gagner d'y retourner une quatrième année. Là. Même s'il est jeune, même s'il est rentré ouais. là à 17 ans, alors que les autres rentrent habituellement à 18 ans. Là. Mais, je pense que c'est... Pour, pour, pour le tournoi, il va être bon. Ouais, un gars que j'aime beaucoup aussi, qu'on est allé voir jouer à, à Laval là, dans le temps du, du temps des, des, euh, des recrues, mais c'est Josh Brook. J'aime mm -hmm. beaucoup ouais. Josh Brook. Ouais, qui joue à Moose Jaw, l'équipe de, de ouais. Tim Hunter. Euh, 33 points en 25 parties c'est le défenseur au niveau euh, de la WHL avec le meilleur euh, point par match ouais. en fait 9 buts 24 passes. Tu sais qu'on fait jouer à l'avant de temps en temps? Oui, j'ai ah, vu, fait, euh, présence vu une présence ouais, et il a marqué puis, aussi. Oui. <rire> il a marqué. C'est un droitier qui est ouais. pas de jouer à gauche. Alors, euh, je ne sais pas si ça peut allumer. Là, on en ouais. cherchait un joueur à gauche avec Weber à Montréal. <rire> là, mais... Parce que l'équipe canadienne cette année fait intéressant. C'est rare qu'on voit ça. Au camp, il y avait 12 défenseurs, 7 droitiers, 5 gauchers. Habituellement, toujours plus de gauchers que de droitiers. Puis là, dans l'équipe, finalement, on a gardé 4 droitiers, 3 gauchers. Ça veut mm. dire que si... moi, je pense que Jared McIsaac, c'est le septième défenseur, puis c'est un gaucher. Ça veut dire qu'il y a un droitier qui va jouer à gauche tout le temps, puis je pense que ça va être Brook. Mm. Il, euh, il y a Mitch Brown qui a fait un, un article sur, euh, sur Josh Brook qui est vraiment intéressant, qui analyse son, son jeu. Sa, sa plus grande force, c'est son euh, tir-passe. En ah, fait, sur le power play, il va trouver un angle. Puis la, ça, la, ça marque la, la relance aussi. La semaine passée, oui. là, la relance, pour trouver le gars, des fois, qui niaise à la ligne rouge ou à l'autre ligne bleue, là, la passe à la rive. Là, alors, ça, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est très jeune. L'an passé, euh, passé c'était un peu comme son, son année de, de 17 ans. Il est trois mois plus vieux que Quinn ah. Hughes. Donc, on peut le comparer à Quinn Hughes euh, directement. Puis euh, j'ai très hâte de voir. Moi, je pense que l'an prochain, il va probablement jouer pour le Rocket. Ouais. Euh, ouais. Du fait qu'on a trop de, pro, de défenseurs. Il a l'air d'un pro. Si j'avais à donner un comparatif, 
Euh, pour exciter les gens, j'aurais tendance à dire euh, John Carlson, mais pour les plus rationnels, j'aurais tendance à dire Jeff Petrie. Ouais, c'est ça. <rire> Et on a parlé de Brooke, on a parlé de Olofsson, de Kaden Primo. Kaden Primo, très rapidement, qui, qui est 10 victoires, ouais. 3 défaites, euh, une défaite en prolongation. Alexander Romanov. Oui, Romanov. Euh, que j'ai vu jouer trois fois là, dans la semaine contre les Russes. Ouais. J'ai vu le match à Oshawa le lundi, puis mardi, jeudi, on était à Sherbrooke, pas de Roman. Et le jeudi à Drummondville, écoute, il y avait huit gars du Canadien qui étaient là au match. Ouais. Pour, il y avait Trevor était là avec Shane Sherla, Martin Lapointe, Donald Odette, Serge Boisvert, Francis Bouillon. Et moi, la comparaison que j'ai eue pour Romanoff, et quand je leur ai dit ça, ils sont partis à rire et ils ont dit « c'est pas fou mon Steph ». J'ai dit « c'est Francis Bouillon et trois pouces de plus ». C'est vrai. Romanoff, là, c'est un gars stocky, là, ouais. là, 5 et 11, mais tu sais, large un peu, parce que quand ils l'ont repêché, il parlait d'Emeline comme ouais. comparaison. Ouais. Mais moi, je suis talentueux. Quand j'ai dit Francis Bouillon, trois pouces de plus, Martin Lapointe à côté, puis il regardait Francis, puis c'est pas fou. Puis Bouillon était là, puis il, il acceptait, là, il disait, ah, c'est pas fou. Fait, retenez ça, ça vaut ce que ça vaut, là, ouais. mais Francis Bouillon, trois pouces de plus. Est-ce qu'il y a un peu plus offensif que Francis Bouillon? Je sais pas. J'ai pas assez d'échantillons, je sais pas si tu l'as vu un plus. Peu, euh, un peu, tu sais, en ce moment, c'est J'ai pas vu le match dans la KHL, c'est sûr qu'avec ouais. les autres, il a compté un but, là, mais le gardien était tellement mauvais. Ouais. ouais, ouais, tu l'as vu, là. <rire> c'est un citron, là, mais ouais. je veux dire. Derrière la ligne bleue, en fait, il était même pas dans la zone adverse. Il se déplaçait pas si mal pour un gars. Puis là, j'avais écrit ça sur Twitter pour un gros bonhomme. Le monde écrit, il est pas mais oui, il a l'air gros, tu sais, il a l'air... Euh... Ah, il est trappu. C'est ça, trappu, mais large, là, un peu, tu sais, là. Ben, que... ben, il, y a, il y a plusieurs mises en échec euh, percutantes déjà anglais, depuis le début de l'année. anglais n'est pas encore à point, là, quand on y a parlé après le match à Sherbrooke, on avait besoin de l'interprète, puis là, on se pose toujours des questions avec un interprète russe, si euh, on se fait dire la même affaire que vraiment, tu sais. Puis moi, j'avais entre autres posé la question pour l'histoire des 19 ans avec Braggin, tu sais, puis... C'est lui, il a juste 18, là, fait que, euh, il a hoché la tête, mais en même temps, il pense qu'il est capable de, de jouer au championnat du monde junior. C'est quand même un choix de deuxième ronde. Hein, c'est ouais. toujours intéressant l'aspect de la langue, là, parce que ça fait quoi, deux ans qu'il a été drafté pour l'URV, puis il parle pas encore anglais. Ouais. Euh, c'est un peu. Je, je sens que ça Vladimir Guerrero. Ouais, qui parle toujours pas anglais après 26 ans. Il parle, il veut pas le dire, un des deux, là, tu sais. Je veux dire, il y, y a des gars, des fois, là, que ça, ça les. Ça fait leur affaire de dire qu'ils ne comprennent pas le français, ouais, exemple. T'sais. Moi, je pense que Thomas Pécanet, à Montréal, comprend très bien le français, là, mais ouais, il ne va pas d'y parler plus que ça, puis donner des entrevues en deux langues. Et Guerrero, mais... c'est que littéralement, tous ces trucs sont en espagnol. Ouais, c'est ça. Au <rire> Hall of Fame, ouais, en espagnol, de gagner, mais il n'y a fait aucune entrevue en anglais. Je suis quand même c'est impossible qu'il était dans le même bestiaire que les autres. Ouais, c'est ça. Mais bref, ça me fait toujours rire. Euh, si on a tout passé, ben, il ben, qui, euh, qui a eu 8 points ses 9 derniers matchs avec les Pélicans. Non, lui, il Ilonen, c'est un patineur aussi. Ilonen, c'est du talent brut. Ça, il prend 20 livres. En fait, je pense 15 à 20 livres. C'est le fils de l'ancien joueur Yua Ilonen qui a joué entre autres pour les Coyotes. Il est né à Phoenix, je pense. Ilonen. Il est né à Phoenix puis déménagé une fois son père retraité en Finlande. Les, euh, les, tops, euh, les tops, on les a passés, mais les tops 2019, c'est vraiment... Euh... Yose, Kako ouais. et Paul Cousin, s'il est là. Ouais. Ouais. Exact, c'est les trois. Les plus, les plus Parce fans. que du Canada, il n'y en a pas. Là. Je veux dire, si la, la Fonière, s'il est là, c'est 2020. Puis la... Ah, ben il y a Brett Leeson. Brett Leeson qui n'a pas été repêché. Moi, Leeson, l'histoire de, de, de Leeson, là, ça... Ça, ça rappelle un peu, je m'en allais le dire, je l'ai échappé, là, le gars des Kings, euh, il y a quelques années, là, qui a été repêché en fin de première ronde à 19 ans. Tanner Pearson. Tanner Pearson, c'est ouais, ouais. la même histoire. 
Le gars, il a, joué, il a passé deux repêchages, puis il n'a pas été euh, repêché. Là, il arrive avec l'équipe Canada, il se taille une place avec l'équipe. À la fin de l'année, il devient un choix de première ronde. Alors, c'est un gars, Brett Leeson, là, que le Canadien ou n'importe quelle équipe aurait pu prendre en septième ronde l'an passé, ouais. qui en ce moment, où, quand le tournoi commence, c'est le meilleur compteur au hockey junior canadien. Est-ce que David, c'était pas comme David Perron un peu David Perron aussi à 19 Mais David Perron était repêché à 18. Ok, donc une année, pas deux. Ouais, c'est ça. Okay, okay, okay. Ben, des, des fois, tu peux pas. Tu parce peux que l'année d'admissibilité de David Perron, je vois que les Panthères de Saint-Jérôme. Ouais. Il n'y a, a pas beaucoup de dépisteurs qui vont au Junior A. Puis quand ils vont, ils vont une fois, des fois deux. Tu sais, alors c'est. Euh... Ça, ça me rappelle aussi euh, Henrik Borgstrom. Chez les Finlandais qui n'avaient pas été repêchés à 18 ans l'année suivante, je suis première ronde des Mais Les de euros, des fois, c'est plus. Euh, des fois, ouais. les euros, on, je ne dis pas qu'on les, on les dépisse moins, là, mais c'est pas la même chose, des fois. Euh, tu parles de, du gars de la, de, de, de la Floride. Oui, là. exact. Oh, Excuse-moi, OK. Qui était, Excuse-moi. Oui, Boxer, qui pesait ouais. 140 ouais. livres oh, ouais, pour 6 pieds 3. Ah ouais. Pas été repêché. Okay. L'année suivante, il était 180 livres. Ouais, Aujourd'hui, il en pèse 205, 210. Euh, Samuel Momovia qui dit Je me demandais quel espoir non canadien méconnu, non canadien méconnu, pourrait stand out durant le tournoi et augmenter son ranking pour le prochain repêchage Qui a pris un gros step là, pour son, depuis son repêchage Merci, excellent travail, les gars. Gros podcast, je sais pas. Bon, merci Samuel. S'il est méconnu, euh... on le connaît pas. Ouais. <rire> c'est ça. Alors, en fait, il y a... Ouais. Il y a un joueur au niveau de la Suède, je sais pas s'il va faire l'équipe, euh, qui m'intrigue, c'est Samuel Fagemo. Ouais. Euh, qui est un bon joueur qui n'a pas été repêché. Qui avait euh, été cet repêché été. cet été par Halifax pour venir jouer avec les Moussets dans la LHGMQ. Puis finalement, euh, il a décidé de ne pas venir. On l'avait vu, lui, euh, au moins de 18 ans ouais. euh, l'année passée. Ouais, c'était un gars qui jouait des deux sens un peu, là, à, à un attaquant défensif. Oui, petit gabarit. Ouais. Quand même offensif, 10 points en 21 matchs cette ouais. année en Ligue élite suédoise. Ce qui est supérieur à Olofsson, ouais. qui est un choix de deuxième ronde. Ouais. Mais Olofsson a une, une dynamique... Euh, c'est un gars de puis un, un bon patinant, mais euh, Samuel Fagemo, je pense que ça peut être intéressant. Je, personne, je pense qu'il peut sortir peut-être en fin de deuxième ronde, troisième ronde. Moi, je vais te dire, écoute, moi, j'ai un joueur, je sais pas, j'en venais avec Nance Bomber un peu tantôt. Ouais. Ouais. Il était, lui, il joue pas dans une grosse équipe à Shawinigan en ce moment. Euh, il pense, écoute, la première game au début de la saison, trois buts, premier match avec les Cataractes, ça faisait, je pense, ça faisait 11 ans qu'il n'y avait pas un joueur dans la GMQ qui avait fait un tour du chapeau à son premier match en carrière, puis... Euh, L'autre qu'il avait fait avant le dernier, c'était Crosby. Alors, ça te donne une idée. Ce okay. n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Il arrive avec une grosse réputation. Puis, euh, il... Les deux cette année, Nas Bomber et Tchaikovic avec les Slovaques, ouais. euh, qui jouent avec des clubs pourris, là, ben, en tout cas, surtout Saint John hein, pour ouais. Tchaikovic. Shawinigan, c'est un peu moins pire. Là, mais euh, Les dépisteurs ont hâte, je pense, d'aller voir dans ce tournoi-là. Là. Ouais. Se mesurer avec des. Puis jouer avec des bons joueurs, puis se mesurer avec des, des bons joueurs aussi. Premier... <rire> Tour du chapeau, son premier match, ça me fait passer un certain Fabian Brunstrom. Ouais. Avec ouais. <rire> les stars. Le dernier qui avait fait un tour du chapeau, son premier match dans LHGMQ, c'est un gars qui avait été rappelé du Média 3 pour venir jouer un match avec les Saguenayens, il s'appelle Alexandre Murray. Il a joué à peu près 25 matchs dans le junior majeur, puis j'aimerais rien nulle part. Mais à son premier match, quand on l'avait rappelé, il avait marqué trois buts, je pense que c'était en 2007. Puis l'autre, il a fait ça avant, c'était Sidney Crosby. Alors, ça donne une idée. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. quelque chose qui arrive souvent. Là, non, c'est ça. Tu trois buts ton premier match. Là, c'est pas... ouais. Puis je pense que c'est. Je... On en a parlé aussi tantôt. Euh, Matej Pekar, je suis pas capable de dire son nom, là, mais ouais. euh, je pense qu'il peut être surprenant au tournoi. Je pense c'est qu'il peut aller chercher. Euh, c'est pour les Tchèques aussi, ouais. euh, qui pourrait être point par match. 
Bon, c'est des gars qu'on qu aime surveiller parce qu'on réécoute ça dans 1, 2, 3, 5 ans qu'on va voir euh, ouais. où, où, où ils en sont. Euh, Alexandre Dumont, une question très précise. Là, je pense que Charles, tu, tu as aimé. Quelques mots sur le défenseur suédois Philippe Broberg. Je suis curieux de ah, voir bon. opinion sur ouais, On en a parlé. Euh, voilà. ouais, il ne ouais. sera, sera pas au Finalement, tournoi. Il ne sera pas là, oui. Euh, malheureusement, mais je peux, je peux comprendre moi aussi euh, avec ouais, le défenseur été, euh, de l'équipe suédoise. Je n'aurais pas choisi. Cet été, il était exceptionnel. Ah, ouais, ouais, ça, ouais, moi, je, moi, par contre, j'ai un peu déchanté en regardant euh, plus de matchs okay. de lui, je trouve que euh, il me rappelle peut-être un Mihal Sergachev au niveau euh, ça, de ça son... Des, ça fait des gens déchantés, ouais. Sergachev? Ouais, je, vais, je, je vais expliquer pourquoi, c'est au niveau de son explosion sur patin inégalé, ça c'est euh, ce que tu vas aller chercher en première ronde, tu veux un facteur wow, euh, une qualité qui va faire en sorte qu'il va pouvoir se démarquer au niveau de la Ligue nationale ça c'est très impressionnant par contre, euh, quand tu analyses son jeu euh, défensivement, il y a des lacunes. Moi, je, je l'ai trouvé un peu nonchalant. Euh, ce qu'on peut retrouver chez un Sergachev aussi. Beaucoup de talent, mais se promène souvent à une main euh, sur le bâton. Des passes euh, un, peu, euh, un peu papillon qu'on appelle. Je ne vais pas regarder de match, je vais être honnête, là, de Broberg. Moi, je suis resté sur mon impression de cet été. Ouais. Puis ouais. beaucoup, beaucoup de talent. Moi, euh, ouais. je... C'est des trucs qui s'améliorent, ça, de, 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 oui. des défauts ouais. de jeunes, si ouais. on veut. Quand ouais, tu as, as déjà le, 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 le upset, mettons, le, le upside ouais, là, du patin, puis du... T'sais, après ça, là, t'sais, comme tu dis, une main sur le bâton ou des choses comme ça, ça se travaille. Ça là, se casse, avec ouais. des, des bons gars de développement. Ouais. Là, là, mm. euh... Mais cette qualité-là vaut la peine, un bon lancer. Moi, je, je, prendrais, je prendrais une chance. Ça serait dans mes. Ben, dans écoute, mes... Je le prendrais probablement avec, avant Bowen Byron. Oui, mais c'est un, un top 10, c'est un top 6 là, dans ce point-là. Là, au moment où on se ouais, parle, je, pense que, je pense que top 10, euh, ouais. peut-être top 5 pour une équipe qui ouais. est en, en amour avec lui, mais j'ai hâte devant moi. Je... Je pense qu'il peut être un peu décevant au niveau de la Ligue nationale. Je m'attends à peut-être un Jacob Truba comme équivalent. Oh, okay. Bon patineur, physiquement dominant, mais je ne le vois pas dans l'élite de la Ligue nationale. À il, suivre. Il demande aussi pour les Québécois euh, sur Team Canada, à part Maxime Contois. Joe Valeno. Joe Valeno. Joe Valeno. Alors, on n'a même pas parlé de ce. Ouais, Joe, Joe Valeno, puis euh, ben, la Frenière, là, au ouais, moment, on ne sait pas s'il va être là ou pas, mais le Valeno va être là. Valeno, Valeno, il est là pour, pour, pour ben, ça. Écoute, il rentre dans le tournoi avec 31 points ses 9 derniers matchs. C'est probablement, le gars, ouais, probablement ouais. Le, le gars le plus hot de la Ligue canadienne là, qui se présente au tournoi. Là. Euh, il y a Robertson de la Ligue canadienne qui va bien aussi dans les derniers matchs, mais lui, c'est un Américain. Mais euh, du côté de... Qui est plus vieux aussi. Ouais. Euh... Mais Valeno, c'est un, un 18 ans, mais c'est quand même un quatrième année junior parce qu'on lui a permis de jouer à 15 ans. Puis, euh, écoute, il est là. Il va avoir, un rôle, il va avoir un rôle plus comme peut-être Maxime Contois l'an passé. Troisième centre? Non, quatrième lié gauche peut-être. Okay. Euh, il peut jouer au centre, mais je pense qu'on va le faire jouer à l'aile. La ligne okay. du centre, en ce moment, là, encore là, là, il y a un délai entre le ouais. moment où c'est diffusé, mais... T'sais, on, on a parlé de Glass, on a parlé de Suzuki, ouais. Barrett Ayton devrait être le troisième centre. Puis le quatrième, je pense que ça va être Shane Bowers. Ouais. Alors, Valeno va probablement plus jouer à l'aile. Alors on a, en parlant du personnel du Canadien, j'ai réalisé qu'on a vraiment pensé parler de Nick Suzuki. Oui, oui, mais très important. Très bien paraître l'échange. Nick Suzuki, c'est la clé de la transaction. Mais Tatar n'est pas méchant. Aussi. Mais c'est ça qui ajoute au vol. Il choix de deux aussi. Oui. C'est une transaction qui redonne espoir. Qui est une très mauvaise pour George McPhee. Qui pour avoir Patcherity, on fait-tu le compte de ce qu'il a donné? Un 1, oui. un 2, un 3, un 2, Suzuki, ce qui est donné pour ta part. Un 2. 
Ce qu'il avait donné pour ta première Non, mais c'est ça, pour Tatar, il a donné un 1, un 2, un 3. C'est ça. Puis là, il a redonné en plus Suzuki puis un 2 au Canadien. Ouais. Fait que c'est 5 valeurs qu'il a donné pour Pacioretty. C'est pas sa meilleure avis, là. On se rappelle que c'est lui qui a donné euh, Philippe Fosberg pour euh, Martin Herat. Oui. Et ça, ça revient toujours, hein, ça. Ouais. Des, des gars comme ça, un Charlie aussi, comme, que la gâchette comme facile. Dans, comme dans le temps, euh, le prof Caron disait... Oui. Je vais essayer de l'imiter. Des transactions, j'en ai fait des bonnes, j'en ai fait des meilleures. <rire> c'est une bonne, une meilleure. Il n'essayait pas de dire qu'il en avait fait des mauvaises. Là, ouais. c'est... Puis moi, je vais, je vais avancer une projection. Je pense que Nick Suzuki <coughs> peut être supérieur à Cody Glass à long terme. Ben, Cody ça, Glass, moi, me déçoit dans son développement. Il y a des gens qui me cette question-là. Évidemment, je ne pense pas qu'on va avoir la réponse. Est-ce que le Canadien avait le choix entre Glass ou Suzuki? Ou est-ce que Vegas a dit « c'est Suzuki, c'est pas Glass »? <coughs> si les deux vont peut-être être les deux premiers ouais. centres de l'équipe canadienne cette ouais. année. Là. L'idéal, ça aurait été Brandstrom, personnellement. Ouais. Ça. <rire> on voit quand même beaucoup, on, on, on manque d'attaque à Montréal. Moi, j'ai l'impression que Glass était un intouchable dans leur cœur. Mais Suzuki. Ils avaient le... repêché Glass avant Suzuki aussi. Oui, mais euh, je ne sais pas si un jour on va avoir la réponse à cette question-là. Parce qu'évidemment, tu ne veux pas faire mal paraître l'autre GLO. Si, exemple, Vegas dit mettons, oh, on avait donné le choix aux Canadiens, un des deux, ils ont pris Suzuki. Puis Glass est meilleur, mais là, Marc-Georges Avin paraît mort. Si, dans le, cas, dans le fond, le, George McPhee dit non, non, nous autres, c'était Suzuki, Glass, on ne touchait pas, puis Suzuki devient meilleur que Glass, c'est lui qui paraît mal. Tu sais, ouais. je veux dire, ouais. c'est que... Mais je pense que chez le Canadien, l'idéal, c'était Suzuki parce que euh, son IQ est, est ah ouais. très élevé, puis je l'imagine avec Katkanemi facilement je sur le, le power play avec Drouin. Ouais. Puis probablement Suzuki va être obligé de jouer à l'aile, puis ouais. il est capable de le ouais. faire. Probablement Glass est capable de le faire aussi, mais Suzuki, là, on l'a vu à l'aile un peu dans, dans le camp aussi. Là. Je pense que là, on va le faire jouer au centre. Là, mais ouais. euh, Moi, je suis allé à un match à Owen Sound. Ouais. C'est un bonhomme qui, qui est timide, qui est réservé. Là. C'est pas un gars qui va faire du bruit beaucoup. Là. C'est, euh, quand tu fais des entrevues avec lui, là, c'est... J'ai l'impression que des fois, ça, ça l'énerve plus faire une entrevue avec un, un journaliste que de se faire frapper par un 200 livres dans le ouais. coin. Là, c'est, euh... Mais ceci étant dit, c'est vrai que quand il est sur la glace, à Owen Sound, le match que j'ai vu, c'était Harry pas... qui était là, c'est pas une grosse équipe, là, mais c'est lui qui contrôlait comment ça se passait. C'est, c'est un joueur vraiment, vraiment intelligent. Il, a... il marque de toutes les façons ouais. possibles. Il y a un des jeux qu'il a fait en, en début de saison, c'est une... une passe. Il a fait une espèce de passe-tir entre les jambes. Du défenseur, faut, euh, je vous retrouverai le clip, là, mais ah. ça, ça démontre toute la créativité de ce gars. On, on parle d'un gars qui, dans, qu'on voit dans le top 6. Là. Ouais, ouais. Ça, oui, c'est, oui. Euh, c'est... Euh, ça me fait penser quand tu disais d'avoir le choix de choisir tu sais, Suzuki, euh, Suzuki Glass. Vous vous rappelez aujourd'hui que quand le Canadien a été cherché Alex Cavalier aux Rangers, les Rangers oui. avaient le choix de choisir un joueur de la Ligue américaine. Et les deux premiers compteurs de, des Bulldogs à l'époque étaient Joseph Ballet. Ballet, c'est Ballet, ça? Ouais. Ballet et euh, Thomas Plekanec. Ils ont pris Ballet. Et ont pris Ballet. Mm-hmm. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, il y avait, euh, on a survolé très rapidement euh, les, les, les Québécois, mais moi j'ai poussé ça un petit peu plus loin. Ceux qui étaient invités euh, au euh, Summer Showcase, ouais. il y en a plusieurs, donc euh, simplement les nommés Olivier Morin. Rodrigue qui était ouais. présent, Antoine Morin qui était au tournoi, Joël Tisdel qui appartient ouais. aux Canadiens, ouais. euh, Raphaël Lavoie qui est allé au camp, puis que, il, cet été il était rentré un peu par la porte d'en arrière parce qu'il y avait eu des blessés. On avait ouais. ajouté à, justement la blessure à Villardi, tout ça. Et au camp il n'a pas été méchant, mais c'est un gars qu'il faut qu'il manque quelque chose. Là, ouais, ouais. Il faut, faut, qu'il, faut qu'il marque des buts. Il n'a pas marqué pendant le camp. Puis, euh... Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur son coup de patin. C'est un gars rapide, mais son edge work est à ouais. travailler. Sébastien euh, Boivin qui, qui va d'une petite, d'une petite le fun, là, évidemment. Une classique. Il aimerait ça avoir vos prédictions pour les trois médailles. 
Est-ce qu'il est évidemment impossible là, comme question? Mais... C'est pas, sais-tu pourquoi c'est pas possible de prédire <rire> ça? Parce que c'est pas une saison. Moi, je rêverais d'avoir une saison. Tu prends les <rire> cinq <rire> équipes nationales. Tu sais, oublions les Tchèques, je sais que t'es aimes, là, mais vraiment, la, fin, la Finlande, les États-Unis, Canada, Russie, Suède. Puis là, tu fais une saison, mettons, 40 matchs. Là, tu, sais, tu joues huit fois contre chacune de ces équipes-là. Tu sais, puis tu... Écoute, ça serait extraordinaire, là, mais ça arrivera jamais. Là, mais Le problème du tournoi, c'est que tu rentres en demi-finale. Faut que tu gagnes le 2, le 2 janvier pour rentrer dans la demi-finale. Là, y a, y, on, a parle de, on parle toujours de cinq nations. Oublions les Tchèques et les Suisses. Là, on parle ouais. de cinq nations. Il ouais. y en a une de ces cinq-là qui ne rentre pas en partant. Ce ouais. sera Finlande, Russie, Tchèque. Euh, Finlande, Russie, États-Unis. Il y en a une qui ne le fera pas. Puis les quatre autres qui vont le faire, tu joues un match. Tu joues un match pour la demi-finale. Si tu gagnes, ça va en finale. Si tu perds, ça va le, le bronze. Tu sais, un soir X donné, là, euh, la Suisse a déjà battu la Russie là, dans un match de quart de finale. T'sais. Alors, sur un match, c'est dur de prédire. Ouais. Ouais. d'arriver et de dire « je vais faire un podium », c'est facile de dire euh, « Canada, Suède, États-Unis », mettons. Ouais. ça pourrait être ça. Là, on dit que, mettons, les Russes sont peut-être plus en dehors du podium, la Finlande leur manque trop de gars. On va dire « Canada, Suède, États-Unis ». Mais si ça donne qu'en quart de finale, en demi-finale, Canada joue contre la Suède, selon le, ouais. le, le classement des équipes, ça tombe à l'eau. C'est dur, ouais, dur à prédire. Moi, ce que je dis, c'est que tu as cinq grosses nations qui ont gagné ce tournoi-là depuis 2010. Il y a cinq pays différents depuis 2010 qui ont gagné ce tournoi-là. Et les cinq sont capables de gagner. Moi, j'exclus la, la République tchèque. <rire> ne jamais parier ouais. contre eux, les Tchèques. <rire> Mais leur défensive est un peu, euh, est un peu boiteuse. C'est ce qui va être difficile. Ouais. Une question vraiment originale que j'aime et très précise de Félix Caron qui dit Il n'y a pas tout à fait une question sur le championnat, mais c'est relié. Que penses-tu d'Alex ben, Ça sonne Alex Turcotte, mais c'est en fait Alex, Alex Turcotte. Le fils d'Alfie. C'est ça Ouais, c'est le fils d'Alfie Turcotte. En fait, qu'un Américain. Il dit J'ai commencé à entendre parler au début de la saison dernière. J'en ai d'Alex Turcotte. Et je le vois souvent classé dans le top 5, en parenthèse, même parfois dans le top 3. Non, entre, non, 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 non. Il dit Ou entre 10 et 15. Alors, il dit Comment expliquer une telle différence dans les prévisions Penses-tu que sa blessure et le fait qu'il ne fera pas le championnat va lui nuire lors du prochain repêchage et il rajoute en terminant Craig Button vient tout juste de le classer 31e ouais, exact. Année, ce qui rajoute au mystère les gars bon je pense que c'est un peu loin 31e pour euh, Alex ça devrait être un choix de première ronde top 3 c'est trop 31 c'est trop moi je, moi, je, je l'apprécie euh, je l'apprécie beaucoup si les joueurs avec des, des qualités euh, comme Broberg un coup de patin euh, éclatant si ces joueurs-là sont partis je pense que Alex Turcotte devient une option très intéressante il euh, faut savoir, c'est le co-chambreur de Jack Hughes aussi. Ouais. Ça, euh, ils ont joué beaucoup ensemble. Ils ont joué beaucoup ensemble. Je trouve ça très intéressant qu'un qu joueur côtoie un, un grand talent comme ça. Je pense que ça peut l'inspirer dans sa carrière. Ça peut changer la donne. Mais vous, vous n'étiez pas au monde quand son père était repêché par Canadien. Où on nous avait fait une description extraordinaire puis ça n'a jamais vraiment marché. Ouais. Il a joué Canadien Alfie, là, mais il n'a pas joué longtemps. Là. C'est pas devenu, je pense que c'était le premier choix du Canadien en 83, quelque chose comme ça. Euh, euh, ouais. Avant ou après Doug Wickenheiser? Après Doug ouais, mais c'est ça. Puis on, je me souviens, on avait taquiné dans le temps Serge Chavard. Ah, il l'a pris juste parce qu'il y avait un nom canadien-français. <rire> c'est ça. Ça n'a jamais été. J'espère pour lui qu'il aura une plus belle carrière que son père. Moi, j'ai pas beaucoup d'échantillonnage à part ouais. les moins de 18 ans et les moins de 17 ans. Là, mais, euh... Je l'ai vu jouer. Moi, j'étais étonné. Euh, je pensais qu'il était, qu était peut-être 6 pieds 2. C'est un gars de non, 5 et 11. Son père n'était pas très grand. Non plus, 5 et 11. 11, mais 195 livres, très, ouais. très trapu. Moi, je pense qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Je, je vois peut-être au pire euh, l'équivalent d'un Leconen. Un joueur okay. très impliqué, en échec avant. Un mid Upside offensif, ouais. mid six. Ouais, moi, je vois ça comme, comme plancher. J'aime ça. La prochaine question crie Stéphane Leroux, mais c'est la suivante. <rire> Pensez-vous qu'Alexis Lafrenière est en avance? Salut, Emile. Emile, on salue. Pensez-vous qu'Alexis Lafrenière est en avance sur Vincent Le Cavalier au même âge? C'est pas mal égal. 
C'est pas mal égal. C'est quoi? C'est la comparaison que j'aime le plus faire avec la Fanière. Parce que c'est pas Crosby, la Fanière. Mais parce qu'ils ont joué à Rimouski, les deux. Dans le style de jeu, moi, je dirais Brad Richards davantage. Je pense pas que c'est Richards. C'est pas le même calibre. Mais quand tu regardes les joueurs, moi, la Fanière, le Cavalier, je trouve que c'est une belle comparaison. C'est sûr, la, la, le cavalier, c'était plus le, le grand centre. Mmh. La franière joue plus à, à l'aile gauche. Quoi que je pense qu'il serait capable de jouer au centre. Là. Mais euh, moi, je trouve, en termes de statistiques, c'est très égal. Leur, leur saison, là, euh, si tu fais un, un nombre de buts, l'année passée, la franière a compté 40 buts à 16 ans. Le cavalier en avait compté 42, je pense. Dans un, ah, hockey, des années différentes, oui. dans un hockey beaucoup plus offensif à l'époque qu'aujourd'hui. Alors, euh, moi, j'aime cette comparaison-là. Puis, pour répondre à la question, je dirais qu'ils sont pas mal au même niveau, au même âge. Hein. C'est une bonne comparaison. Mais l'avantage la, la, qu'aura la Fremière sur le Cavalier, il va jouer un an de plus junior. Ouais. Le Cavalier est parti après sa saison de 17 ans, il a fait 115 points. Si on fait une règle de 3, là, 115 points dans ce temps-là, ça vaut à peu près 100 aujourd'hui. Ouais. Tu sais, dans le junior, là, puis il va finir pas loin de ça. C'est sûr qu'il va manquer des matchs s'il joue au championnat du monde, mais il est rendu à 54 points à mi-saison. Alors, on est pas mal dans le même, dans le même range. J'aimerais le voir au tournoi. Je pense qu'il peut aider le club. Je pense que les gens au Québec, on aimerait ça le voir au tournoi. Puis c'est plate là, que ça arrive si jamais il joue pas. Tu sais, on ne soit pas de malheur à Gabe Bellardi, là, mais... Moi, c'est sûr que pour les, les téléspectateurs RDS, je pense qu'on aimerait mieux voir la freinière au tournoi. Ouais, je serais, je serais sur, pour le spectacle, je prends la freinière avant peut-être Ant Whistle. Ben ou... oui, ben oui, Shane Bowers, puis tout ça, je l'ai dit. Je dis pas, il n'y a rien cassé au camp la semaine passée, la freinière. C'est pas ça que je dis. Mais Shane Bowers n'a rien cassé non plus, Ant Whistle n'a rien cassé non plus. Puis okay. même à la rigueur, Joe Valeno n'a rien cassé non plus. Mais bon, mm -hmm. je pense que Joe Valeno, il y a, y a un an de plus, puis il y a une plus de flexibilité. Il peut jouer à droite, à gauche, au centre. alors Bon, Parce qu'il y avait un article là, sur RDS.ca euh, qui, qui disait que le joueur euh, qui allait couper mm -hmm. avait été déjà informé. Mm -hmm. Donc, euh, que possiblement c'était la première. Ce qui me fait me demander que si Formenton n'était pas blessé, c'était. Il serait probablement déjà parti. Ce qui est quand même. Euh, on peut, on ouais. peut dire. Ouais. Et euh, Francis Brissette demande en parlant de la première. Euh, parce que Francis demandait aussi pour les gardiens si on a répondu plus tôt. Mais il demandait pour la première, euh, à part lui, qui sont euh, les joueurs qui sont éligibles pour le repêchage de 2020 au tournoi? Il y en a-tu d'autres? 2020? Oui, parce que, parce que, que c'est un 2020, la Fregnard. Peut-être dans, dans, dans les pays, de, pays limite rélégation. Ouais, euh, mais ce ne sera pas nécessairement des, 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 des prospects à haut profil. Okay. Euh, non, parce que les proche... autres, ceux du Canada, ils ne sont pas là. là les Cousins, puis les euh, exact. Euh, Kirby Dak. Là, ça, là, mais ben... ça, c'est 2019. Mais 2020, ah, oui, les prétendants, c'est euh, au niveau de la Suède, c'est euh, Lucas Raymond. Oui, puis, euh, Alexander, Alexander Holtz, Holtz pour ouais. moi, qui vont... Euh... Ils sont très bons les deux, puis qui ne sont pas avec la Suède. Oui, ils ne sont pas avec la Suède. À l'attaque, je suis surpris de ne pas les voir. Je pense qu'on a mis cette comparaison-là, parce que Raymond et Holtz, cet été, au Linka, c'était aussi bon que la Frenière. Ils ne font pas la Suède. Si la Frenière ne fait pas le Canada, ça, on, ça prouve que c'est... La Frenière serait un Slovaque, c'est sûr qu'il jouerait avec la Slovaquie, là, ouais. mais je veux dire, c'est une bonne comparaison. Hein. Mais je suis curieux, je pense que les, les, les deux peuvent chauffer la Frenière pour le, oh, ouais, le ouais, tout premier choix. Raymond est, est très, très bon. Ça va être une ouais. belle année de repêchage, ouais. plus que cette année. 2019 va être plus faible que 2020. J'ai l'impression. Tu as l'autre euh, en Ontario, là, comment il s'appelle, qui joue à Sudbury? Là, euh, euh, Quinton Byfield. Quinton Byfield, qui lui aussi est identifié là, comme un bon... Euh, un bon gars pour le 2020, là, mais qui sont pas dans. Ça a toujours été autant, je moins de 19 ans que ça? Oui. Ouais. C'est ça, ça m'a fait. On dit toujours que ça, mais il y a des gars de 16-17 qui ont réussi à se oui. démarquer là, dans, dans l'histoire. C'est un tournoi de Nick Paul. 
Moi, je définirais comme ça. Ben non, qui joue présentement pour les sénateurs d'Ottawa, mais qui n'a pas un rôle prépondérant avec l'équipe. Mais c'est un joueur dominant au championnat mondial. Chuck Wright est capitaine du Canada. On en parlait comme le prochain Bob Gaming. Hier, écoute, parenthèse, j'étais au Centre Bell hier pour mes interventions et j'ai vu un partisan avec un chandail de Kerr. Ça existe encore. Je dois dire que j'étais au Centre Bell lors de son premier mis dans la Ligue nationale. Bon. Mais c'est pas dans mon top 20 non. des événements de ma vie. Euh, J'ai une question que tu aimes beaucoup, euh, Charles, je le sens déjà, là, mais Capo Caco a présentement un meilleur ratio point par match que l'INE à son année de repêchage. Est-ce que tu penses qu'il peut faire mieux que sa performance en 2015, qui était 7-8, 7 buts et de passes en 7 matchs? Ouais, ben non, je pense qu'en 2015, c'est aussi, euh, aussi pour lui, Harvey et euh, Sébastien Nao. Je pense que. Il va être un peu seul, Capo Caco. Mais pas Rio Lévy à défense aussi, là, qui mm -hmm. sur l'avantage numérique passait la rondelle joyeusement. C'est ouais. deux comparses. Il a, il a C'était l'année d'or pour il a ramassé la finale. Passe, lui aussi dans ce tournoi-là, on l'oublie. Ouais. À 17 ans, c'est la meilleure performance pour un défenseur de 17 ans là, dans le tournoi. Là, 9 passes. Alors, Je pense que ce ne sera pas égalé, euh, mais au niveau de la Ligue nationale, non. Capo Caco, Lainé, euh, ça dépend de ce que tu cherches. Ouais, ouais. C'est un joueur plus complet avec euh, Capo. Si tu cherches un joueur plus dans, dans la table de peut-être euh, ouais. euh, je ne dirais pas Barkov parce que c'est pas un joueur de centre, Capo Caco, mais dans ce style-là, euh, tu vas pour Caco, mais tu veux un marqueur, tu vas pour l'année. Sébastien Aho est vraiment. Moi, je pense qu'il y a un gars qu'on qu ne parle pas encore assez. Là. Je pense que c'est vraiment la pierre, la pierre angulaire des Hurricanes. Ce gars-là est tout un. Tout un centre. Ben, je pense que Capo peut le sembler. Il y avait 18, les deux autres avaient 17, là, ce trio-là, pour la Finlande. Capo est dans ces eaux-là. Ben, oui, puis Yo Levy qui a été repêché cinquième, qu'aujourd'hui, que les gens des gens pour pour peut-être déjà, peut-être qu'il aurait glissé. Il ne faut pas démissionner. Non. Mais, mais il était meilleur à 17 ans qu'à 18 ans au tournoi. Yo Levy, Mais avec équipe, peut-être. Est-ce qu'il y a eu une blessure? Ou il n'y avait plus ses deux chums aussi. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens quand on était allé à la Coupe Memorial, parce qu'il jouait pour London à la Coupe Memorial de 2016, l'année ouais. que la Finlande a gagné. C'est metté. Et ouais, c'est ça, non, mais on avait posé une question. Qui tu prends au repêchage, Lainé ou Poliou Yarvi? Puis il hésitait beaucoup entre les ouais. deux. Là, parce que moi, personnellement, j'avais trouvé Poliou Yarvi meilleur. Moi aussi. Puis on regarde aujourd'hui, Poliou Yarvi a de la difficulté à s'installer. Et je, 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 sans faire te dire, mais les Oilers ont tellement leur part de responsabilité aussi là-dedans. Je vais vous en faire une. Tu sais, des fois, les gens me disent bah, « Tu devrais être dépisteur pour le Canadien. » ah ouais. Puis moi, je dis bah, « Non, il n'y a pas besoin de moi. » Puis au championnat du monde junior de 2012, moi, j'aimais beaucoup mieux Sébastien Colberg que Philippe Forsberg. Ouais. Je ne sais pas si tu en rappelles. Oui, mais Colberg était... Puis, euh, quand j'avais vu qu'un Canadien repêcher Colberg en début de deuxième round, j'ai fait « Wow! Un vol! What a pick! » Finalement, on l'a échangé pour notre Thomas Vanek et Colbert du Jean Suède. Alors, c'est pour dire des fois, ah, tu sais, là, que. C'est dur de, de savoir parce qu'on n'a pas, on a pas toutes les informations. C'est facile pour les gens. Là, ta, ta clientèle qui, qui écoute ton, ta, ta balado diffusion, il y en a sûrement là-dedans qui prennent la liste de Hockey DB après et qui regardent. Ah, ils sont donc. Tu sais, il y a ouais, quelqu'un oui. qui m'a écrit il euh, n'y a pas longtemps Canadien n'est pas bon, euh, ils ont pris un tel, puis. Euh, il aurait, il aurait pu prendre Braden Point. Il m'a son point, c'était qu'il aurait pu prendre ouais, Braden Point. Mais oui, mais tout le monde aurait pu prendre Braden Point ouais, deux fois puis trois fois. Là, je veux dire, c'est trop facile de prendre la liste après puis de dire. Mm -hmm. Tu l'avais expliqué quand tu étais venu toi-même. Ouais. Arrêtez de comparer un versus 31. Exact. Un contre, contre un. un contre un. 
Tout le temps faire ça. Qu'est-ce que nous avons pris? Qu'est-ce que les Islanders ont pris? 1-0 pour les Islanders. Qu'est-ce que nous avons pris? Puis ah, 1-0 Canadien. C'est le même. Si tu comptes 1 contre 30, tu ne gagneras jamais. Ouais, c'est si tu frappes 30 balles dans le driving range, j'en frappe une. Ça se peut que tu attiennes une des, 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 des rentes, soit allé plus loin. Là, les, les frappeurs au baseball qui frappent 300, c'est des 333, ils vont tendre la renommée. C'est ça, tu sais. Des fois sur 3, tu t'en vas tendre la renommée. Des fois pour le dépistage, c'est quasiment comme ça. Ouais, tu sais, ouais. les Canadiens, l'an passé puis cette année, ensemble, ils vont pêcher 21 joueurs. S'il n'y a pas de transaction, là, ils vont pêcher 11 l'année passée. 10 cette année en ce moment ouais. où on se parle. Ouais. Ça, c'est trois repêchages en deux ans. 21. Parce que d'habitude, c'est 7 ouais. par année. Fait tu as bien plus de chance en en repêchant 21 en deux ans qu'en en repêchant 12, 13 ou 14. Et, pour, là, et là, on le voit. Là. Je veux dire, il y a des gars que le Canadien a repêché. Tu ne peux pas croire qu'il n'y en aura pas deux trois là-dedans qui vont être bons. Là. Oui, puis tu regardes des, les Illis, tu regardes euh, McShane, tu regardes Fonstead. Il y en a un là-dedans qui va jouer peut-être ben pour ouais, le euh, Rocket. Ou de Chicoutimi, je veux dire, qui n'a pas une grosse saison. Euh... Qui a commencé en feu, mais qui est un peu. Euh... Les gars, on tire vers la fin. Je vais avec la dernière question de, de, de Sébastien qui, qui demande euh, une question classique de type Stéphane Laou. Ton top 3 de tes équipes de Team Canada préférées de l'histoire Parce qu'on a commencé avec les 30 ans, on rap avec. Dans tes 30 dernières années. Ben, ou, ou plus. Écoute, je pense que la meilleure équipe, okay, celle qui a été en termes statistiques la meilleure, c'est 2006. Oh, on a donné 6 buts en 6 matchs cette année-là. Là. Tu sais, je veux dire, l'année après. Mais 2005, à cause du Dream Team, c'était vraiment quelque chose. Ouais. Avec Bergeron, Crosby et tout ça. 95 était très bonne. Écoute, 49 buts en 7 matchs. Euh, L'avantage <rire> comme... numérique marchait à 47,2 Alain Rajot s'en vante encore, d'ailleurs, parce que c'est lui <rire> qui était en charge de l'avantage numérique à ce moment-là. Je salue Alain. Euh, mais tu sais, je veux dire, c'est... Ça a été trois bonnes équipes. Quand tu regardes l'équilibre, tu sais, la formation de l'année passée, il n'y avait pas de grande vedette, mais au point de vue équilibre, travail d'équipe, ça a été super bon. Euh, écoute, la meilleure, tu sais, en termes statistiques, c'est 2006, la meilleure. Ouais, c'est ça qui est drôle, parce que je suis content que tu en parles, parce que les gens ont sûrement pensé 2005, 2005, ouais. mais non, en termes... 2000... Moi, j'ai toujours dit, Brent Sutter, en 2005, zéro mérite. <rire> tu sais, parce qu'il y avait l'équipe de Mario Durocher l'année d'avant qui revenait quasiment au complet. Okay. Puis écoute, on lui a donné en plus Patrice Bergeron qui avait une saison dans la Ligue nationale, Crosby à 17 ans. Écoute, on aurait ouvert la porte les trois qu'on aurait gagné. Je sais pas. Ouais. 2006, <rire> il est revenu comme coach. Là, il a du mérite. Ouais. Là, il a vraiment fait quelque chose avec cette équipe-là. Ouais. Euh, alors, écoute, 2006-2005-1995. Qu'est-ce que tu as hâte de voir cette année au championnat, mon petit Chucky? Ben, évidemment, moi, les, 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 les choix du Canadien, je vais, je vais être très, très, intri très intrigué. Euh, mais check. J'ai ouais. très hâte de, de voir Écoute, mes chèques. si les chèques et... gagnent une médaille, je vais bien en faire un. Ouais, Parfait. Yes. Il y a toujours une surprise. À chaque championnat mondial, il y a un gardien obscur qui vole le spectacle. Euh, C'était Gutslevskis, hein? euh, il y a quelques années. Godla. 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 du tournoi puis qui n'a jamais été refêché dans la Ligue nationale. Moi, j'ai hâte de voir... Slovaque. 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 Avec Martin Rivaille. Vous allez voir, c'est peut-être déjà sorti au moment où ça passe, là, mais on a fait un quiz euh, sur le web à RDS, « Mon fils contre moi ». Okay. <rire> je trouvais que je m'en avais dans quelque chose de glissant parce que si je gagne, c'est normal. Si je perds, je suis un beau cave. Tu sais, mais finalement, je l'ai gagné. Là, mais <rire> les gars qui avaient préparé les questions, il y en avait quelques savonneuses. Puis ça, c'était une des questions. Le seul joueur qui a été MVP du tournoi dans les dix dernières années qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Et c'était lui. Ouais, moi, j'avais donné le, défend... le gardien suisse, le Benjamin Conz. 
mais il n'a pas été MVP du tournoi. Mais Denis Godla a été MVP du tournoi et n'a jamais été repêché. Alors. Ouais. Donc cette année, le prochain Godla, j'ai hâte de voir. Heureusement, ouais. mon fils ne l'a pas eu non plus. <rire> c'est tout, tout, tout le temps un beau tournoi, il y a des émotions, tout ça. C'est surtout qu'il se passe quelque chose, de, ouais. un, un espèce des... de drame. Ouais. Je ne sais pas s'il va en avoir un cette année, là, mais les, les, les buts, comme Steen Bergen l'année passée. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait ça de là, avec deux minutes à jouer? C'est le 13e attaquant, il n'y a pas un but dans le tournoi. Le coach l'envoie ça de là, c'est un à un, deux minutes à jouer. Il compte. Ça arrive juste dans ces. Déjà qui compte, c'est extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il faisait Qu'est-ce qu'il fait là? <rire> tu sais, je veux dire, c'est ça l'affaire aussi, l'histoire. Tu sais, c'est comme un, un feeling de coach qui l'envoie sur la glace. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui passe dans la tête du coach à 2 minutes 15 pour dire Tiens, je vais embarquer mon 13e attaquant. <rire> un autre dans le tournoi. Ben, le, le but, de, le but de Burley, le défenseur ben ouais. qui décide de se lancer sur Koulikov, la rondelle. Koulikov. Koulikov. Dimitri Koulikov. Qui se couche sur la qui rondelle. Il à Drummondville. Dans oui, le temps. Lui, ben oui. Il voulait la rondelle. Il savait qu'il restait plus de temps. La rondelle glisse à côté de lui. Puis on marque le but. Tu sais, je veux dire, il s'en rappelle encore. Il va s'en rappeler toute sa vie. Tu sais. Le fleuri qui compte dans son filet. Euh, je veux dire, la, la séance de tir de barrage de Jonathan Tate. John Slaney à 91. C'est dans capsule, ça aussi. Tu sais, ouais. Les gens l'ont oublié. Vous n'étiez pas au monde. Non, mais allez voir ça. Oh, les capsules. Non, mais John Slaney, là, les gens l'oublient. Il s'était passé un drame cette année-là aussi. C'est qu'il fallait que les Russes égalent ou perdent pour que le Canada ait une chance. Et le match de la Russie se jouait dans un autre aréna. Et il avait commencé à peu près en même temps. Mais le match, les matchs, ils ne roulent pas à même vitesse exactement. Et ils se sont fait compter un but, les Russes, à 19,59. Ils ont tombé sur un match nul au lieu d'une victoire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de match de médaille d'or. Comme je vous dis, c'était le total des mm-hmm. points au bout de ces matchs. Et là, les joueurs canadiens sont sur le banc. Il reste cinq minutes. Et là, ils apprennent sur le banc que les Russes ont... Euh, ça, c'est en 90. Que les Russes ont égalé leur bat. se sont fait égaler un but. Écoute, ils sont même allés revoir aux vidéos dans le temps pour être sûr que le but était bon, même s'il n'y avait pas de reprise vidéo. Ouais, et parce qu'ils ont donné un but à une seconde de la fin... Le Canada a gagné son match avec Stéphane Fizet, Van Philippe, puis ils ont gagné la médaille d'or. Tu sais, c'est des affaires comme ouais, ça qui se passent. Tu t'inventes des façons de gagner. Tu sais. Puis tu as le contraire. On a inventé une façon de perdre en 2011. Ouais. On a donné 5 buts en troisième période contre les Russes. Ouais. Ça faisait depuis 1989 128 matchs que le Canada n'avait pas donné 5 buts d'une période. Tu donnes 5 buts en finale de la médaille d'or quand tu mènes 3-0 après 2. Les World Juniors, ce n'est que trame narrative. C'est ça, c'est. Donc, tout les in cette année, encore une fois, ça va être encore. L'histoire va s'écrire. Et c'est quelle date que ça commence, Stéphane 26 décembre, les premiers matchs. Dans le tournoi comme tel, on a 24 matchs à RDS. Il y en a quelques-uns à cause de conflits d'horaires que les Canadiens qu'on ne fait pas. Ils sont tous à RDS ou à RDS 2, sauf le match du 31. Je voulais le mettre à RDS Info oh, okay. contre la Russie parce qu'il y a un match du Canadien. Puis, je ne sais pas si c'est sénateur en même temps, en tout cas, mais. Vous allez tous les voir à une des trois antennes, ça c'est sûr, les matchs importants, puis ça finit le 5 janvier. Il y a l'abonnement en ligne aussi qui est intéressant ouais. pour les gens, ah, pendant le tournoi, si peux... tu veux t'abonner pour ouais. le mois, ce serait c'est le ça. bon mois. Exact. Où... Exact. <rire> exact. Exact. Et on regarde évidemment les petites capsules, on a parlé Écoute, des, des petits Il y, y en a 30, là. voyez ça comme 30 documentaires de 3-4 minutes. Okay, ouais, avec des bons, des bons options, avec des entrevues. Tu sais, on a parlé, moi j'ai fait beaucoup d'entrevues pour le projet. Il y a Michel Lacroix, Normand Flynn, mais il y a aussi quelques capsules qu'on est allé chercher nos boys à RDS qui ont joué. Marc Denis, Denis Good. Gauthier, oui, oui. Stéphane Fizet, Steve Bégin. Euh, il y a même dans la capsule de 2011, on a une entrevue, on a un petit bout d'entrevue, je pense, avec euh, Kuznetsov. Alors que, tu sais, a parlé que lui, c'est la plus belle période de sa vie. Il a fait cinq buts en troisième période. Alors... Je pense que maintenant, c'est, c'est peut-être celle où il a gagné la course. Ouais, oui, <rire> c'est... Ça, ça vaut la peine, là. Puis ouais. je vous le dis, la façon, vous allez en cliquer une. Vous allez, c'est le fun, on va en regarder un autre, on va regarder un autre. En tout, là, c'est 100, 110 minutes de contenu. C'est presque deux heures de contenu quand tu additionnes la durée des... 
Si vous aimez pas ça, championnat du monde, allez pas là. là. Mais si vous aimez ça, là, je pense que les gens qui écoutent. Si vous êtes rendu ici dans l'épisode. C'est ça, regardez-les, là, ça, ça vaut vraiment. Le, le matin du premier match ben, oui, du tournoi, je pense t'sais, qu'on t'sais, se les claque pour se L'histoire d'Angelo Esposito, tu sais, je veux dire, c'est-tu des classiques comme ça, là? Tu sais, les Suédois, Ziban Ejad qui donne une première médaille d'or à la Suède dans un match où c'était 39 à 4 les lancés après deux périodes, tu sais, je veux dire, c'est-tu d'affaire de même que. Ah oui, c'était comme ça que ça s'est passé. T'sais, les gens oublient. Nous, on est dedans souvent. Là, mais, mais c'est encore des, des souvenirs. À chaque année, c'est des souvenirs. Qui c'est ça. C'est ça. Le Steinbergen, dans 10 ans, moi, je pose encore la question aux jeunes aujourd'hui c'est quoi votre meilleur moment Ils me répondent quasiment tous c'est Burley. J'ai même... La Frenière m'a dit ça. Je dis écoute, minute, tu avais 7 ans. Quand <rire> ils disent non, non, je le regardais. Puis il dit Maxime Contois, il m'a dit mes parents m'avaient réveillé avant le début de la troisième période et je dormais pour regarder. T'sais. Alors. Eux autres, mettons que ça passe encore. Là. Mais quand je vais faire ces entrevues-là, dans cinq ans, là, ça va être le but de Steinbergen. Ouais, c'est leur grand moment pour eux autres. Là, pour ces, les joueurs qui sont nés en, en 2007-2008, ouais. ça va être Steinbergen, leur, leur grand moment. Il ouais, faut dire que Eberle, c'était aussi l'année de piqué Souban. Ben donc ouais. les fans des Canadiens, moi, je, je l'ai ouais, ouais, c'est, c'est un des défenseurs les, les plus spectaculaires ben ouais, que j'ai vu était, au World Juniors. Il, il était sur la glace ouais. pour le but égalisateur. On le voit. C'est lui qui était... Il s'en venait lui aussi ouais, pour ouais, prendre ouais. le retour. Là, puis, euh... Il saute d'un bras. La rondelle du revers, ça bande avec ta Ah, c'est fini, c'est fini. Ouais. <rire> le gros jeu, le gros jeu, c'est Alice qui bloque la sortie oui. zone ouais. avec sa main. Ryan Ellis, qui, euh, qui a 17 ans, qui ouais. est défenseur, il bloque la sortie zone avec sa main, mais la rondelle à terre. Et c'est la seule année cette année-là que le Canada est allé au tournoi avec 8 défenseurs et 12 attaquants. On avait toujours 7 défenseurs, 13 attaquants. Et Pat Quinn avait eu Ryan Ellis comme euh, défenseur au moins 18 ans le printemps précédent, puis il l'avait aimé, puis il avait décidé de l'amener. Mais on s'était dit, on va prendre le défenseur parce qu'il est peut-être un peu risqué. Là, Alors, décision ouais. qui a été prise au camp d'entraînement ouais. qui s'est rapportée à être très bonne. Et il y a une belle carrière, Ryan Ellis, parce que les gens n'étaient pas sûrs de lui. Ouais. Les gens disaient, Ryan Ellis ou Ryan Murphy, ça va te donner un gars. Mais Ryan Ellis, c'est exactement le, l'exemple du gars qu'on prend notre temps de développer ouais. et qui, qui paye. Euh... Et Ryan Murphy, lui, s'est fait contourner par euh, un Russe pour perdre la médaille de bronze à, à UFA. Euh, le gars que Dallas se prend en première ronde. Lichushkin. C'est lui qui se fait contourner parce que ça, c'était Ryan Murphy. On était on se demandait qu'est-ce qu'il faisait dans l'équipe c'était Steve Spott qui était l'entraîneur qui était son entraîneur à Ketchener il avait décidé de le garder alors même question en prolongation il fait quoi ça a de l'as, lui parce que c'est le moins bon défenseur de la gang qui, qui se fait contourner pour que le, le Canada perde la médaille d'or Ryan Murphy, Ryan Murphy. Yeah. Euh, donc ça c'est pour les voyageurs Charles quand même mais t'as aussi ta classique hivernale qu'on achète parce que c'était oui, euh, moi je ne me dérange pas il <rire> n'y a pas de limite à ça c'est pas comme la radio hein. <rire> Ah, c'est ça. Charles, tu as aussi ta classique hivernale dans ce temps classique. Euh... Ma classique hivernale, euh, aussi, euh, je fais une nouvelle heure de matériel au bar Le Jockey, ouais. euh, où j'anime à chaque lundi. Euh, mais il reste, il reste trois billets, donc je, je pense que ça vaut pas la peine. De... Ça s'achète en ligne Ça s'achète en ligne. Okay. Donc, ils euh, sont, sont tous vendus. Qu'est-ce que c'est au juste Moi qui ne connais pas, là, je m'excuse. C'est, euh, à la base, je suis humoriste. Là, c'est... <rire> ça ne paraît pas dans le podcast parce qu'on parle juste d'espoir <rire> de 16 ans de manière un peu creep, pratiquement. <rire> mais, mais oui, je suis humoriste, donc j'écris une nouvelle heure de matériel okay. euh, depuis septembre. Et je la rode entre Noël et Jour de l'An okay. euh, au bar où j'anime. Pour en les deux gens. matchs du championnat du monde junior. En deux matchs du championnat <rire> que je regarde en parallèle. S'il y a des buts, je veux, ouais. <rire> je veux être au courant. Donc, euh, donc, je présente ça pour éventuellement le présenter cet été okay. euh, aux Oufes, comme j'avais fait euh, l'an dernier. Okay. Et euh, peut-être euh, du matériel là-dedans qui va faire un galop juste pour eux aussi, éventuellement. Jour, c'est jour, c'est la, fait, la, la soirée euh, est animée par Jay du Temple avant. Puis c'est Jay qui avait parti la tradition de la classique hivernale, de dire hey, à la mi-année, un peu comme Parce que moi, la classique hivernale, là, c'est aussi. deux matchs dehors à ah, oui, c'est, c'est pour ça que. On s'est approprié <rire> la tradition. C'est ça, c'est quand Jay a repris le terme, c'est un peu ça le, le clin d'œil. Il a dit hey, voici mon examen de mi-session du Maurice, c'est-à-dire tout ce que j'ai écrit dans de année, 
qui à la fin de l'année va être la moitié de ça, de, de, de ce que mm -hmm. tu as acquis le reste de l'année, puis de partir cette tradition-là. Puis il y a cette espèce de temps-là bizarre, surtout quand tu es étudiant, entre Noël et le jour de l'an, où tu es quand même, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu pas d'école, tu as, t as mm -hmm. déjà trop vu ta famille. <rire> et là, tu cherches <rire> un répit, puis t as, t as, tu peux, donc c'est le 28 euh, ouais, au hockey. Et euh... ceux qui seront pas capables de rentrer parce que c'est plein, parce que c'est tout le temps le fun à chaque année, sachez que le jockey est quand même une soirée hebdomadaire à chaque lundi. Chaque lundi. 8h30, il y a 6 humoristes, 5-6 humoristes de la relève qui viennent présenter du nouveau matériel. Entre, entre 5 et 7. Puis euh, l'an passé, le, le nom que j'ai fait à juste pour rire, ça a été était, euh, était dans la classique. Exact. C'était la première fois que je le faisais. Et j'ai fait emballer mon gala cette année en 2019. Donc, hop, oh, hop, oh, zip, hop. On va pas avoir de la mèche. Dans l'humour, c'est comme au hockey, des fois, ça aide quand tu connais quelqu'un bien placé. Mais la chance de faire ça, la première partie de Jay. Okay. Mais c'est drôle parce que je fais sa première partie. Puis, okay, euh... fait que ça veut dire que ma fille, elle t'a vu en show parce qu'elle est allée voir le show de Jay. c'est ça, c'est ça qu'elle m'a vu. Je ne savais pas à quel moment il est allé, parce que moi je le faisais il y a un an et demi. Si il est allé dernièrement. C'est moi qui l'ai vu, mais j'ai animé un gala cet été, mais j'ai fait un gala avant lui. Ce qui est ironique. Ce qui est très ironique. Puis c'est ça. Donc ça aide, mais je pense que. Le premier gala que Jay fait dans sa vie, c'est celui qui anime. Et tu sais, c'est drôle parce que je faisais celle de Jay, mais j'ai arrêté de la faire parce que je fais celle de Catherine, puis t'es toi-même venu au show de Brasseur. J'ai bien aimé d'ailleurs. Merci. Je riais en pensant à. À toi dans la salle avec mes jokes à ça. C'est ça, c'est ça. C'est vrai, j'allais au mois de mars à Brassard. Oui, exact. Ça arrive sur. Bref, Stéphane, merci beaucoup de prendre le temps, honnêtement. Je ne pensais pas qu'on ferait encore 2h10 aujourd'hui. Non, mais là, garde, tout ça, mais la garde. Je ne pas tout seul, au moins, il y en avait un autre. J'étais là aussi, puis je tiens à dire pour les auditeurs que ma préparation, on n'en a pas parlé, mais j'ai un dossier de montée sur les espoirs de 2019 pour juin. Oui. On sortira un autre épisode avant le repêchage. On se revoit. Ben oui, épisode qui avait été un des, des très écoutés et qui était sorti même après la saison. Mais merci les gars de prendre le temps, notre Stéphane, notre enthousiaste, notre légal que ta passion. Ben merci Alors... C'est le, le fun de parler avec des gens qui, qui, qui aiment ça. Puis, je veux dire, des fois, tu parles de ton métier à des gens puis tu leur dis quelque chose que tu as fait, mais ils n'ont aucune idée. J'ai l'impression que ce que je dis, vous avez des références. Là, alors ouais, ça, ça, ça résonne, nous, c'est notre moment pré préféré ah ouais. aussi. Ben, moi aussi, c'est ma coupe Stanley. Je dis tout le temps, c'est ça mon expression. Moi, c'est ma coupe Stanley dans le temps des fêtes. Ah oui, tu l'as dit que même quand tu allais être à la en guillemets, retraite, s'il y avait une affaire que tu garderais, c'est ben oui, c'est sûr. c'est sûr. Euh... Si je peux, si je peux, si la santé le permet, ah oui, si RDS veut m'endurer encore. Mais ça devrait, je pense. Je pense que ça ne pas de te tasser. Ouais, mais il va faire son chemin aussi. Puis ce projet-là qu'on a fait ensemble, c'est le fun. C'est vraiment parti, tu sais, des fois, tu prends une bière avec un chum un soir, j'imagine qu'en humour, c'est pareil. C'est pareil. Tu, tu prends une bière, moi, je suis avec mon, mon gars, nous chez nous, un soir, on s'est mis à parler du championnat du monde, puis c'est né comme ça, tu sais, puis honnêtement, là, je suis vraiment... J'y ai dit hier, là, quand on l'a lancé, je pensais pas que ça donnerait ce résultat-là. C'est vraiment bon. Pour moi, c'est un document qui va rester. Puis soyez pas surpris si euh, RDS en fait une émission spéciale, même ouais, peut-être ouais. euh, en janvier. Ouais, là, puis je, je veux pas briser ton momentum, mais je voulais aussi euh, plugger que j'ai un podcast aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'on est en ce moment dans le studio. On est dans, dans le studio chez moi. Okay. Euh, j'ai un podcast des ambassades. Oui. Donc, euh, podcast de voyage. Bien. On reçoit des Québécois qui ont vécu des expériences ailleurs dans le monde. Donc, Écoute! Euh, hein? Hein? <rire> Stéphane, <rire> on continue pour un autre deux heures, mais ciblé plus euh, sur le voyage. Mais euh, du monde vraiment intéressant. On a des, des gens qui ont, qui ont fait le tour du monde. Donc, euh, ouais, je vous invite à aller voir ça. Mais toi, t'es ça, oui, Josh, je pensais que tu m'en rappelais parce que j'avais oublié. T'es déjà quelqu'un qui a venu te parler de UFA en Russie. Pas encore! <rire> Pas encore! T'as un gag là-dessus, Stéphane. UFA, ça veut dire. Euh, une fois, c'est assez. Exactement. <rire>
Je pensais ça. que c'était Unrestricted non. Free Agent. Une fois, c'était assez. Non, non, ça. On y retournera pas. À une heure, une heure de la Sibérie, là, en plein mois de janvier. Tu sais, dans bon le film Rocky, où le Russe s'entraînait, puis où Rocky est allé s'entraîner, ouais. le Russe était là. Je suis juste à cet hôtel-là, ouais. côté. Là, <rire> Stéphane, merci d'être venu euh, te faire euh, tester sur des espoirs euh, tchèques par des humoristes. Ouais, <rire> bon tournoi, tout le monde. Merci à M. Stéphane Leroux d'être passé au podcast. Sa passion est inégalée. Merci à Charles Pellerin qui a travaillé comme un défoncé là-dessus. Allez voir Charles Pellerin au jockey si ce n'est pas le 28 parce que c'est sold out. Retournez à sa soirée un lundi soir. C'est une des meilleures soirées du monde à Montréal. Quant à moi, allez écouter euh, ma chanson de Noël, Noël, Noël. C'est vrai. Noël, Noël, disponible sur iTunes, Spotify. Tout ça, c'est une chanson de Noël ludique qui sera à vous mettre dans le temps des fêtes et qui sera faire pleurer les enfants dans l'auto. Donc, euh, écoutez ça, 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 ça c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez ça. Donnez-moi-en des nouvelles. Si sont bonnes, je ne veux pas avoir des nouvelles, c'est des mauvaises, mais juste des bonnes nouvelles. Non, mais je vais prendre un moment euh, sincèrement pour vous souhaiter un joyeux Noël de la part de toute l'équipe de Dreadsville Tape, producer Tom, moi-même et mon frère aussi qui fait le booking de Calgary. Merci sincèrement de suivre le podcast. Ça nous touche comme vous n'avez aucune idée. Votre passion, votre enthousiasme est débordant. Et puis, euh, on met beaucoup de travail et de temps et d'heures là-dedans, mais vous nous le rendez sincèrement. Donc, joyeux temps des fêtes à vous. On apprécie sincèrement votre présence. Le podcast revient en ondes le, le 7. J'allais dire le 17, le 7. Il ne faut pas partir trop longtemps. 7 janvier 2019. Évidemment, évidemment, si vous êtes membre Patreon, vous allez avoir accès aux épisodes d'avance et d'autres petits candy candy dans votre bonne Noël. Hein? C'est comme un enfant du divorce, vous allez avoir beaucoup trop de cadeaux de trop de personnes pour combler des carences émotives permanentes. Donc, euh, <rire> non, je fais des blagues, mais euh, je vous souhaite aussi une excellente année 2019. Euh, on a eu une super année 2018, je vous souhaite de, de, de vous fixer des objectifs irréels, parce qu'en 2018, euh, nous, euh, on... on on est allé en Suède voir Peter Forsberg, puis ça a été une année vraiment incroyable. Puis c'est parti comme une joke, puis on s'est dit ça se fera jamais, mais on l'a fait. Puis dites-vous que si ça fait pas un peu peur, c'est que c'est pas assez pour vous, c'est pas assez challengeant. Donc euh, j'espère que vous allez avoir des, des projets qui vont tant vous passionner que nous. Merci de nous permettre de, de réaliser les nôtres et de, en fait d'être dans nos projets, de vous être une partie intégrante de l'équipe. On fait ça ensemble. Merci beaucoup. On se voit l'année prochaine. Bonne année 2019. Merci. Ok. Bye bye now.